0: tu
1: l'as vu Tu l'as vu
2: Tu l'as vu Et
0: celui-là tu l'as vu tu l'as vu celui-là. Ah tu l'as vu tu
3: l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
2: Et celui-là Tu l'as vu Tu veux la terre, ta gueule ou je te fais bouffer la dune Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais pensé la casserole. En fait. Réfléchis un petit peu à un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop, bonjour le chocolat. Ramona, du voyant, la turbine en fer sonner Rouleau de printemps, vous d'un créole Résultat, j'ai la poésie dans la viande. Moi, Léopold, la poésie, je couche avec Tu manges des betteraves C'est bon pour la santé. Moi j'ai pris des carottes râpées. C'est bon aussi les carottes râpées pour la santé. Bon appétit. Tu
4: veux du rap révolutionnaire Ouais, je veux du rap révolutionnaire. J'entends pas qui est ta mère on va mais il y Oh, il y a des C'est dans ma cité Yo Bang, bang J'emmerde tous ceux qui
2: m'emmerdent et qui emmerdent de ma mère Viens c'est mon homme Tu vas voir ce que c'est, viens chicher mon homme
5: Formidable
3: à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de Tu l'as vu, on retrouve notre GG national pour les années 90, bonjour à tous, je suis Gravelax, je suis entouré bien sûr de mes deux acolytes qui sont Casa, bonjour, bonjour Casa, et Goubi, salut, salut Goubi, et oui donc on retrouve notre GG après euh, le passage des années 80 où justement il est un peu installé, justement il s'installe dans le paysage cinématographique français, où il a un peu ses habitudes avec ses réalisateurs fétiches, bien sûr on pense en premier lieu à Bertrand Blier, on on en avait parlé la dernière fois, vous, vous souvenez bien, avec Tenue de soirée, avec euh, également euh, Trop belle pour toi, que j'avais rapidement évoqué. Mais bien sûr, après, il, voilà, il, euh, il retrouve aussi assez souvent. Bah, on avait vu la trilogie avec Maurice Piala, Loulou, Police et Sous le soleil de Satan, mémorable. <rire> <rire> bien sûr aussi Francis Weber, on avait parlé avec la chèvre, les compères, les fugitifs mais aussi, donc, bah, on va le retrouver là, par exemple, Claude Berry, Claude Zidi, bah oui, l'inspecteur de la bavure, euh... il y a aussi un film dont on n'a pas parlé du tout, mais euh, voilà, deux, qui terminent plutôt les années 80, et aussi, bien sûr, Alain René, il avait commencé avec lui, avec Mon oncle d'Amérique, c'est son premier film des années 80, et le dernier film des années 80, c'est I Want to Go Home, donc pareil, voilà, il est... donc bref, dans les années 80, GG s'installe dans le paysage cinématographique français, il euh, fait quelques petites incursions, on va dire, mine de rien, à l'étranger, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr euh, Danton de Vajda mais c'est c'est Une production quand même française pour beaucoup, et sinon, non, il reste vraiment dans, dans le, paysage, le paysage français comme un incontournable. Et finalement, quand on va aborder les années 90, bah c'est le tournant où Gégé risque peut-être d'avoir une carrière américaine avec bah, ce qui sera peut-être Marocco, donc j'en parle pas tout de suite, mais voilà, il fera un petit film sympathique aux États-Unis. Le problème, c'est que bah voilà, il commence à être interviewé hein, notamment et, et euh, <rire> en anglais, donc c'est un peu compliqué pour lui. Et notamment, bah voilà, forcément, les années 90, elle débute avec un chef-d'oeuvre qu'on avait évoqué, ne serait-ce que par le nombre de César qu'il a obtenu ex avec le dernier métro, Cyrano. Oui. Alors voilà, bon, on va pas euh, renier justement au contraire la, la qualité de, du film. Hein, GG est génial dedans. Moi, je l'ai euh, vu la première fois il y a pas très longtemps, il y a peut-être deux ans, avec une séance pâtée, quoi, euh, des classiques pâtés, quelque chose comme ça. Et en effet, voilà, bah le texte, c'est, ça coule tout seul. Euh, on arrive quand même à, à ce que ce soit pas trop tâte filmé, même si c'est un peu le cas malheureusement. Mais vraiment, oui, c'est vraiment très, très nickel. Alors, bien sûr, on va pas l'aborder, mais justement avec ce film de 90 de Rapno GG peut concourir. Pour les Oscars, Oscar du meilleur acteur étranger. Le problème, c'est que dans une interview, quand on lui, on lui parle un peu de son passé un peu louche, un peu de loup ben malheureusement, il y a une confusion au niveau du vocabulaire en anglais, où, euh, ben voilà, il a, en gros, c'est on lui dit qu'il a, lui, il veut dire qu'il a assisté, dans la pauvreté, il a assisté au viol d'une femme. Mais le problème, c'est que le, le terme c'est, en anglais, c'est attend qu'il euh, utilise, et par contre, attend, c'est prendre part. Oh là. Oh, putain. Donc alors qu'il était vraiment sur euh, voilà de toute façon après on voit un petit peu comment c'était aussi euh, pour introduire un film euh, voilà euh, le système de lobbying qui était encore celui bas duusy artistes etc qui est encore à, à l'œuvre j'ai bah, était parti vraiment pour euh, être gros favori et là bah, justement il y a une grosse une grosse erreur en faite justement que cette interview dans le dans le Time et sinon ça lui enlève toutes ses chances et c'est finalement c'est euh, Jeremy Irons qui va euh, l'avoir pour le mystère Von Bulow ce qui fait qu'il y a une, peut-être une petite carrière américaine qui euh, un faux départ, premier faux départ. Mais même, on verra que quand il y sera, il ne va pas trop trouver son compte et euh, il va revenir assez vite. Donc bref, on ne parlera pas de Cyrano pour ce... dans ce numéro. Je suppose que de toute façon, c'est un classique. Donc euh, on est aussi peut-être dans le côté où on peut un peu défricher euh, des choses un peu, un peu nouvelles, même si on reste quand même sur des gros classiques. Alors là, en effet, si on fait l'ordre chronologique, c'est Casa qui va commencer, puisque en 90, euh, va sortir donc Uranus... De Claude berry
1: Oui, Uranus, donc euh, film de science-fiction français, euh, <rire> une conquête spatiale jusqu'aux <rire> confins de, de la galaxie. Euh, <rire> <rire> non, non, pas du tout. Hein. On est avec, euh, bah, après peut-être, il hein, y a Jean-Pierre Marielle dedans. Enfin, on a un casting cinq étoiles. Hein, euh, donc Jean-Pierre Mariel, euh, Michel Blanc, Philippe Noiret, Lucini, Lucini, et on a même euh, comment il s'appelle Galabru. Galabru, oui, voilà, Galabru. Enfin, on a, on a Et Daniel avec, Prévost. Daniel Prévost également, oui. On a un casting 5 étoiles. Donc, euh, pour la petite histoire, euh, donc on est au lendemain euh, des, bombes, des derniers bombardements américains dans une petite ville de France. Donc, le pays vient de, d'être libéré. On a euh, l'ingénieur Archambault, donc, joué par euh, Jean-Pierre Mariel, qui héberge des victimes des bombardements. Donc, on a euh, Gagneux, euh, qui est communiste, joué par Michel Blanc. Et on a le professeur euh, Ouattrin, qui est joué par Philippe Noiret. Alors, dans la ville, il y a une rumeur comme quoi euh, un ancien collaborateur serait planqué dans la ville. Le collabo en question s'appelle Maxime Loin qui est joué
3: par euh, Gérard de Sarthe qui plutôt, en effet, ouais, c'est le, le, la volonté aussi de Berry de réunir des acteurs d'horizons différents. Donc là, de Sartre, on est plus dans le théâtre. Il euh, y a Florence Darrel aussi qui est dans cet univers-là. Oui, oui, donc en effet, bah, on reste dans le casting 5 étoiles parce que, voilà, dans le domaine du théâtre, à l'époque, Gérard de Sartre, c'est un voit, c'est une gueule. Hein, il porte bien le, euh, voilà, le côté un peu collabo, collabo malheureux en plus. C'est un peu difficile à jouer. <rire> Mais fier de ses idées. Bon, c'est vraiment très dans la nuance. C'est bon. Ouais, très... Enfin, toujours très bon casting.
1: <rire> non, mais... Mais je, ouais, je ne connaissais pas, donc c'était euh, c'est l'occasion de découvrir. Oui, un ancien collaborateur qui est dans, dans, dans la petite ville, et euh, donc les communistes sont à sa recherche. Et donc, euh, dans les communistes, on a, donc j'ai dit, il y a Michel Blanc, mais il y a aussi le chef de, euh, de la cellule communiste du coin avec Jourdan, qui est joué par, euh, comme l'ai dit tout à l'heure, Fabrice Uccini. Mais on a aussi Rochard, qui est joué par Daniel Prévost. Mais en, en réalité, c'est l'ancien pétainiste. Archambault, qui est joué par Jean-Pierre Mariette je rappelle, qui le dissimule chez lui et euh, pour ceux qui se demandent en fait euh, bah, comme Gooby qui n'a pas vu le film euh, pourquoi Uranus, ça vient de la, de la tirade de, euh, de Noiret dans le film qui explique en fait que euh, en fait, il compare ça par rapport euh, à ce qu'il a ressenti pendant le bomba- les bombardements incessants les bombardements réguliers euh. donc euh, voilà je ne vais pas tout vous dire mais il euh, dit je cite euh, euh, l'astre sombre et glacé pèse sur tous les points de mon être, cette masse écrasante de noir, de désespoir, de désolation, d'abandon, comme un mauvais rêve et combien fidèle et ponctuel tous les soirs à 11h15 le combat recommence mmh. et euh d'ailleurs j'en profite pour dire que ce, voilà, cette tirade de Noiré est juste exceptionnelle mm. il joue superbement bien enfin, on... j'avoue de ne pas avoir vu de film avec euh, Philippe Noiré avant ça et là c'était vraiment une claque enfin, on, on, quand on imagine Philippe Noiré enfin, moi en tout cas quand je vois le personnage du film Noiré j'imagine toujours le, le papa quoi. Enfin, le, le, le papa un peu le nounours quoi. mon petit char C'est C'est, euh, toujours, toujours très calme toujours posé, toujours très calme et là justement, on a voilà, euh, euh, on va dire une envolée de, de films tournées Et là, c'est on voit euh, voilà le, la puissance de, de l'acteur. Et oui. d'ailleurs, on a euh, voilà, on a que des grands bah, acteurs c'était... et ouais. Ouais. <rire> <rire> ouais, non, enfin, moi je le voyais souvent dans, voilà, dans les films Je savais dans quel film il jouait euh, Mais euh, bah, après j'avais j'ai jamais vu réellement De, de, de film avec lui quoi. Donc c'était vraiment aussi euh, l'occasion de, de découvrir D'autres acteurs que Gérard Depardieu Et là vous vous dites mais je n'ai pas encore parlé de Gérard Depardieu Et donc oui euh, Gérard Depardieu intervient Au bout de 18 minutes euh, voilà, Il tient un bar, il tient un bistrot Et il est au milieu de tout ça en fait Il est au milieu de tous ces conflits ben, le, le bistrot on va dire, c'est vraiment l'espace de, de vie Où tout le monde se, se retrouve Et donc il va, voilà, il va vouloir parler avec, euh, il va parler avec les communistes il va assister au cours de, de noirée dans sa salle, puisque euh, voilà les écoles, les collèges, tout ça sont bombardés. Donc du coup, ben, voilà, bah on va faire cours dans, dans le bistrot. Et c'est à ce moment-là que euh, Gérard Depardieu va euh, euh, se découvrir euh, poète. Enfin, en tout cas, il va essayer d'être poète. un contact de Racine et d'Andromaque c'est ça, là, on qui. le voit pleurer d'ailleurs, euh, face à la lecture d'Andromaque et de, 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 de Noiret, je pense. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Gérard Depardieu joue ex- excellemment bien également. Je sais, on le dit à chaque fois, hein, mais là, on a vraiment quelque chose d'encore de plus fort, je trouve. Voilà, on a une,
3: une, comment dire, une performance incroyable. Il joue, pardon Il joue le vrai, c'est-à-dire qu'il oui, n'y a pas... de. Il y a oui. des moments où il est pas oublié de se forcer. Donc ouais, Léopold la jeunesse, anciennement Raoul de Bordeaux parce qu'il était aussi euh, une sorte de forain. Et oui oui, non, c'est la scène où il se fait emprisonner et euh, le J'ai
5: soif. <rire> voilà comment la racaille communiste traite les bons serviteurs. J'ai soif oh, j'ai soif
4: J'ai soif, soif Je laisse au parloir,
5: prends toi. Euh...
3: Il y a ça, puis à peine il rentre chez lui où il se descend en 5 secondes le litre de vin. De vin blanc, ouais. (rire) Ouais, ouais.
1: euh... Mais il est est alcoolique et et le problème c'est qu'il a euh, voilà pendant la guerre il a plongé dans le marché noir. Oui, enfin, il a un petit peu voilà euh, magouillé. Il a plongé à cause, on va dire, de euh, Michel Galabru, qui était un petit peu celui qui un petit peu le parrain à cette époque euh, dans, dans le petit village, dans la, dans la petite ville. Et donc euh, voilà, à cause de, de Galabru, bah, voilà, il va plonger dedans. Donc du coup, euh, le, le, le passé le rattrape et euh, donc il va se retrouver euh, pas empoisonné, mais euh, arrêté par la gendarmerie. Mm. Enfin, il, il se passe plein de petites histoires dans ce petit village et, euh, et donc euh, comment je, ouais, je trouve que c'est un super film parce que voilà, souvent quand on entend euh, Maintenant, tout le monde dit oui, euh, si j'étais vivant à cette époque, j'aurais été résistant mais euh, bon c'est bien, c'est bien voilà c'est facile quoi maintenant dire ça c'est bien facile alors qu'en fait à l'époque c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe voilà il faut se dire que euh, voilà les allemands sont partis euh, c'est euh, une nouvelle vie qui commence on ne sait pas vraiment euh, qui est dans, dans quel côté quoi enfin on a vraiment euh, et on, tout n'est pas noir et blanc c'est juste euh, bon on cherche euh, voilà les, les, les collabos tout le monde se dit on est résistant mais euh, bon euh, on ne sait pas vraiment ce qu'on a vraiment fait pendant la guerre on aussi les communistes qui se disent bon bah là c'est notre, c'est notre moment mmh. donc voilà c'est ça et c'est ça qui m'a plu en fait c'est, un, c'est intéressant parce que justement bah, j'ai pris Uranus mais vraiment sans savoir de quoi mmh. ça parlait c'est juste le titre je me suis dit oh là une science-fiction c'est pour ça que j'ai commencé <rire> euh, euh, avec euh, mais c'est, bon Uranus je me suis dit ah une science-fiction la française de Claude Berry et euh, <rire> Pardon, bah c'est l'été, c'est l'été voilà, c'est, euh, on tombe la pelouse, on coupe les arbres. Voilà, c'est... On n'a pas le budget pour avoir un studio, alors. Ouais, non, bah déjà, voilà, en fait, c'est les oiseaux qu'on est en train de, de travailler, là. Euh, c'est pour ça, bah, on
6: était tranquille avec eux, mais non. Euh... Un problème n'arrive jamais seul, on arrive à se débarrasser des oiseaux, mais il y a un
1: autre truc qui vient faire chier. C'est ça, c'est ça. Et Et coup, ouais a... donc, super film, super film.
3: Oui, 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 puis rappelez, c'est très spécifique, c'est-à-dire que Dany Métro, t'avais raison pour euh, ce qui est en 80, là on est 10 ans plus tard, mais euh, en 80... Il y a l'effort de faire euh, en un film le microcosme en un seul théâtre de toute la France, de tous les profils de français durant la guerre mondiale, du résistant à l'attentiste, au débrouillard avec le marché noir, au collabo. Donc on a tout cet effet-là. En plus, c'est ce que j'avais dit, le, le gros travail comme ça de, d'enlever limite du... Euh, c'est ce est dénoncé dans, dans le film Uranus, du... Euh, bah, à part une poignée de misérable, tous les français sont euh, résistants. Bah, finalement, ça avait été en, entravé par le film documentaire Fulce, Le Chagrin et la Pitié, en 69. Donc sa première fois, on mettait un petit peu les... Bah, Je vais pas dire les Français avec la tête dans leur contradiction, ou du moins dans leur nuance. Voilà, on montrait que tout n'était pas aussi simple. Et finalement, bah, c'est ce qu'on voit. On a eu un premier pas en plus avec Truffaut qui fait un tableau très nuancé avec le dernier métro. Et là, par contre, on passe complètement dans euh, l'excès inverse en disant que bah, finalement, les Français étaient majoritairement attentistes. C'est-à-dire que voilà, ils... C'est pas forcément de leur faute, c'est eux-mêmes, en temps de pénurie, due à la guerre, ils bah, devaient déjà survivre ça, oui. et euh, n'avaient pas forcément le, l'impulsion pour aller d'un côté ou de l'autre. Donc, Marielle, noirée dedans, même à la limite, bah, se disent ouais voilà, et, euh, on essaye de nous faire passer pour des résistants. Il y a aussi une, une réplique comme ça où, ouais, on, ré, on réduit des millions d'individus à une poignée de misérables. Une poignée de misérables, c'est moi, parce que je, je sais que c'est un, le titre d'un bouquin, mais euh, Marielle doit le dire autrement une poignée, euh, bon, je sais plus. J'ai
4: passé mon après-midi dans les champs. J'ai corrigé un paquet de copies, couchées dans l'herbe. La journée était tellement belle, vous n'imaginez pas mon bonheur. Ben Moi j'ai souffert au
7: contraire. Il y avait une réunion à la direction, on devait voter pour des travaux d'aménagement. Il a suffi que le roi soit contre le projet pour que le patron, tout le monde, s'incline presque honteusement. Tout ça parce qu'il a un frère qui est mort à Buchenwald et que l'autre écrit dans combat. Comme si à lui tout seul, il incarnait la résistance. Ils ont dû se compromettre sous l'occupation. Mais non, ils n'ont pas été compromis. <rire> simplement maréchalistes, mais sans tapage. Et encore maréchalistes, c'est même pas le mot. Et ils ont cru à l'utilité de la collaboration et du gouvernement de Vichy. Et certains y croient encore. Moi, je crois encore dur comme fer à ce que j'ai cru sous l'occupation. J'en ai pas honte. Et pourtant, moi non plus, j'étais pas dans mon assiette de mon
4: C'est peut-être tout simplement un peu d'hypocrisie de votre part. Hypocrite
7: je serais hypocrite. <rire> Sûrement, oui. Et alors la France entière est hypocrite. D'un côté, il y a tous ceux dont je fais partie, qui n'osent plus afficher leurs opinions, et puis de l'autre, ceux qui affectent de croire que ces idées n'ont jamais existé. On réduit des millions d'individus à une poignée de vendus, c'est un mensonge colossal. À en croire les journaux, il n'y a eu que des résistants. Mais la vérité, c'est qu'il y en a un bon nombre qui ont tourné leur veste à la Libération. Voilà la
4: vérité. Il y a des époques où le meurtre devient un devoir et d'autres qui commandent l'hypocrisie. Le monde est très bien fait. Il y a dans l'homme des ressources
7: qui ne risquent pas de se perdre. Vous êtes un homme mystérieux. Il y a des gens indifférents à tout qui voient d'un même regard le meilleur et le pire. Vous, c'est avec les yeux de l'amour et de l'admiration que vous voyez tout. Ça doit être bien agréable. C'est un grand bonheur. Hum. Je vous envie. Vous devriez me passer votre recette. J'essaierai de vous la passer.
3: Et en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ce mythe des résistants, euh, ouais, tout, les Français tous résistants à part une poignée de salauds. Non, bah non, on voit que le, c'est, c'est beaucoup moins évident. Et surtout tout le mérite, c'est que c'est tiré aussi d'un roman de Marcel Aimé, de 1948, mais vraiment trois ans après la fin de la, la guerre, pour oser, euh, comme ça déjà, bien taper euh, dans euh, le mythe euh, résistantialiste français. Parce que ça conclut une trilogie, il y avait eu euh, non, je, quelque chose comme euh, euh, Traveling, qui était en 41 sur le Front Populaire, Le chemin des écoliers en 46, qui était lui consacré au... Et donc là, Uranus, euh, c'est plus l'épuration. Et on voit, c'est-à-dire que même ceux qui sont du côté des résistants ou de chargés de l'épuration, on voit que tout n'est pas honnête. À la limite, le plus honnête dedans, c'est Michel Blanc, gaigneux, parce que voilà, il est communiste de conviction et il essaye de de faire la voie normale, c'est-à-dire le communisme à l'état pur, peut-être un peu naïf, mais euh, voilà, où ça doit faire du bien aux autres personnes. C'est pas pour arranger mes affaires que je fais ça. Parce qu'on voit par exemple Luchini, Jourdan, oui, c'est ça, Jourdan, ouais. Jourdan de Lucini, euh, lui, on voit, c'est un bourgeois qui euh, cherche euh, dans les écrits la vie, mais qui finalement est très peu... C'est ce c'est Noir qui lui dira, vous êtes peu doué pour la vie. Vous le
4: connaissez, Maxime Loin
0: Non, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas besoin de le connaître pour savoir qu'il a trempé sa plume dans le sang de nos martyrs. Je connais par cœur cette pourriture d'intellectuels, fascistes, bourgeois, et leur haine du prolétariat.
4: Jourdan, vous êtes le fils de vos lectures Méfiez-vous de vos transports de haine et de fureur. Vous ne me paraissez pas très doué pour la vie. Mais il n'est pas indispensable de rêver à des pelotons d'exécution et à des bagnes pour prendre goût aux réalités.
0: Le mépris et la haine sont des réalités agissantes. Ce n'est pas en regardant les libellules
6: que les prolétaires changeront le monde.
3: Et le il y, y a eu un, un gros point commun, parce que moi je connais... pas je connais pas mal cette, euh, cette période là c'est une période où je suis spécialisé justement dans mes études d'histoire et finalement Lucini c'est un peu bizarre mais j'ai, j'ai trouvé l'inverse c'est-à-dire que les collabos généralement c'est des ratés ils ont profité de l'occupation et des places libres libérées forcément par les persécutions etc mmh. pour se mettre en avant et euh, avoir un poste qui n'aurait pas eu avant bah, opportuniste opportuniste et puis surtout ça c'est que ils se sont placés euh, parce que bah, Daxia le personnage dont on comprenait euh, dans le dernier métro qui correspond à Alain Lobreau pareil c'est un écrivain raté euh, qui se place euh, voilà même sous, sous pseudo durant la Seconde Guerre mondiale il avait fait une pièce sur l'affaire Savisky donc qui est un escroc juif bah, finalement même si un mot couvert on savait que c'était lui euh, alors que c'était des gens qui étaient venus là pour faire la claque il a eu complètement un truc froid alors que c'était lui le chef à l'époque bah, il, a, il a fait un bide même en étant chef donc bref et Lutini qui est communiste bah, on voit ce côté où euh, il a ce côté pouvoir par les événements mais finalement il y a un côté raté c'est bourgeois petit bourgeois euh, raté ou qui vit par procuration et si bien que bah, il y a une scène où euh, il doit faire payer un petit peu à Daniel Prévost ses, euh, euh, ses actions parce que Prévost était communiste aussi, il a, il a bien servi durant la guerre mondiale, durant l'occupation, parce que c'était un peu l'homme de main, l'homme d'action, qui était un peu foufou, et quand il fallait euh, faire des actions un peu coup de poing, il était là, et puis maintenant que ça c'est quelque chose se sont un tout petit peu calmé, bah, le fait qu'ils soient encore un peu virulents ou grande gueule, euh, bah faut un peu le calmer, et on voit que Lucini qui est chargé euh, un petit peu de le, de le calmer, alors le frapper, le, mais il se gourre, hein, mais il le frappe de dos, etc., bah, il loupe, où il n'ose pas, cest dire même par la parole. Et qu'est-ce qu'il va faire tout de suite Il va écrire à sa mère. Oui, oui j'ai, j'ai, j'ai hésité, etc. Et donc il va, il va, il va, comment dire Il va essayer d'excuser à chaque coup son échec, ou même s'il si est dans le camp des vainqueurs, bah, on voit que il est avec plein de contradictions. Voilà, mon prévôt, on l'a dit. Blanc pour moi, c'est le plus valeureux dedans, le personnage de guigneux Et après, oui, il y a eu forcément les petits arrangements. Donc euh, on voit, bah, Marielle, euh, ce qu'il dit, oui, bah, au, au dé... enfin, comme beaucoup de Français au départ, il a été maréchaliste. Ce qu'il ne faut pas confondre avec pétainiste. Pétainiste, là voilà, ou où il y a un degré d'adhésion, c'est euh, il y a ceux qui aiment la personne et ceux qui aiment sa politique. Donc il y a un degré d'implication plus fort. Bon, je, je pose pour Marielle, c'était juste le personnage du maréchal où il fallait quelqu'un qui représente un petit peu une sorte de, d'interlocuteur de poids mais, mais bien sûr, on verra assez vite que c'est pas, c'est pas le cas. Mais euh, face, face à Hitler, donc bref, ouais, donc des comme des millions de français à l'époque, euh, il a suivi le même chemin. Et donc, il, c'est, le but c'est pas de cacher ça. On a même ce côté là, c'est à dire, même ceux qui sont du, du côté des vainqueurs, ils sont pas tout clean quoi. Encore une fois, c'est ce que je dis. Je, je ne sauve à la limite que Michel Blanc dedans, parce qu'on a beaucoup ici par exemple de résistants de la 11e heure. Oui. C'est ceux qui, une fois que le <rire> débarquement a lieu, là voilà, sont vont se gonfler les rangs de la résistance. Mais on voit le vrai résistant, c'est le fils de mon glad, de Galabru et qui vient la résistance pour cacher les compromissions de son père qui lui euh, justement profitait de l'occupation pour se faire un réseau le réseau est encore puissant euh, voilà. et en fait le vrai euh, salaud dedans à la limite c'est, euh, c'est Mongla c'est Galabou il, il y a une tirade euh, parce qu'à la limite c'est ce qu'on avait pour l'adaptation c'est ce dont on avait accusé un petit peu Berry c'est de, d'avoir un petit peu édulcoré la sauce mais à la limite le fait d'avoir gardé le dialogue de, de Mongla et les gens avec son fils bon heureusement ça sauve le côté édulcoré là il n'est il est, il est, il est plus totalement gommé on, on retrouve le côté euh, hard de Marcel Aimé pour l'époque quoi. Donc, euh, ouais, après tout le monde a peu magouillé, même euh, voilà, même ce qu'on voit, euh, Léopold bon, de, de Pardieu, ouais il, il a fait du marché noir, mais il n'est pas grande ampleur. Ah ouais non non c'est voilà, à l'échelle de un petit bistrot. Non par, voilà c'est ça, par rapport à Galabru, ça n'a rien à voir. Mmh. Et justement c'est le fait qu'il euh, ait des dossiers sur euh, Galabru qui, qui peut faire peur. Hein.
1: Mais c'est bon, bon. Euh, il ouais, faut dire aussi oui qu'à l'époque c'était, euh, c'était l'hypocrisie. Euh, d'ailleurs, dans le film, on en parle beaucoup. Entre, il bah, y a eu un dialogue comme ça entre Marielle et, 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 euh, et Philippe Noiret, mm. où, euh, voilà, c'est euh, voilà, on est dans une
3: dans une période où euh, voilà, il faut vivre dans l'hypocrisie. Oui, euh, bah, c'est euh... ça. Bah, c'est, bah, même, oui, voilà, c'est un des dialogues, dialogue de la fin. Hein, c'est euh, voilà, nous avons été hypocrites par le silence. C'est beau. Bah, ouais, bah, oui.
7: <rire> je marine dans un bain de saleté. Je me sens sale jusqu'au fond de moi-même. Je me suis associé à tellement de
4: saloperies, de crimes. Par oh. votre silence uniquement. Moi aussi. Nous sommes des lâches et des hypocrites comme la majorité des gens. Mais c'est ce qu'il faut être en ce moment. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens courageux, des héros, des amis. N'empêche que les hommes sont des créatures admirables, Archambeau. Quand un homme ne viendrait au monde que pour voir une seule fois une marguerite, il n'aurait pas perdu son temps. Et il y a les bois, et les éléphants, les bons éléphants, et les communistes. Uranus. Uranus.
3: Bon après, voilà, il y a énormément de, pour deux par Dieu, oui, de, de dialogues. Parce que c'est un peu c'est le côté grande gueule, c'est le côté euh, où il commence à faire des poèmes... Oui, oui, oui. Ben, oui. c'est force en fait de faire des. Euh, des blancs Oui,
1: voilà, c'est ça, des douze pieds. Et, euh, mais avec n'importe quoi. Euh... Ouais, je bois du vin blanc depuis que j'ai 9 ans. <rire> enfin, ouais. Mais il est touchant, il est touchant. <rire> non, ouais, c'est un film. Euh... Vous voulez-vous du vin vous Voulez-vous du rhum <rire>
2: Entrez Ah, Léopold, qu'est-ce que je suis content. Enfin, vous voilà libre. Asseyez-vous, monsieur Mécrin, asseyez-vous. Allez. Tiens, amène un veille, André, amène. Monsieur Maigrin, j'ai des vers qui me sortent de partout. J'ai plus qu'à les écrire. À 13 ans, j'ai mon deuxième. Et tenez-vous bien, j'en ai un troisième qui me vient. Hein? Alors expliquez-vous ça comme vous voulez. C'est un fait. Voyez-vous, monsieur Maigrin, je vais vous dire une chose. En prison, c'est presque obligé, l'homme médite. Résultat, j'ai la poésie dans la viande. Moi, Léopold, la poésie, je couche avec. À la rentrée en octobre... J'en ferai la surprise à M. Vatrin, j'aurai 7 à 800 verres. Et je voudrais qu'il les donne à étudier à ses élèves de troisième. <rire> bon. Passez-moi à Stianax, on va filer en douce. Attendons pas d'avoir les poulets à nos trousses. Andromaque, mon Dieu, c'est-il possible Enfin, voilà un homme Enfin, voilà un homme. Hein? Voulez-vous du blanc ou voulez-vous du rhum Monsieur Maigrin, ça me sort de partout. Regarde, écoute-moi ça. Andromaque, mon Dieu, c'est impossible. Enfin, voilà un homme. Voulez-vous du blanc ou voulez-vous du rhum Léopold, du blanc. Andromaque. C'est du blanc que buvait mon nectar pour monter au front. Il il avait pas tort. Léopold. Je me suis toujours lavé les dents qu'avec du blanc. Je ne bois que du blanc depuis que je suis enfant. C'est pas beau, ça Léopold, hein les gendarmes te demandent. Les gendarmes Hein
1: Non mais c'est un film super intéressant En tout cas je je pensais pas voir ça Je pensais pas voir ça oui Mais j'ai jamais vu Comment dire Un film avec autant de bonnes prestations d'acteurs ah oui, oui euh, bah, c'est... On est, ils sont tous là, tous présents. Euh, après, je sais pas comment s'est passé le, comment dire, le tournage du film, mais on a l'impression que Claude Berry laisse ses acteurs euh, parler. Enfin, à mon avis, on voit qu'ils sont tous. Euh, je pas le mot, mais en <rire> tout cas, ils sont tous contents d'être là et oui. on voit qu'ils s'y donnent, et, uh, ils se donnent à cœur dans leur euh, performance. Impliqués. Ils sont tous impliqués, ouais. c'est, imp... c'est pas encore le mot, mais libre. Non mais je le dirais peut-être au bout de, euh, d'une heure d'émission, en fait ça va peut-être me revenir comme ça, là. ça a plus bien. Mais euh, non voilà, c'était euh, très intéressant et,
3: euh, et, et encore plus intéressant oui euh, à la suite de, du dernier métro. Oui, bah, c'est encore une poussée vers euh, ce qu'étaient réellement les, voilà, les Français durant la Seconde Guerre mondiale, c'est, un peu, plus, c'est un, portrait un peu plus un peu plus juste. Mais voilà, les les Français normaux, comment est-ce qu'ils ont pu euh, vivre l'occupation normalement Et entre eux-mêmes, ils ne sont pas forcément euh, hypocrites c'est-à-dire qu'ils voilà, savent ce qu'ils valent, ils ne veulent pas endosser un costume plus grand qu'on veut leur porter. Voilà, on n'a on on pas tous été euh, résistants. Durant la guerre, on n'a pas fait euh, forcément grand-chose. On a survécu, déjà, c'était pas mal. Ce qui fait que parfois, c'est un peu bizarre, mais le geste de Marielle Archambault de, de loger, de cacher Maxime Loin qui collabore, c'est un côté où c'est bizarre, mais il a besoin d'agir, mais agir contre. Enfin, contre l'opinion générale, mais ça a que sa conscience quoi, c'est un peu un peu spécial. Ouais. J'ai un peu spécial aussi hein, parce qu'il y a une petite moustache quand même. Euh... Oui. <rire> au début ah, ouais, du ouais. film à l'Hitler, un peu. C'est bon, alors qu'il se déclare résistant <rire> c'est, un peu, c'est Un peu rigolo. Après moi aussi, je souligne aussi le, le rôle de Prévost <rire> Justement, il y a une anecdote où euh, il racontait ça. Simplement, c'était sur film au TV parce qu'il y avait une grande interview de la carrière de Daniel Prévost Et à un moment donné où euh, on dire de par Dieu doit le, le prendre par la peau du cou et aller le mettre dans une, un tonneau d'eau un tonneau, ouais. et justement <rire> Prévost il avait eu peur de, que de ne le relève pas et qu'il se noie donc en fait enfin ils ont juste mis un, un petit code où euh, mm-hmm. Prévost il mettait un petit, une petite main et quand il commençait à se noyer euh, bon, Depardieu il, il, il l'enlevait <rire> et, et, ouais, bah, Gérard qui impressionne et qui voilà et, et, <rire> les acteurs c'est quoi D'ailleurs je, j'ai lu qu'en fait
1: Daniel Prévost c'était son premier rôle euh, sérieux on va dire parce qu'il était connu à l'époque pour être euh, surtout humoriste oui, oui, bah, euh, bah, et c'était son premier rôle sérieux c'est, hum. même c'est intéressant pour voir ces, ces acteurs-là ah, oui, oui. on découvre le cinéma français en fait, c'est ça qui vient avec Gérard Depardieu c'est qu'on découvre euh, voilà euh, à, à travers Depardieu on découvre aussi euh, le cinéma français enfin, en tout cas moi, je, je parle pour moi ah, oui. des attracteurs on découvre vraiment euh, bah, des réalisateurs de talent hmm. des, des films super intéressants et pour ça euh, merci Depardieu d'un côté et
3: puis surtout c'est pas l'impression enfin ça dépendra des films parce qu'on n'a pas tout vu et il y en a certains où euh, bon euh, il est engagé parce que c'est Gérard et puis euh, on lui demande pas de faire grand chose à part du Depardieu donc c'est pas très En plus, les films autour ne sont pas terribles, terribles, mais euh, l'avantage aussi avec lui, c'est pour ça que je pense qu'on l'a choisi aussi, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir la même chose tout le temps. Il y a plusieurs styles, mais c'est assez assez fort aussi comment est-ce qu'il arrive à enchaîner. C'est surtout ça aussi quand on voit le timing. On parle à l'année 94 où il a fait euh, 5 films euh, et pas des moindres, forcément, ou du moins, c'est pas du tout le même style. Arriver de passer d'un style à l'autre assez assez rapidement, c'est quand même assez fort. Et puis ça montre l'envie vraiment pour l'époque, même pour maintenant, de chercher des projets autres. Bon, là, encore Uranus on est dans le cinéma français typique voilà Claude Berry c'est le gros producteur et donc quand il a besoin de faire un film en tant que réalisateur il n'a pas trop de soucis à récupérer les personnes après, il y a toujours des films autres et euh, moi, je trouve que c'est assez admirable de, pour un acteur comme ça aussi, aussi balèze de, d'enchaîner des, de regarder des films autres, de donner la chance aussi à des jeunes réalisateurs. On verra pour euh, un film en particulier euh, vers la fin de l'épisode. Et Kaza, bah, il nous reste juste nos scènes préférées pour euh, Uranus. Oui, Donc, bah, pour toi, c'est... Écoute, euh, je dirais la, la, la tirade de Noirée. Ah bon ah, Oui, d'accord, ok. Je, je suis le surpris. <rire> <rire> Quel jeu <rire> Ah ben bon <rire> Et pourquoi
1: non, 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 mais oui, quel jeu de noiret. Ça explique surtout euh, le titre du film. Parce que bon, euh, quand on connaît pas euh, le livre, par exemple, euh, on ne sait pas pourquoi Uranus. On se oui. demande pendant un bon moment pourquoi Uranus. Donc mmh. on pense... Donc c'est pour ça que la noiret nous, nous explique. Et euh, mmh. c'est très pertinent, c'est très, c'est très beau, c'est très littéraire.
3: Donc, euh, donc voilà, je dirais la tirade de... Pour moi, c'est notre tirade, forcément, c'est celle de Mongla, de Galabrui, l'échange, en effet, entre entre son fils et lui, et finalement, oui, ma seule joie désormais, c'est le malheur des autres. D'ailleurs, cette scène-là, me fait, le, le rapport père-fils comme ça, ça me fait penser aussi à la, la dureté de la scène euh, en, dans Very Big Blood. Oui la, oui, la scène finale avec euh, le fils qui devient le concurrent. Enfin, désormais, oui. Oui, en effet, il pense, euh, View pense que le, son fils est désormais son concurrent, puisqu'il n'est plus avec lui. On a un peu, <rire> a un peu, ce, a un peu ça dans. Oui, et tu n'es plus mon fils. Oui, donc, oui bien vu, oui. Bon, c'est ce qu'il a, c'est ma seule joie désormais, c'est le malheur des autres, c'est les petites de tous bords qui se font. Bon, bref, on va, on va écouter maintenant.
5: Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que as resté planté là
0: Prends une feuille de papier et écris ce que je te dicte. Dépêche-toi. Note la date. Mon cher fils, la vie m'étant insupportable...
5: Qu'est-ce qui te prend Tu deviens
0: fou La vie m'étant insupportable, j'ai décidé de mettre fin à mes jours.
5: Tu deviens fou Tu veux que je me suicide
0: Écris ce que je te dicte ou je te fais foutre en prison Pardon tu m'as associé à tous tes sales trafics dégueulasses! Tu m'as fait rentrer dans le maquis pour que ça te serve de couverture! T'as fait de moi un chien de garde de ton argent pourri! Mais aujourd'hui, c'est fini. Tu vas payer pour l'assassinat de Léopold!
5: Parle moins fort, c'est un accident. C'est trop facile. Tu vas payer.
0: Assassin!
5: Tu vas la fermer, imbécile? Ou c'est moi qui te fais arrêter? Tu te prends pour quelqu'un? Mais si je ne m'étais pas enrichi avec les boches. Tu serais tout juste bon à faire un chauffeur de taxi. Le milliardaire, c'est moi, ne l'oublie pas. Je lève le petit doigt et c'est toi qui vas en prison. Léopold, tu vois ce qu'il en a coûté de faire le malin
0: Tu es une ordure.
5: Oui. mais une ordure riche. Une ordure qui trempe pour ses millions. es tellement bête que tu n'as même pas appris à me connaître. Tu me crois toujours le bon vivant d'avant la guerre, le papa rigolard qui rencontrait son fils au bordel à deux heures du matin. Tu ne comprends pas que j'ai plus d'amis, plus de plaisir, que ma seule joie, c'est la souffrance des autres. Mon régal, c'est de lire dans les journaux la liste des fusillés, le compte rendus des procès, les dénonciations. Ça me fait jouir, les juges bien dégueulasses. Les journalistes indicateurs, les besogneux de la résistance, ceux qui vendent leurs copains pour une petite place au soleil ou un reflet à la boutonnière, ça me fait jouir. Moi, le gros dégueulasse, je suis considéré. J'ai le préfet à mes bottes, les sourires des ministres. Et toi, tu t'amènes en justicier, tu veux me faire la morale Monsieur veut jouer les jolis cœurs Ce collabo que tu veux protéger, donne-moi son nom que je te l'envoie au poteau. Tu ferais pas ça. Je vais me gêner. Crois-tu que si j'avais eu un fils dont j'ai pu être fier, j'aurais fait toutes ces saloperies pendant quatre ans Mais tu me ressembles trait pour trait. Quand je te vois, je me dégoûte. Et
4: fous le camp. Ou c'est moi qui te fais coffrer.
2: Mais...
3: et ah oui avais-tu une recommandation pour
1: euh... oui 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 ben en, en bref je voulais mmh. donner une dernière phrase c'est euh, je trouvais que le film était euh, très très euh, intéressant parce que c'était un petit peu comme si on demandait à nos grands-parents euh, papy mamie ça se passait comment euh, la France sous la libération mais pas la France mais juste euh, comment ça mmh. se passait la vie en fait euh, euh, sous la libération et c'est, je trouvais que c'est, du coup c'était euh, ludique oui. On apprend, on apprend des choses et euh, c'est ça qui était super. Je trouvais super euh, avec ce film en fait. Et même c'est beau. Je trouve que la reconstitution est, est bien faite. On a un décor de village, euh, un peu abîmé
3: par les bombardements. Ce que j'ai trouvé bien, mais c'est vrai que comme c'est un village sans précision géographique, enfin euh, du moins dans le film, euh, voilà, véritable. Mais en voyant le, les endroits où c'était tourné, c'était tourné justement en Auvergne. Et moi, je trouvais ça sympa parce que justement, le Chagrin et la Pitié, c'est euh, l'occupation. Clermont-Ferrand, sous l'occupation. Donc c'était l'Auvergne aussi et ça faisait un bon ça faisait un bon parallèle alors c'est plus symbolique que le fait que ce soit tourné en Auvergne oui, c'est un peu ça faisait
1: le petit village typique euh, français je trouve oui, oui bien sûr <rire> le petit bistrot vraiment euh, typique mais bon c'était euh, mais c'est beau je trouvais ça beau c'était bien fait mm-hmm. faut, faut le dire faut le dire <rire> bah, et voilà <rire> et voilà oui en petit troco ben euh, je vous conseillerais du coup la série euh, un village français ah donc, oui tout simplement bien. donc c'est euh, une série euh, bah, en tout cas le, le premier épisode a été diffusé en 2009 sur la chaîne France 3 à l'époque où la série est terminée depuis c'est vraiment intéressant parce qu'on suit la vie des, des habitants dans, dans un village sous l'occupation allemande et chaque saison représente une année et donc on va voir que voilà donc euh, l'arrivée des Allemands jusqu'à euh, bah, la libération justement je pense que voilà c'est un travail voilà c'est un petit cours d'histoire euh, sympathique je trouve. quand on regarde euh, voilà des films comme le dernier métro après quand on regarde uranus ou, euh, ou un village français voilà c'est, c'est, je trouve, voilà, c'est, c'est une, mani- une nouvelle manière de découvrir l'histoire et ce qui change les cours d'histoire traditionnel justement, c'est le fait de ne pas avoir uniquement des faits où on a vraiment un rapport humain avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit
3: que des petites histoires, comme on dit, de, une petite histoire dans la, dans la grande histoire. En plus, c'est euh, super bien drivé par euh, l'historien Jean-Pierre Azema qui est le spécialiste de la, la période. Ça a été vraiment réfléchi pour ne pas en faire trop, pour... Euh, parfois, c'est faire des ellipses. C'est-à-dire que ça peut être une année, bah, parfois c'est juste un mois d'une année. ou non, C'est super super bien fait. Et en plus, ouais, ça prend comme décor... Oh, c'est le Jura. Oui, c'est le Jura. Non, loin de la ligne des donc vraiment, oui, il y a énormément de questions euh, des, du quotidien des Français qui sont évoquées dans, dans la série. Donc. C'est super, euh, super bien fait. Ouais, voilà. Donc voilà, je vous conseille Uranus et, euh... et un village français. bah Très bien. Je euh, <rire> crois que pour la suite, je sais jamais comment conclure.
6: Mais c'est bien. <rire> conclut comme ça, c'est très bien.
1: <rire>
3: Merci, <compie. rire> Alors, bah je prends la suite pour, euh, en effet, un film alors, vraiment, euh, vraiment coup de cœur, coup de poing, coup de cœur, de 91. Et je retrouve un réalisateur dont j'avais parlé euh, dans l'émission précédent avec le choix des armes, Alain Corneau, pour tous les matins du monde, donc de 90-91 pour la, la, la sortie. Donc, rapidement, le synopsis, Donc c'est « À la fin de sa vie », Mara Marais, qui est joué par Depardieu, pour ce qui est de Mara Marais, À la fin de sa vie ». Au début, ça sera euh, Guillaume, son fils. Euh, donc prestigieux violiste. Un violiste, c'est celui qui fait de la viole de gambe, qui va être euh, un instrument qui va être mis euh, remis en avant euh, par ce film. Donc prestigieux violiste de Louis XIV se souvient de son apprentissage avec Monsieur de Sainte-Colombe, qui sera joué par euh, Jean-Pierre Marielle, grand maître de la viole de gambe. Professeur austère et intransigeant, ce dernier ne va pas de main morte avec son jeune élève, ainsi que ses deux filles. Suite au décès de sa femme, le virtuose a recherché en vain une perfection absolue dans son art le Sinjo pas ce qu'il veut dire à la fin en fait, c'est un peu il Plache euh, sous Louis XIV <rire> c'est ah, ça, ça, peut être, ça peut être un peu ça mais c'est-à-dire qu'on a euh, Marielle qui, euh, voilà, qui on a ce monsieur de Sainte-Colombe qui est très euh, alors très sec très vrai au plus proche de son art sans les fioritures puisqu'en effet il vit complètement isolé vraiment dans, dans la campagne dans son château il s'est même fait construire un cabanon pour jouer de la viol de gamme parfois 15 heures par jour à la mort de sa femme donc en effet il élève ses deux filles mais bon en même temps voilà il laisse plutôt à la ben, femme de ménage ou femme à tout faire euh, le fait de les élever au départ, du moins dans leur petite enfance. Il y a plusieurs choses dans ce film qui m'ont bouleversé. Alors, d'un côté, on a notre Gérard. Bon, Gérard, c'est lui qui ouvre le film. Il y a un gros plan fixe de 4-5 minutes, sur, il y a le générique qui défile en même temps, sur lui. Alors, il est perruqué, il est bien sûr poudré, dépoudré, et voilà il, a, il, il donne un cours donc c'est le marat maré vers la fin de sa vie il donne un cours au musiciens et finalement à un moment donné il craque il se décrit comme un imposteur voilà. moi je, je, j'ai tout volé à mon maître voilà. et finalement on commence à fermer les volets et on entame la biographie de, de, son, de son maître et ce qui fait que Gérard bah, on va le, à le passer 5 minutes là on ne va pas le retrouver avant 1h15 alors il va nous accompagner en voix off parce que c'est lui qui sera le narrateur durant tout, tout ce temps, finalement on arrive assez vite dans le personnage de, de Marielle, alors qui à l'époque, enfin de Sainte-Colombe, joué par Marielle, qui est janséniste, qui est une version un peu austère hein, de la religion. Très, très carré etc., et qui euh, en effet a un gros traumatisme, c'est la mort de sa femme, alors qu'il est en train de jouer au chevet d'un ami mourant, quand il rentre, bah, sa femme meurt, et euh, il laisse sur les bras euh, les deux filles, donc assez vite, voilà, il, euh, il revend ce qu'il, peut le, ce qu'il peut revendre pour euh, subvenir à ses besoins, et euh, il donne des cours, voilà, donne des cours de viol de gambe, et assez vite, bah, dès qu'il peut, il va former d'abord sa fille aînée, Madeleine, qui va être jouée euh, adulte par Anne Brochet, à la viol de gambe, puis la petite toinette qui va être jalouse quand sa sœur euh, comment dire va va jouer avec son père et pas elle. On a vraiment ce côté où tout du long Sainte Colombe il est très taiseux. Chacune de ses paroles est un trésor parce qu'il en est très avare. Mais si bien qu'il y a des moments où euh, ces petites filles qui c'est pas forcément qui se révoltent mais qui bah, qui sont tristes ou qui font enfin, qui fait un cauchemar et il va dans leur chambre et voilà et dire euh, ouais, je suis désolé je suis pas quelque chose comme je suis pas doué avec les mots mais je vous aime paf, il ferme la porte quoi. donc c'est euh, vraiment chaque morceau comme ça est un trésor.
0: Ouais maman.
7: Il faut que vous soyez bonne, il faut que vous soyez travailleuse. Je le regrette, de votre mère, c'était un morceau de joie. Je ne m'entends guère à parler. Votre mère, elle, savait parler. et savait rire. Moi, je n'ai pas de plaisir dans le langage, ni dans la compagnie des gens, ni dans la compagnie des livres. Mais je vous aime toutes les deux. Et voilà qui suffit.
3: En fait, finalement, il, se, il s'exprime par la musique. Parce qu'à peine sa femme meurt, il compose un de ses gros morceaux, le tombeau des regrets, qu'on va retrouver quelques fois durant, durant le, le film. C'est ce que va dire euh, tout au long de, du film Marin à Voilà, Il a, il a perfectionné euh, la technique de l'instrument, Sainte-Colombe. Il a ajouté une septième corde à l'instrument pour euh, amener en fait, une émotion supplémentaire. C'est-à-dire qu'avec cet instrument, il va réussir à quasiment avoir tous les sentiments humains.
2: Enfermé dans sa cabane, il s'exerça jusqu'à 15 heures par jour. C'est lui qui inventa une façon différente de tenir la viole entre les genoux C'est lui qui ajouta une septième corde à l'instrument pour le doter d'une dimension plus grave et afin de lui procurer un tour plus mélancolique C'est lui qui perfectionna la technique de l'archer en allégeant le poids de la main en ne faisant porter la pression que sur l'écran à l'aide de l'index et du médius ce qu'il faisait avec une virtuosité étonnante Comme le le Blanc-le-Père disait qu'il arrivait à imiter toutes les inflexions de la voix humaine. Du soupir d'une jeune femme au sanglot d'un homme qui est âgé. Du cri de guerre de Henri de Navarre à la douceur d'un souffle d'enfant qui dort.
3: Et c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie-là où il y a Sainte-Colombe et ses deux filles qui peu à peu grandissent et qui permettent de faire ensemble un trio, ils vont se produire dans les concerts, etc., petits concerts de château, euh, voilà. Et donc c'est par la transmission, c'est, c'est, c'est beau ça, c'est-à-dire que le, la seule chose qu'il va peut-être leur laisser, c'est la transmission de... Euh, voilà, c'est comme ça qu'il va s'exprimer, qu'il va communiquer avec eux, c'est à travers la musique. Vous voyez toute cette partie-là, et finalement après le personnage de Marin Marais, et c'est, rétrospectivement, c'est très beau parce qu'on sait ce qu'il il est advenu de Guillaume Depardieu on savait parfois les, les conflits ou, euh, voilà. et surtout c'était, c'était un, son premier rôle au cinéma et justement Cornus, ce qui disait voilà, c'est, c'est normal euh, ça aurait été bête d'avoir un seul acteur puis de le crimer, de le faire jeune de le faire vieux etc c'était pas la peine mais euh, on a le côté humain de Girard où euh, ce qu'il dit quand Guillaume Depardieu a eu ses premières scènes il faisait les tours de bagnole euh, voilà, euh, il s'en faisait euh, <rire> comme pas possible donc finalement c'est, ça. Donc, euh, euh, c'est au bout de, voilà, de 35 minutes où on, voit le, on revoit le personnage de Marama Marais jeune, donc 17 ans, qui est envoyé par la cour, parce que beaucoup de fois en effet, il ya euh, la réputation de Sainte-Colombe est tellement forte qu'il y a des envoyés musicaux de la cour de Louis XIV qui viennent le voir. et lui dit, Non, je suis un sauvage, j'en ai rien à faire de vous, etc. Donc, il y a le côté assez sec et pas dire pour se venger, mais euh, l'envoyé de, de la cour lui euh, lui envoie donc justement Marais Marais pour qu'il lui fasse son éducation. Il a ce côté, euh, voilà, ou de par, enfin Guillaume de Par-Dieu passe une audition devant lui et ce qu'il va lui dire c'est vous faites de la musique, mais vous n'êtes pas musical revenez me voir dans un mois donc, ce qui fait que euh, durant ce mois-ci de mémoire, Sainte-Colombe joue le morceau improvisé qu'a joué, enfin composé par euh, Maré, et au bout d'un mois il revient voilà, je vous garde pour votre douleur non pour votre art
7: Monsieur, vous n'avez pas mal joué vous connaissez la position du corps votre jeu ne manque pas de sentiment. votre archer bondit votre main gauche saute comme un écureuil elle file comme une anguille sur les cordes vos ornements sont ingénieux et parfois charmant, mais je n'ai pas entendu de musique. Vous pourrez aider les gens qui dansent, vous pourrez accompagner les acteurs qui chantent sur scène. Ce que vous écrirez plaira, n'épouvantera jamais. Vous gagnerez votre vie. Votre vie sera entourée de musique, mais vous ne serez pas musicien. Avez-vous un cœur pour sentir Avez-vous idée de ce à quoi peuvent servir les sons quand il ne s'agit plus de danser ni de réjouir les oreilles du roi Cependant, votre voix brisée m'a ému. Je vous garde pour votre douleur. Non, pour votre art.
3: On a plein de petites choses comme ça qui sont très, euh, voilà, très nuancées c'est-à-dire que, voilà, il faut trouver la musique parfois ce qu'on voit il va voir, euh, c'est ce qu'on voit dans le, la couverture de, euh, du Blu-ray qui est chez Studio Canal, si vous pouvez le prendre prenez-le parce que c'est toujours c'est des, des Studio Canal qui sortent à la Fnac et qui ne euh, sont pas très exposés, c'est-à-dire pas en magasin et à, à peine ils sortent bon heureusement euh, parfois qu'il une offre euh, 4 Blu-ray 50%, vous l'avez pour 7,50€ et en plus il y a un très bon euh, making-of ou supplément de, d'une vraiment qui est impeccable avec plein de témoignages etc oui c'est ce qu'on voit c'est vraiment dans les nuances c'est à dire que là en effet ils sont ils sont dans une balade pour aller voir, aller voir le peintre un peintre joué par Michel Bouquet justement, Mais justement il y a une tempête donc oui essayer de retrouver la musique dans le vent enfin etc donc, bon il y a beaucoup de choses comme ça dans la pluie enfin. et bref c'est un film très nuancé très très élégant je trouve et tu disais voilà pour Noiret voilà Marielle on l'a jamais vu euh, aussi sérieux il y a toujours ce côté verbe voilà on connaît, on connaît Jean-Pierre dans les galettes de Pont-Aven, etc. Là, bon, mais on, on savait qu'il y avait cette scénaristique, mais là, c'est le fait qu'il joue sans, art, sans artifice. C'est-à-dire qu'il est obligé de puiser, non pas dans ces trucs euh, d'acteur, quoi, mais de puiser au plus vrai de, de ce qu'il sait, qui sait faire du métier. Et non, non, non toute cette partie-là, il y a le, le côté comme ça où euh, le rapport avec sa femme, parce que voilà, la boîte morte, euh, c'est dans la douleur ou dans les euh, l'ivresse, etc. qu'il trouve la, la force de puiser de nouveaux airs. Je vais peut-être donner un conseil, je vais le donner à la fin. Il y a énormément de nuance, c'est très fin, et ce qui fait que parfois pour trouver euh, l'inspiration, ou même pour partager un moment musical, il y a le vin. Alors, il n'est pas bourré tout le temps, hein, c'est pas ça. Mais il y a ce côté où euh, l'ivresse est importante pour atteindre la vérité, des sentiments, et c'est là, par exemple, où sa femme lui apparaît. Et dans son cabanon, bah, voilà, il y avait des gaufrettes, etc., euh, sa femme lui apparaît, et il fait, il fait peindre par le peintre un tableau qui s'appelle le, le dessert de gaufrettes, quelque chose comme ça, enfin les, les gaufrettes simplement, pour rappeler ce moment où la femme, sa femme lui est apparue dans le cabanon. Il met ce tableau dans sa chambre, et ça il y a le, le carnet rouge où il met ses compositions aussi. Il y a un cahier qui doit être caché, qui n'est pas... Voilà. C'est vraiment pour les grands moments. Donc on a un film très fin, très digne, je trouve. Même De Depardieu, quand il apparaît vraiment plutôt dans la dernière partie du film. Il y a ce côté où il a essayé d'être un intermédiaire entre la pureté de l'art de Sainte-Colombe. Et lui, pour survivre, il a besoin aussi, pour faire paraître ses heures, parce qu'il sera pas, il ne sera pas qu'un copieur, mais il va s'inspirer. C'est-à-dire qu'il va venir pendant trois ans sous le cabanon, parce qu'il a été chassé à un moment donné de, du domaine des Sainte-Colombe, pour venir écouter les, les airs, en fait. Et pendant trois ans, il y a des moments donnés où Sainte colombe dans son cabanon ne, ne, ne va faire qu'à se parler qu'à lui-même ou à la vision qu'il a de sa femme. Il ne va pas jouer pendant trois ans comme ça. Chaque nuit, il va venir sous le cabanon, va faire Versailles euh, le cabanon de Sainte colombe pour venir voir les, les airs, si est-ce qu'ils sont là. Essayer comme ça de, de faire la pureté parce que lui, voilà, il a beau avoir ce, ce côté, enfin, euh, c'est Guillaume de Pardu qui décrit son personnage comme un opportuniste doué. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que piquer. Il a quand même une base assez solide, mais il ne veut pas, il ne veut pas que l'œuvre de Sainte colombe se perde. Donc il fait tout aussi pour que le côté austère de son maître euh, ne se retourne pas conclu parce qu'une fois qu'il sera disparu, mmh. il pourra plus... Euh, voilà, non, bon, là, là, il, il sent que voilà, on, on doit pas, le public ne doit pas perdre euh, l'héritage de Sainte-Colombe. Alors bon, mais, donc, bien sûr, pour, alors, pour ce film, c'est ce que... Si, si je, je sors un petit peu de l'histoire, parce que... Comment je vais dire ça Rappelez juste, en effet, qu'il y a... Alors, pour euh, Alain Corneau, c'était un des films qu'il voulait faire. Il voulait faire un film avec de la musique. C'était sa passion. Donc, il, à un moment donné, voilà, depuis qu'il est cinéaste, il disait, il faut que je fasse un film avec la musique. Donc, il avait... Euh, il c'était rapproché de un écrivain Pascal Quignard qui avait euh, dont je vais ramener à reparler qui euh, avait fait donc un livre c'était la leçon de musique je vous parlais dans cette idée de du rapport entre l'élève et son maître et finalement ils se sont rapprochés Quignard a écrit un livre roman finalement le, le livre tous les matins du monde c'est très fin hein. il y a 150 pages il s'est écrit assez gros et ils sont partis de là pour faire ce, ce film Corneau a enlevé tout ce qui était euh, plutôt religieux et politique ils se sont vraiment ils s'est vraiment concentré que sur euh, voilà, sur la musique et surtout donc euh, c'est ce qu'il dit il dit que ça a été un film comme ça, tricéphale. Au départ, c'était son envie d'avoir, de faire un film sur la musique pour lui. Ensuite, ça a rajouté Pascal Quignard pour ce côté euh, relation élève-maître avec cette musique-là. Et surtout, il a fallu trouver le musicien qui faisait cette musique qui était très peu connue à l'époque, euh, enfin, qui était très peu mise en avant. C'est vraiment, Il faisait des disques, mais c'était vendu à 10 exemplaires. Donc, ils se sont rapprochés donc, de Jordi Saval, qui était spécialisé donc, de la viol de gambe, qui a produit l'album, la BO. Il s'est, fait, voilà, il s'est fait de l'argent, et tant mieux pour lui. Ce qui fait qu'il y a eu cette idée de vraiment de, de film tricéphale parce que voilà, c'est, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de Maramaré, c'est La Rêveuse, qui revient plusieurs fois dans le film. Mais elle revient à différentes circonstances. Et ce qui fait que je, Corneau était là pour dire à Jordi Saval, ah, La Rêveuse, c'est un moment très particulier, tu te la joué lentement, parce qu'il y a ça qui arrive, etc. Donc c'est vraiment un film très nuancé. Et euh, c'est ce que je voulais dire. Je disais que j'allais donner un conseil peut-être pas, pas terrible. Mais si vous pouvez voir ce film alors, sous influence <rire> plutôt... Euh, oui, euh, l'alcool mondain euh, je sais pas un, un prosecco un champagne etc bon. euh, je, je pense que c'est vous, vous gagnez encore plus à voir ce film entre guillemets vous, vous êtes au plus près il y a des films comme ça où euh, quand c'est des films très, très sentimentaux il faut être au plus proche et puis finalement comme c'est aussi dans l'esprit des personnages je vous ai dit hein, pour un moment donné il y a euh, Marin Marais et, et Sainte-Colombe qui jouent pour une des dernières fois et il y a ce, ce partage de vin, voilà et euh, pour être au plus près au plus vrai des, des sentiments bon alors c'est peut-être un mauvais conseil mais euh, je trouve que pour ce film là c'est autorisé bon voilà pour enfin euh, après c'est je regarder Pompette <rire> ah oui oui enfin bon après euh, pas... non mais après ouais, je comprends ce que tu dis. <rire> C'est très, très fort, et surtout il y a, aussi, il y a eu beaucoup de, de récompenses dans les, dans les Césars, il y en a eu 7 je crois. Oui, Meilleur film, ah oui. 92, Meilleur film... Meilleure actrice dans sa second rôle pour Anne Brochet, meilleur réalisateur pour Corneau, meilleure musique pour Saval, bon, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur son. Euh, Marielle l'a pas eu, c'est Dutron qui l'avait eu pour Van Gogh cette année-là, et Guillaume Depardieu l'a pas eu, c'est Manuel Blanc pour euh, J'embrasse pas de Téchiné. Bref, quand même, cette César, c'est pas un petit film. Enfin, une dernière chose qui me vient à l'esprit, quand j'ai fini de le voir la première fois, j'ai revu sans déplaisir, Bah, ça fait partie des films qui ont déjà un certain, euh, un certain temps d'existence, et où c'est le type de film où on se dit, bah, comment j'ai fait pour euh, vivre sans l'avoir vu jusque-là voilà. moi c'est ce que c'est ce que ça m'a fait quand j'ai pu le voir voilà. donc euh, tous les matins du monde ça semble évident surtout que j'en avais des souvenirs très, très vagues de d'allusions dans ma vie c'est à dire que c'est sorti en 91 moi j'étais au collège et je me souviens que c'était ma prof de musique madame Chauvet Bonjour, si vous êtes encore de ce monde. Euh, <rire> mais euh, qui, justement, oui, comme c'était en plein engouement pour ce film-là, nous avait passé ça, La viole de gambe, et euh, nous avait fait un cours dessus. Et c'est vrai que, bon, pour l'époque, 11 ans, c'est pas. C'est, ça peut-être pas été forcément utile de le voir à, cette, à part par curiosité, mais à cette époque-là. Mais là, j'en profite pleinement. Et c'est vraiment très, voilà. très à fleur de peau, ce film, je trouve.
1: Donc, euh, donc tu dirais à partir de quel âge pour regarder euh, ce film Parce que tu dis, ouais, à 11, 11 ans, c'était un petit peu trop tôt euh, du coup, du conseiller pour
3: euh, partir de quel âge hmm. Je vais pas dire qu'il faut un peu d'expérience de vie. Je pense pas. Non, c'est pas ça. Je pense pas. Non, mais je pense qu'à partir d'une vingtaine d'années pour le, le voir pleinement. Après, si on est musicien, il y a un intérêt aussi parce que euh, c'est ce côté où euh, comment transmettre des sentiments à travers la musique. Il y a ça qui est là aussi. Donc euh, non, non. Euh, à partir du moment où à soi on est intéressé par la musique, donc là il n'y a pas de question d'âge. Mais après c'est ce côté où euh, je pense que à la non, on peut commencer à le voir très très tôt comme, comme je l'ai dit quoi. À la fin. L'adolescence, et après, c'est, je pense que c'est un film aussi où, quand tu le revois euh, sur les différentes périodes de ta vie, il peut prendre d'autres significations, tu y vois d'autres choses ou t'as des choses qui t'accrochent plus. C'est un film où je, j'aurais, j'aurais regretté de, de passer à côté. Quoi. Donc voilà, voilà. Et t'as une petite euh, reco Alors, reco, et ouais, forcément, c'est à dire que voilà, il y a ce côté où euh, quel film peut, on peut voir par rapport euh, à ce côté euh, euh, transmission des sentiments par la musique, par la. Bon, je parle pas des BO originales, mais après, bon, il y, y a deux trucs il y a forcément mais euh, c'est des recos sans être des Rucos, parce que c'est des classiques il y aurait forcément Amadeus de Mia forman bon là, je, pense ouais, à, ouais, je pense à, je pense à, à ça tout, tout de suite, suite. donc il n'y a pas de souci euh, pour le côté un peu décorum il y a ce côté euh, a forcément peut-être Barry Lyndon de Kubrick mais bon de toute façon on en a déjà parlé un petit peu euh, donc en fait je vais partir sur une autre, euh, une autre voie C'est-à-dire comme c'est un film aussi où euh, Marielle se révèle où c'est Marielle comme on n'a pas forcément l'habitude de le voir tout le temps bah, je vais peut-être proposer une chose un petit peu spéciale c'est en fait le giallo de Dario Gento, 4 mouches de velours gris qui dans la trilogie animale de Dario Gento, avec l'oiseau au plumage de cristal et le chat à neuf queues de quoi ça parle très simplement en quelques mots c'est le batteur d'un groupe de rock qui tue accidentellement un inconnu qui le suivait depuis plusieurs jours pris en photo lors du crime par un mystérieux homme masqué le musicien va être alors harcelé bon voilà, on pose les bases c'est bon et on trouve en fait Jean-Pierre Mariel qui est dans un rôle de détective privé homosexuel maladroit. C'est-à-dire qu'il n'a jamais résolu une seule enquête. Et quand il en résout une, bah c'est pas forcément bon signe pour lui. Donc voilà, si on veut le voir un petit peu, sur des sentiers un peu différents, il y a ce... j'étais très surpris de le voir dans, justement dans, un, dans un Dario Argento. Un bon en plus, voilà. qu'il, ce qui devient monnaie assez rare. Et qui plus est, oui c'est vraiment une curiosité ce film-là puisqu'on a, euh... on a Bud Spencer aussi dedans. Ah ouais. ah, qui a un rôle... Euh un rôle secondaire mais qui est là quand même et bon le, le rôle principal c'est euh, Michael Brandon qui alors moi vraiment c'est pour les boomers mais qui était un des, enfin, des agents principaux dans euh, Mission Cascou c'était un, un brun et une blonde c'est voilà, un des 80 donc euh, quatre mouches de velours gris pour le côté un peu Jean-Pierre Mariel euh, euh, comme on n'a pas l'habitude de le voir de Dario Argento, ça doit être de 71. Ans. et ouais pour tous le du monde, vous avez pas non. Comme vous ne l'avez pas vu. Euh... Ah mais c'est, c'est dommage. À la limite, plutôt que tu t'avais demandé, je sais plus, euh... est-ce que ça valait le coup de voir. Je sais plus. J'ai dit non, c'est pas la peine.
1: Non mais euh, je vois un peu le genre de. Enfin, pas le genre de film, mais bon, j'aime beaucoup ouais, cette,
3: euh... cette relation entre le... bah, les émotions et la musique. Et ah, puis surtout aussi voilà le... la plus value de... de la première mise en parallèle entre de part du fils de part du père, parce que voilà on sait Que l'évolution n'ait pas été évidente et ça donnera d'ailleurs, voilà, peut-être un film dont sera peut-être amené à parler dans les années 2000 qui sera Aime ton père. Hmm. Voilà pour moi, pour ce qui est donc de tous les matins du monde que je conseille fortement. Donc, c'est une reco dans l'analyse, dans le fait d'en parler. (rire) Ça serait dommage de passer à côté. Donc, bah, on passe pour vous, alors parce que c'est un film un peu collectif, Casa (rire) Gooby. Donc, on passe à 1492 euh, de Ridley Scott.
6: C'est ça, c'est ça. Oui, oui, je suis là. Je parle pas de <rire> début, mais je suis là.
1: <rire> euh... non, déjà, Pourquoi, pourquoi as-tu euh, voulu voir ce film, Gooby Alors, j'ai pris celui-là, bon, déjà
6: parce que c'est Ridley Scott et que ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de lui. Je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps que je m'y remette un petit peu, ouais. <rire> le papy, donc euh, voilà. C'est le euh, dernier ouais. film,
1: euh, merci, quoi.
6: Ouais, ça dépend, ça dépend. Ah,
1: c'est... Bon, c'est
6: pas le sujet. Bon. Oui, voilà. <rire> Et donc, un Ridley Scott. Euh, la présence, donc bah, forcément, de, de part Dieu dans le rôle principal d'un film américain, ça m'a rendu curieux. J'ai vu qu'il y avait Sigourney Weaver aussi dedans, qui est l'une de mes actrices préférées, donc raison de plus. Et puis, euh, tout simplement parce que ça fait partie de ces rares films que j'ai étudiés en partie en cours. Là, c'était en cours d'espagnol. donc J'en avais vu, euh, peut-être, je sais plus, trois, quatre extraits de cinq minutes. Donc, euh, ça m'a rendu curieux de voir le film en entier. Je l'avais jamais fait. À l'époque, on l'a étudié. En cours, bon, comme on dit, j'étais jeune et con, donc euh, ouais, ça a l'air nul son film, mm. <rire> voilà. Mais donc des années après, j'avais encore ces quelques extraits en tête, donc je voulais voir ce que ça donnait en entier. C'est moi qui pars dessus, et après c'est toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Euh, je, pars... vas-y je, je parle des origines de la conception et toi tu parles du résumé, c'est ça Oui, Allez. d'accord. Okay. On va faire ça. Donc 1492 qui est sorti en 1992 donc à l'occasion des 500 ans de la découverte de, de l'île de Guanahani par Christophe Colomb. Donc dans la semaine du 12 octobre donc vraiment 500 ans après. C'est une assez grosse production 47 millions de dollars ce qui est en Europe c'est pas absolument exceptionnel mais c'est du bon budget quand même. Mais c'est
3: euh... pas c'est pas une production de studio américain en fait. Non c'est ça. C'est, c'est, c'est européen.
6: C'est ça, c'est, c'est européen. Et à, de toute façon, je vais y revenir après, mais voilà. 47 millions, en tout cas, c'est un budget honorable. Euh, c'est au début des années 90, donc la, la journaliste Roselyne Bosch qui doit écrire des articles sur Séville pour les, justement, les, les 500 ans de la découverte. Elle découvre plein de documents qui n'ont pas été traduits, que forcément elle va le faire. À ce moment-là, justement, elle rêve de cinéma, donc elle décide d'en décrire un scénario à partir de ça. Le projet a été proposé à plein de monde, plein de réalisateurs connus. Il y a eu Oliver Stone, Francis Ford Coppola, qui ont été approchés ça n'a rien donné et finalement c'est Ridley Scott qui depuis longtemps avait justement envie de faire un film sur Christophe Colomb qui s'est emparé du projet et c'est important donc de préciser que ce soit lui qui ait voulu faire ce projet parce que c'est aussi lui qui a posé la condition justement de réaliser ce film s'il si avait Gérard Depardieu dans le rôle principal c'est lui qui a exigé d'avoir notre, notre GG national donc euh, ouais c'est, c'est, vrai c'est vrai. fou surtout que bah, comme on l'a dit à ce moment là il n'était pas encore euh, hyper connu mondialement euh, si ce n'est euh, avec cette histoire euh, ah ouais. d'Oscar euh, <rire> qu'il aurait pu avoir bon, sinon à part ça voilà, c'était pas une star internationale loin de là donc euh, c'est, c'est encore plus fou donc euh, effectivement comme Gravelax l'a dit euh, quasiment aucun gros studio c'est, c'est une production européenne France, Espagne, Grande-Bretagne pas du tout américaine le, pour l'anecdote le film a été en concurrence la même année avec un autre film qui s'appelait Christophe Colomb La Découverte euh, de John Glenn avec euh, Marlon Brando Tom Selleck et Catherine jones quand même donc, euh, quand même pas du casting de merde non plus qui est sorti de la même année euh, mais voilà on n'est pas tout à fait dans le dans le même style et ridley scott dit lui-même vouloir être moins cliché et moins glorificateur et savoir avoir son importance pour pour la suite euh, de ce que je vais dire tout à l'heure il a voulu donc être moins cliché moins glorificateur il se vante d'avoir trouvé toute la liberté du monde grâce à, aux producteurs et c'est là dessus peut-être qu'il se démarque de l'autre film que j'ai pas vu donc je vais, je vais pas m'étaler là dessus comme j'ai dit également sigourney Weaver au casting qui joue la la... la reine de Castille qui était également le premier choix de Ridley Scott forcément, il a connu avec Alien auparavant petite anecdote sympathique aussi Sigourney Weaver avait une perruque à ce moment là parce qu'en parallèle il y avait le tournage d'Alien 3 où elle s'était complètement rasée la tête donc, elle n'allait pas apparaître comme ça en Reine de Castille ça aurait été un peu chelou je pense <rire> pour la, la conception du film on a vraiment voulu s'approcher au mieux de, de la réalité et donc il y a deux caravelles qui sont des répliques de la Pinta et de la Ninja qui ont été construites pendant deux ans vraiment on des répliques des bateaux de Christophe Colomb à l'époque et qui ont effectué d'ailleurs le même voyage pour atteindre les lieux de tournage voilà, de, de l'Europe jusqu'à l'île de Guanahani, enfin, jusqu'à l'Amérique en fait. Initialement, le projet musical était pour Hans Zimmer. Finalement, ça a été donné à Vangelis, qui est notamment connu pour les musiques de Blade Runner, des chariots de feu, Alexandre de Liverstone. Puis, pour terminer là-dessus, le film a été un échec aux états unis On a jugé que le, les Américains n'étaient pas forcément intéressés par ce genre d'histoire, ce genre de film historique, comme ça, sur, sur leur passé. Mais par contre, le film a été un gros succès en Europe, notamment en France, où il y a fait quand même 3 millions d'entrées. Ce qui est plutôt pas mal <rire> Bah, je laisse Casa prendre un peu la parole après la suite de mes notes c'est mon avis sur le film donc on y viendra après si c'est,
1: bon. c'est pour revenir à l'origine du projet mm-hmm. euh, Roselyne Bosch qui a réalisé après la Raffle. ah ça je ne savais pas, c'est bien tu me complète pour ceux qui ne voient pas, ouais, c'est ça qui a réalisé la Raffle. donc euh, sympa
3: il y a des choses où elle est impliquée, c'était un peu moins bien ah. où elle a <rire> en plus impliqué notre GG je pense à Bimbo alors qu'il y a eu l'avantage de faire rencontrer Danny Boone et Judy à la deuxième femme. Bon. L'avantage, tu trouves non, 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 pas du tout. Rien que le titre. Bimbo Land, ouais. ouais. Daryl Zetoun, oui, voilà. Et euh, après, il y a eu le pacte du silence de Graham Guit guy Pareil, où il y a GG qui est impliqué dedans. Et quand on pense à la rafle, après, il y a eu donc Avid Mistral avec Jean oui. Reno. Donc, comme il y avait Jean Reno dans la rafle. Donc, on voit qu'elle rebondit. On va garder quand même la rafle... <rire> parce que bimbo langue <rire> voilà, ouais bien.
1: donc ouais, bon bah, euh, comment on va pas faire un résumé bon enfin en tout cas euh, voilà on sait de quoi ça parle bah, euh, pas, à c'est moins d'avoir fait ses cours d'histoire après l'histoire et la Moyen-Âge euh, après la Préhistoire et le Moyen-Âge euh, voilà c'est Christophe Colomb qui part euh, voilà, en Amérique non 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 euh, en fait il y, y a quatre euh, ça y... donne envie dis donc ouais ouais ça. ouais <rire> bah, il... bah excuse moi mais bon quand tu vois le titre tu sais de quoi c'est voilà, oui, oui. Euh, voilà. Bon, oui, donc euh, la particularité de ce film, c'est qu'il euh, voilà, il raconte euh, cette expédition à travers, on va dire, quatre parties, si on peut dire. Donc euh, la première, c'est le contexte et la, 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 les préparatifs. Et la deuxième, c'est la traversée et les premiers pas de Colombes euh, sur, la, sur, sur, sur cette nouvelle terre. Et, euh, la troisième, c'est la, la, voilà, la colonisation, euh, et aussi les, les premières oppositions, les premières rivalités au Royaume d'Espagne. Et enfin, bah, euh, l'aspect, euh, le, le déclin, quoi, euh, et les aussi l'exil aussi de, 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 de Christophe Colomb. Euh, petite question, pourquoi naviguer vers l'ouest parce ce que tu te rappelles. Parce que ça, c'est important, parce que bon, on se dit, mais oui, mais pourquoi il a, il a voulu partir aussi du côté... Euh, pourquoi il voulait découvrir l'Amérique, en fait Enfin, il voulait pas découvrir l'Amérique, oui. mais euh, pourquoi il voulait partir vers l'ouest, alors que bon, il y avait déjà des routes... Euh déjà euh, Etalbi, euh...
6: c'était pour euh, prouver euh, qu'on dire que les calculs étaient faux enfin les calculs de certains euh, certains navigateurs étaient faux ils voulaient prouver qu'ils pouvaient arriver en Chine par l'ouest et que la terre était ronde d'ailleurs au passage, on, on savait déjà euh, un peu à l'époque mais c'est pour le, le prouver définitivement, d'ailleurs le, la toute première séquence du film c'est ça, et on voit avec son fils euh, qui regarde un bateau qui va au loin et puis euh, il lui dit de fermer les yeux, il lui fait rouvrir les yeux au, au moment où on voit plus le bateau et puis il dit voilà c'est la preuve que la terre est ronde enfin, il voulait prouver ça, il voulait ouais, prouver qu'on pouvait arriver euh, par l'ouest euh, rapidement, alors je, je sais plus les chiffres en, en ouais. un certain nombre de jours euh, alors que le, le gouvernement euh, lui disait que non c'était pas possible de, de faire le voyage en si peu de temps pour arriver en Chine, euh, ça prendrait des mois. Lui, il disait en quelques semaines, je crois, et en 6 ou 7 semaines, ça doit être ça. Alors que eux ils disaient, mais non, bah, ça va prendre euh, plusieurs mois, c'est impossible. Voilà, il voulait prouver qu'il avait raison euh, sur ce point-là.
1: Oui, en fait, oui, il y avait déjà deux routes, on va dire, pré, euh, pré-établies. Il y avait une par la mer et une par, euh, bah, par euh, la voie euh, terrestre. Et la, la mer, en fait, c'est parce que c'est aussi pour, euh, pour des choix euh, économiques, euh, pour la richesse du royaume hein, aussi, que euh, Christophe Hollande a fait ça. Comment dire, en fait, tu pouvais aller euh, en Asie, euh, en contournant euh, le continent africain mais le problème c'est que le, voilà le, 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 l'expédition durait un an donc euh, quasi euh, mortel et euh, mais avais aussi euh, par voie terrestre mais il fallait passer par la Turquie mais euh, la Turquie euh, refusait euh, refusait de, de faire passer les, les chrétiens donc voilà donc là euh, Christophe Colomb me dit bah moi je vais tenter vers l'ouest parce que je suis sûr qu'il y a moyen de faire moins euh, <rire> moins de trajets comme tu disais euh, quand, quand on dans l'Afrique et on sera pas embêté par, euh, par des Turcs c'est aussi le côté pratique mais non mais, mais je trouve que c'était aussi intéressant de savoir pourquoi il est parti vers l'ouest, pourquoi cet acharnement. Mais après, ce qui est intéressant aussi dans le contexte et le préparatif, c'est aussi que, bah voilà, Christophe, on voit que Christophe Colomb en a marre parce que, comme tu dis, ouais, euh, les gens sont encore persuadés que la terre est plate, qu'il y aurait des, des monstres, euh, voilà, mythologiques euh, qui attendent euh, à la frontière, quoi, euh, limite. Il <rire> y a aussi ça, puis on voit qu'il n'y a pas grand monde qui croit en son expédition, hormis euh, un armateur qui est joué par euh, Chiqui Kariou, mais aussi, il arrive surtout à convaincre... Euh, convaincre reine. D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que les costumes sont magnifiques, parce que là, voilà, je pense à, à la reine, en fait, et euh, je revois son costume. Même les décors sont beaux. Oui, oui, oui. C'est, c'est une belle reconstitution, ça, c'est sûr. D'ailleurs, il va tourner sur les... Il va tourner carrément à Séville, je crois. Il va carrément euh, tourner dans les lieux de... les lieux euh, les lieux historiques. Je crois... Ouais, je... Enfin, je sais que la
6: partie en
3: Amérique, ça a été hum. tournée là-bas. Je sais pas, en Espagne, ici, à Grenade et... Séville, oui. Euh, il y a Alcazar, il y a Salamanque, et après une autre partie, donc tout ce qui est, oui, euh, Caceres, Trujillo. Pour là-bas, euh, c'est plus du Costa Rica. Hein. Ouais. Ouais. D'accord. C'est pour ça que des fois, oui, le, le paysage qu'on correspond pas, enfin bon. Mais bon après il faut vraiment être sur place là-bas et puis, non, mais mais Après ouais
1: c'est surtout pour la première partie oh, là, euh, C'est bien fait mmh. D'ailleurs euh, ça fait plaisir de, de revoir des films comme ça Avec des, euh, comment dire, des décors de grande ampleur mmh. enfin, On voit vraiment un nombre Incalculable de, de, de figurants On voit des grandes scènes vraiment euh, épiques mmh. Qu'on retrouve plus trop euh, maintenant Parce que bon avec les images de synthèse On a plus mmh. cet aspect euh, vrai Mais oui mais En fait je trouve que la première partie est très bien Je sais pas ce que, ce que vous en
3: pensez Elle bon, ah, aller
1: t- dans la partie critique direct hein.
3: bah, c'est la partie oui enfin moi pour moi c'est la partie prof d'histoire c'est euh, on pose les bases il euh, y a un peu ce côté voilà euh, colon face aux superstitions de l'époque est ce que la terre est ronde pour bon, si, si en grande partie depuis mille euh, ans euh... on savait qu'elle était ronde hein, voilà mais bon après c'est savoir qu'est ce qu'on trouvait à, à l'ouest bon les relations voilà les raisons de son départ euh, vers l'ouest aussi le côté où euh, la Méditerranée pu... était plus forcément hein, une mer sûre pour les navires commerciaux avec le risque peut-être on va dire de piraterie une de piraterie, donc euh, le fait de trouver un autre, euh, un autre endroit, c'est pas plus mal. Et après, voilà, le, aussi le, le contexte de l'Inquisition, le fait qu'en 1492, au tout début de l'année, c'est pour ça qu'on voit Grenade, l'Espagne totalement chrétienne, c'est la reconquête. Euh, il restait que Grenade à avoir. On a ce côté aussi tous les enjeux géopolitiques, avec la négociation en coulisses entre euh, l'Église et le pouvoir. Est-ce que ça vaut le coup de... <rire> Est-ce que ça vaut le coup de suivre Colomb Bah plutôt non. Oui, mais bon, c'est d'un côté, si, euh, dire, si, si il a raison, on est bon. Et euh, s'il si a tort, bah, voilà, on, on lui fait porter le chapeau. Donc il y a euh, tout ce système comme ça de, de, d'enjeux. Et après, déjà, on pose, le, on pose le personnage. C'est-à-dire que Colomb, voilà, est-ce, que, est-ce qu'il est obligé de faire des compromissions Ou il faut qu'il promette de ramener de, de l'or De convertir aussi les populations locales au christianisme, au catholicisme Des enjeux territoriaux, forcément. Il y a aussi, c'est ce qu'on voit, le le côté où il négocie. Euh, voilà, je veux, bien, je veux bien le faire, mais euh, dans ce cas-là, euh, j'ai de l'argent et j'ai des titres. Ça donne lieu à avoir ouais, un dialogue ici. Idéaliste et ambitieux ne sont pas incompatibles. Oui, puis après, forcément, on a toujours ce côté, ce discours où, euh, là, c'est en plein condition la traverser le, le discours où, justement, peu à peu, son équipage devient sceptique. Il remotive par le côté « Oui, bah, c'est pas bien d'avoir peur de l'inconnu, quoi. Voilà, on sait pas ce qui nous attend, mais euh, c'est pas une raison pour euh, pas y croire. » Et après, toujours le côté où il y a la superstition qui est toujours présente, puisque euh, une fois qu'il y a dit ça, il y a du vent euh, qui peuvent repartir. Et la première partie, elle fait très... Enfin, elle, fait très... elle est nécessaire. Mais de toute façon, dès le départ, il les scote par rapport... à euh goobie par rapport à l'autre, euh, l'autre film que tu as évoqué, Les Scott trouvaient qu'il était trop euh, image d'épinal. Et justement, euh, Lee Scott il a tout, à tout prix euh, évité, euh, évité ça de toute façon. Ce qui est important aussi, c'est le, euh, le sous-titre anglais. C'est 1492, mais c'est la Conquest euh... of Paradise. Ouais, c'est ça. Donc, il euh, cette, cette idée-là. Voilà, la, la mise en exposition, surtout que le film, il fait ouais, deux heures et demie. Euh. La première demi-heure, bon, on va dire que c'est nécessaire. C'est important. Ça pose les enjeux. Ah ouais, ouais. elle est très bien construite euh, voilà. Ça, ouais. Mais elle fait euh, très euh, ouais. très courte d'histoire, quoi. Mais bon, moi oui. ça, 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 ça me déplie pas. Mais c'est vrai que ça pose, ça pose les bases et ça, et ça pose des enjeux qui seront importants pour la suite. Donc voilà, et bah, il navigue, il navigue, il navigue. Et au d'un moment,
1: hop Terre.
3: <rire> donc bon, au
1: départ, il va se dire bon bah hop, on arrive en Asie, mais bon, c'est bizarre, on reconnaît pas trop. Et, euh, sauf que bah voilà, il va se rendre compte que bah, c'est, c'est une nouvelle terre en fait. Ils ont découvert une nouvelle terre. Et, donc il va faire la rencontre, ils vont faire la rencontre des autochtones. Bah, ça va bien se passer. En tout cas, dans mm-hmm. le film, ça se passe bien. Oui, oui, j'ai vu en mode... Euh, je, je vulgarise un peu. Mais on, a, <rire> on a compris, quoi. Et donc, euh, ça se passe super bien, tout ça. Bon, bah, allez, euh, on va aller... Euh, voilà, euh, ah, euh, vous faites tout ça euh, chez vous. Ah, ça se passe super bien. Euh, ah là là, vous êtes blanc. Enfin, bref. Et euh, d'un moment, bon, on va aller chercher l'or. Donc, on fait un petit tour, tout ça. Bon, bah, on trouve pas beaucoup d'or. Bon, bon bah, on va prendre quelques, euh, quelques briques d'or. Et puis, on va la ramener au pays, histoire de montrer euh, ce, ce qu'on a trouvé. Donc, euh, Christophe Colomb, humaniste, revient au pays, montre ça à la reine et à la cour, on va dire. Bon. Donc, la reine elle est enchantée. Bon, on arrive en tout cas à percevoir dans le, dans le regard de, de, de la reine le, qu'elle est intéressée par l'aspect aussi euh, culturel. Donc, euh, elle est fascinée par, euh, par ses, voilà, ses statues en or, enfin ses, ses, petites, euh, ses petits bijoux en or. Alors qu'à côté, euh, on a euh, deux personnages notamment. Morica, c'est surtout après qui va embêter le monde. Bah, c'est Sanchez en fait qui a regardé Colomb en disant Oui, bon, bah, ok, c'est bien beau ce que tu me ramènes, mais euh, c'est pas l'heure qu'on attend. Tu nous as promis de l'or, euh, voilà. Bon, quand on va retourner, euh, on aime et sauf que cette fois-ci il va ramener, bah, il va ramener du monde de, du, du royaume espagnol, dont euh, Morica. Oh, il arrive là-bas et sauf que, bah, la mauvaise surprise, euh, le, la petite partie de l'équipage qui était restée, euh, voilà, sur terre, euh, bah, avait, euh, avait brûlé. Ils avaient tous brûlés, donc, euh... <rire> Colomb se demande quoi Et Morica se dit, bon, bah, voilà, on... Hop, tout de suite, il sort l'épée, on va dire, on va attaquer, on va attaquer le peuple et puis voilà. Enfin, après, je vais raconter le film, donc euh, on euh... <rire> Mais bon, bah, voilà, après, il y, y a des tensions avec euh, Morica, puis euh, après, il y a Colomb qui va essayer d'instaurer voilà, une nouvelle euh, civilisation. D'ailleurs, euh, on va en profiter pour faire parler des... On va, on va faire un, une nouvelle civilisation où euh, on n'a pas de... Comment dire de, de, de classe sociale. Enfin, vraiment, tout le monde est à égalité. Même les nobles travaillent. Oui, c'est ça. Même les nobles travaillent. Ce qui ne va pas plaire mmh. à Morica et toute sa bande. Ah, donc c'est à partir de ça que ça va créer euh, voilà, des conflits. Et, euh, sauf que, bon normalement, il y aura des conflits du côté... Euh, bah, bah, voilà, les Espagnols les avec les, les, les Autochtones. Les Autochtones par rapport euh, aux colonisés aux colonies, pardon, ça va être un gros bordel et euh, sauf que Colomb est au milieu et, et moment il arrive plus à gérer et sauf que bon, du côté de l'empire espagnol bah, ils veulent des comptes hein, au bout d'un moment puis après ils apprennent des, ils ont des petites nouvelles, des petites rumeurs qui viennent Colomb euh, il genre à, à prendre euh, beaucoup d'autorité, même beaucoup trop d'autorité euh, sur ses terres, enfin,
3: ouais, c'est, c'est juste euh... gouverneur. Et c'est ça. Après il y a ce côté aussi où euh, pour avoir des hommes de confiance il prend ses deux frères Donc, y a, ouais, ce côté on soupçonne de népotisme, de placer des euh, gens de sa famille au poste important et euh, Notamment, oui, c'est ce qui arrive, c'est la partie des hommes d'église qui sont sur place, notamment un qui revient quand il voit que Colomb punit les partisans de Morica. Donc la, la remarque qui lui est faite, c'est, voilà, vous traitez les chrétiens comme des païens. C'est une origine, voilà, qui sera dans la disgrâce, en effet, de, de Colomb, où il sera remplacé, non seulement remplacé, et pendant ce temps, il y aura d'autres euh, explorateurs qui vont lui donner le pion c'est terrible ça d'ailleurs moi je je connaissais pas vraiment l'histoire dans le détail et euh,
1: quand on apprend finalement euh, lui il il, il était euh, déterminé à se dire euh oui, pardon. vulgarisé <rire> mais bon, pas trop non plus. Hein. Euh, non, mais il était déterminé, voilà, il s'est dit, ouais, tiens, j'ai découvert l'Amérique, il était tout fier, et puis au final, on lui dit, bah non, euh, en ce temps-là, Vespucci, Vespucci euh, hein. bah, a découvert vraiment la fin, il a vraiment découvert mm. l'Amérique. Et là, d'ailleurs, on voit la, on voit le, le,
3: la, la réaction de, de, de Christophe Colomb, enfin de, de, de Bardieu, voilà, dépité de côté. Des, ouais, euh, que c'était, à, c'était à quelques semaines de... <rire> Ouais. navigation alors que lui ça fait 3-4 ans, ans qu'il est là c'est ça donc, euh, donc oui euh, terrible et puis à la fin on, on a aussi bah, voilà, le, une
1: espèce de, de, pas de déclin mais on sent euh, l'image la légende de, de Colombe euh, disparaître s'il n'y avait pas eu euh, d'un côté euh, son fils ouais son ouais. fils à rédiger la, la, la biographie de son père
3: moi je l'avais je l'avais évoqué comme ça mais je l'avais noté mais bon il y a quand même des grosses différences je fais dans le, La façon de faire c'était un film un peu à la, à la Jeanne d'arc où euh, tant que la personne qui est d'origine euh, d'extraction autre Parce que là, pareil, Sanchez, il rappelle beaucoup de fois à Colomb qu'il est roturier, quoi. donc il n'est pas noble. Donc une fois que la personne est utile, a été utile à la couronne, et qu'elle ne l'est plus, elle elle est écartée. Donc on a un peu ce ce parallèle-là, même si jusqu'au bout, la reine d'Espagne aura son affection pour pour Colomb. Non seulement, elle pourrait facilement lui refuser de partir dès le départ en Amérique, parce que le conseil n'est pas d'accord. Elle est tenue par les banquiers aussi, il y a ça aussi. Il y a ça, le fait qu'il est en plein déclin, en position de faiblesse, bah entre guillemets, il n'y a plus qu'à taper dedans, puis c'est bon. Voilà, non, en fait, jusqu'au bout, elle essaie reconnaître l'homme qui est derrière, derrière Colon et de lui garder sa dignité sait plutôt bien, mais on a, on a ce côté où, une fois qu'il, a, qu'il n'est plus utile, le fait qu'il se soit fait doubler. Même si à la fin, il y a ce côté aussi où euh, on fait part du fait qu'il a été avec son fils euh, du côté du Panama, éventuellement découvrir le, le passage vers le Pacifique, ce qui n'est pas forcément vrai non plus, puisque c'est Balboa qui a fait ça. Donc pareil, le, le film essaye de, de finir sur un bon, un bon terme, mais bon. C'est là le problème. Après, bon, bah, je
1: ne je connais pas trop la, la, l'histoire vraie. Après, il y a beaucoup de contradictions par rapport
3: à la vraie histoire de, de apparemment ça ne se oui, serait oui. pas aussi bien passé que ça avec les autochtones dès au départ Oui, et bah, puis même le, comment dire, le, le principe, euh, quand on voit Morika qui euh, coupe la main d'un euh, mineur euh, autochtone qui euh, n'a rien rapporté, qui euh, a un petit sourire, et que Morika lui coupe la main en signe d'exemple, finalement, oui, on peut dire bah c'est, c'est horrible, etc. Mais en fait, c'est un principe qui a été mis en place par Colon lui-même. Il y avait plusieurs choses. Du moment, il y a dans la temporalité des voyages, puisqu'il en a, il en a fait quatre. Mais euh, à un moment donné, on pense que le deuxième, on, on mélange un petit peu le deuxième et le troisième les rassemble dans le film on pense que c'est seulement dans le deuxième voyage mais parfois c'est dans le troisième aussi il y a un côté où jusque là le film était assez clair dans les temporalités voilà oui ce qu'on voit le, le, le 3 août en octobre voilà, le 5 décembre on est à Haïti voilà 1992. Le, le film se perd un peu après dans les ouais, je suis d'accord avec toi je trouve que
1: justement c'est pour ça qu'on a mis du temps sur la première partie mais la première partie prend le temps Hmm expliquer de et développer euh, oui hmm c'est ça de développer les choses sauf que euh, je trouve qu'à partir du moment où il y a l'expédition et d'ailleurs ça, ça, je trouve que c'est le un, un des gros problèmes du film c'est les ellipses par exemple le, le, je sais pas vous mais moi c'est la, la traversée je trouve que euh, je sais j'ai pas compté hein, mais je pense qu'elle a voilà ressenti 5 minutes on a du mal à ressentir la pénibilité du, d'une telle traversée et, euh, et c'est bien dommage enfin, c'est pour ça on aurait encore plus savouré bah, comme les, on aurait voilà, on aurait de l'empathie pour les, bah, pour les marins du coup on aurait encore plus plus ressenti je pense
3: le, le non encore plus ressenti bah voilà la... l'émotion l'émotion au moment de voir la, la, la terre c'est un moment qui est bien bien fait ça le, le, la joie enfin par le ralenti la joie de voir la terre oui ça oui c'est bien bien retranscrit mais euh, voilà en fait on a l'impression que la traversée
1: dure 5 mmh. minutes c'est ouais. bien dommage il y a ça et puis le, le je trouve que il y a aussi les, les, les aspects euh, pas les ralentis oui. je trouve qu'il y a des en fait il trop de symbolisme dans ce mmh. dans ce film on appuie sur le sur le voilà les ralentis par exemple sur le je crois que c'est le, l'encre ah oui. mouillée par exemple mmh. après on a le euh, comment dire le premier pas de Christophe mmh. ah oui, oui. sur le, la ça. terre
6: c'est c'est le seul défaut que j'ai noté c'est ça c'est que euh, les moment où il essaie faire quelque chose d'épique ça fait ça fait un peu grotesque parce que ouais, tu as le ralenti par dessus la musique épique bon ça pourquoi pas la musique c'est bien mais bah, t'as euh... les ralentis tu les bruitages foireux le moment où il pose le pied dans l'eau t'entends le bruit de la botte <rire> alors tu as la musique épique puis par dessus tu en... <rire>
1: ça, ça va pas du tout bah, justement tu parles de la musique mmh. euh, voilà on connaissait le film déjà par bah, déjà bah, la musique de, de Vangelis, qui est euh... ok elle est épique y a pas de problème mmh. Par contre il y a un gros problème je trouve pendant le film qui est un petit peu dommage, bah, c'est qu'elle prend le pas ah oui, mmh. sur l'histoire, sur le film, je trouve... Mmh. Euh, par exemple, il y a une scène qui, où ça m'a le plus choqué, c'est justement au moment où Christophe Hollande m'arrive, et là, euh, il regarde le, le, voilà, la, la, la faune sauvage, et on, on, voilà, on sent euh, qu'il apprécie le silence. Mmh. Il, il apprécie, sauf que c'est à ce moment-là où Vangelis, ou en tout cas, la musique de Vangelis mmh. serait retentie, mmh. comme euh, vraiment euh, euh, de manière euh, bah, très élevée, sauf que bah, je trouve que ça gâche complètement le, mmh. le, ouais. l'émotion. Et c'est pour ça que j'étais vraiment déçu par rapport à ça. Tout le monde disait, ouais mais musique de Vangelis, mmh. c'est exceptionnel. Oui, OK, mmh. mais on peut... Je faut juste écouter l'album en fait, je trouve qu'il euh, voilà, n'y a, y a pas vraiment de lien entre le... le... Ça dessert le film en fait. Ouais. Je trouve. C'est on parlait de ralentis mais on a encore des ralentis sur... Euh... Ouf, tout le temps a tout le temps, tout non, Mais bien, surtout ça. Mais sur des points bien précis. Ah quoi, ouais, genre ouais. La, la cloche, par exemple, la scène de... Ah ouais, on, oui, on installe la cloche, et là, c'est vraiment... Alors là, il y a la musique, <rire> et il y a le ralenti, <rire> mais c'est, c'est trop, quoi. Et justement, euh, euh, quand... Euh, oui, ça me fait rire. Donc quand Frédéric Scott dit, ouais, je voulais pas prendre parti, ou... Euh, voilà, là, on...
6: Ah, c'est pas ça, il y a dit qu'il voulait pas être trop glorificateur. Hum. Et il n'est pas trop, je pense. Il n'est pas tant que ça, au final. Hum. Le, le côté avec les ralentis... On a ça, beaucoup de
1: manichéisme dans le film quand même. Je trouve d'un côté, on a l'image de, de Colombe, euh, voilà, humaniste. Euh, il veut installer une, cer- une certaine démocratie. Alors que bon, au euh, départ, il vient d'un royaume, euh, le bah. royaume d'Espagne, tu, tu vois, tu vois. Mm.
6: Il est un peu plus glorificateur. Après, je pense pas qu'il le soit trop, parce qu'il montre aussi ses défauts. Je pense, par exemple, euh, juste avant le départ, euh, bon, il met quand même bien une scène où t'as Christophe Colomb qui dit très clairement euh, aux prêtres, aux moines, aux pasteurs, on sait rien, <rire> au chef religieux, il lui dit, bah bon, en fait, j'ai menti, j'ai dit qu'on allait mettre... Euh, mm tel temps et en fait euh, je vais mettre beaucoup plus j'ai dit que j'allais, qu'on allait le faire en 6 semaines mais en fait ça va prendre plus de temps au ah moins, oui. moins le doux, comme ça tu vois il montre aussi ses défauts quoi il est pas que glorificateur mmh. il montre le bon et le moins bon aussi
1: enfin ouais. oui mais c'est toujours dans, dans le bon sens c'est toujours dans la légende du, de, de Colomb, dans le côté audacieux donc tu vois je trouve que c'est quand même voilà, ça n'entache
3: pas non plus son image ouais ouais il y a quand même le côté où il est ambitieux quand même il veut recueillir les fruits de, des risques qu'il prend quand même ce côté un petit peu intéressé par euh... <rire> Par les pépettes. Il y a ça, il y a le fait qu'il peut se laisser dépasser, le fait qu'il ait des comptes à rendre. Alors là, c'est, c'est le degré où Ridley Scott le place. C'est est-ce qu'il est vraiment dans le compromis ou est-ce qu'il accepte quand même le compromis voilà. C'est-à-dire qu'il est gouverneur, mais il a des comptes à rendre. Il y a des richesses à faire, il y a des populations à convertir au, au catholicisme. Il aime la partie du pouvoir qu'il a aussi, cette partie-là. De toute façon, même si on prend à limite le dernier plan, bon, c'est, pas, c'est pas spoilé, on sait comment ça se termine. Ce dernier plan où son fils essaye. Enfin, Va pour euh, comment dire, euh, écrire sa biographie, qui lui demande donc à un colon vieillissant qui est face à la mer et qui lui montre sa plus belle image. Donc là, on a un arrêt, puisqu'en effet, il réfléchit, il ferme les yeux et il voit le, la première image quand il découvre la première fois la terre. Euh, bah, ce qu'on voit, le, ce côté paradis, hein, une très belle tirade. Hein. Jamais plus personne ne verra ce monde comme nous l'avons vu la première fois. Je crois bien que nous venons de découvrir le jardin d'Éden. Assurément, le monde était ainsi au commencement des temps.
2: 21 octobre 1492. Je crois que nous avons retrouvé le Jardin d'Éden. Assurément, c'est ainsi qu'était le monde au commencement des temps. Si les indigènes doivent être convertis à nos usages, alors ce sera par la persuasion et non par la force. Je crois que plus jamais personne ne reverra cette terre comme nous pour la première fois. Nous venons en hommes de paix et d'honneur. Ces êtres ne sont pas des sauvages et nous ne le serons pas non plus. Traitez-les comme vos propres femmes et vos propres enfants. Respectez leurs croyances. Le pillage sera puni par le fouet, le viol par (rire) l'épée.
3: Donc on a ce côté paradis, mais tout de suite après, le fait que le fils attende, puisque Colomb ne dit rien, il réfléchit, il y a une tâche d'encre qui tombe. Et finalement, c'est que ce paradis, on l'a sali, et que indirectement, Colombne en est responsable, puisqu'il en, est, il en a été à l'origine donc euh, le bilan est un peu plus contrasté après voilà forcément Ridley Scott il va pas faire porter le chapeau à, de, toutes les, de tous les meurtres coloniaux enfin de, du, des génocides parfois naturels hein, c'est-à-dire que avec les maladies qu'on a apportées aussi que les Européens ont apportées euh, qui étaient communes pour nous et euh, qui étaient inconnues pour les, pour les années d'Amérique tout n'est pas à mettre sous le dos de colon c'est lui qui en a été l'instigateur mais euh, c'est pas lui qui a fait la version hard de, de la colonisation euh, de l'Amérique hein, donc, euh, mais on a ce côté un peu contrasté où euh, finalement bah, il a commencé par une image idyllique, mais euh, dans la réalité, donc dans le, ouais. dans le présent de Colomb et euh, dans le futur euh, de l'époque, ça va pas bien évoluer. Cette image, euh, comme quoi, avec des bonnes intentions, on <rire> n'aboutit pas forcément à des, des résultats euh, magnifiques.
6: Après moi je voulais aussi rebondir sur le le côté justement le, je sais que le, le film est, est pas hyper apprécié de manière générale ou en tout cas surtout dans la filmographie de Ridley Scott c'est considéré un petit peu un petit peu comme un ratage bah, d'ailleurs comme je disais aux États-Unis ça a été un échec mais bon voilà et on reproche beaucoup justement le, le manque d'épique du film moi je trouve pas que ce soit un problème parce que pour moi le film il a pas la prétention d'être épique Enfin, c'est, c'est pas le parti pris du film tu vois c'est à aucun moment je pense que Ridley Scott a voulu faire un film épique il y a deux trois scènes quand même parce que bon il, il le faut de temps en temps et, notamment l'arrivée en Amérique. Bon, il faut que ça soit un minimum quand même. Mais le parti pris du film, je pense, c'est surtout de raconter le, l'aspect... Enfin, se, se concentrer sur l'aspect colonisation, le côté politique, mmh. tout ça. Et ça, il le fait bien. Je trouve que c'est dommage parce que de plus en plus, depuis... Puis pas mal d'années, en général, on fait des reproches aux films qui sont pas ce qu'ils prétendent être. Enfin, pour moi, un mauvais film, c'est quand un film a la prétention de faire quelque chose et qu'il n'y arrive pas ou qu'il le fait mal. Mais je trouve ça un peu con de reprocher à un film quelque chose qui prétend pas du tout quoi. Et donc là, reprocher, reprocher au film le manque d'épique alors qu'à aucun moment il a la prétention d'être épique, c'est un peu dommage. Quoi. Je sais pas, c'est par exemple euh, si tu reproches à, euh, je sais pas, un, un film de Daliboon Boon de pas être assez euh, touchant. <rire> c'est pas le but, lui, il veut faire rire. Tu vois, la prétention du film, c'est de... D'être une comédie qui fait rire, elle n'a pas, pas de toucher, donc tu peux pas lui reprocher de pas être touchant. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est un peu pareil avec ce film-là. Ce c'est, c'est pas ce qu'il cherche, Ridley Scott. Donc, euh, ça, premier
1: défaut qui est souligné en général
6: et que. Bah
1: je trouve pas fondé le problème c'est quand tu vois enfin j'imagine euh, t'es devant le cinéma tu vois tu vois le film tu vois inscrit euh, Ridley Scott euh, sur le film tu te dis bon déjà ça va être euh, bah, tu vois un peu le type de film mais en plus de ça ouais, t'as, je t'ai dit t'as la musique de Vangeli, c'est, alors, ouais, Vangeli ouais. alors là c'est vraiment l'épique à l'épique hein. ah ouais ouais ça par contre c'est raté là dessus je suis d'accord Et c'est pour ça ouais, après moi y a, ouais, j'ai pas vraiment de problème avec le film c'est juste la partie enfin euh, déjà il y a les ellipses qui sont vraiment Dommage et. Euh... Ça c'est pareil, tu dis, tu vois, on voit
6: Ridley Scott euh, s'inscrire à l'écran, on s'attend à un film comme ça, mais ça aussi je trouve ça dommage, euh, justement. Enfin, c'est pas parce qu'auparavant il avait déjà fait des gros blockbusters et des films euh, épiques que forcément on doit l'enfermer dans cette case-là. Et si lui a envie de faire autre chose, et ben, on peut regarder ce qu'il fait d'autre aussi. C'est le même problème qu'a eu Tim Burton, je trouve. À un certain moment il a essayé de faire autre chose et les gens ont critiqué. Par exemple, quand il a fait Big Eyes, tout le monde a dit Ouais, euh, c'est chiant parce que c'est pas, c'est pas ce qu'on attend de Tim Burton. Ouais, mais s'il a envie de faire autre chose, le pauvre bonhomme, <rire> regardez ce qu'il a d'autres à proposer aussi, tu vois. On peut pas lui reprocher de pas faire du Tim Burton.
1: Ouais, on en ferme fait, dans Parce
6: qu'au contraire, quand il a fait du pur Tim Burton comme Dark Shadows, bah oh, c'est pas bien parce qu'il fait toujours la même chose. <rire> Et quand il fait du Big Eyes qui est totalement l'opposé de ce qu'il fait d'habitude, ah ouais, mais c'est pas ce qu'on attend de lui se décider. Et là, je trouve que Ridley Scott, il a eu le même problème en fait, c'est qu'il a essayé de faire quelque chose de moins épique que d'habitude et de plus centré euh, politique, euh, vraiment scénario, colonisation, euh, vraiment se concentrer là-dessus et on lui reproche de, de faire autre chose. Bon, chacun ses envies mais je trouve ça dommage de lui reprocher ça alors que pour une fois, il a voulu changer le pot. Et pareil, l'autre truc aussi euh, sur lequel je voulais revenir, c'est les erreurs historiques qui, bon, de toute façon sont, sont volontaires hein, pour la plupart et ça me fait penser justement à la fameuse citation de John Ford euh, dans le film euh, L'Homme qui tue à Liberty Valence. Justement, la morale du film, c'est euh, quand la la légende est plus belle que la réalité on garde la légende mmh. et pour moi on est totalement là dedans en fait c'est, c'est ça c'est que le film ça reste une fiction c'est pas un documentaire c'est vraiment une fiction alors qu'il est fortement basé sur une histoire vraie et qu'on essaie de rendre le plus possible histoire vraie mais ça reste une fiction quand même et donc c'est normal de romancer je pense que quand on veut faire un film justement une fiction comme ça on, on est obligé de romancer un peu parce que sinon euh, bah, on peut se faire chier en fait <rire> des fois il ya une histoire vraie qui est belle donc on a envie de la raconter mais si on la raconte exactement telle qu'elle, bon, ça donne un truc parfois un peu chiant parce que, comme je disais, des fois la légende est plus belle que la réalité. bon Après, le, le but ça reste de divertir aussi quand on regarde un film. Ou bon, comme j'ai dit, il faut faire un documentaire. Là. ok Dans ce cas-là, il faut, faut donner que la vérité parce que c'est, c'est un des principes de base du documentaire aussi, donner la vérité. Mais bon, là ça en est pas. Donc, euh, pour rendre une histoire plus intéressante d'un point de vue cinématographique, des fois on est obligé de romancer un peu. Donc, pour ça que les quelques, les quelques libertés qui ont été prises, moi, ça m'a pas gêné. Bon, déjà de toute façon, parce que les, les les erreurs, je les connais pas, je connais pas l'histoire de base, mais même le fait de savoir qu'il y a quelques libertés qui sont prises par rapport à la réalité, bon, je trouve pas ça gênant, ça, ça le serait peut-être si c'était totalement différent de la réalité,
1: mais quelques libertés, je pense pas que ce soit un, un gros problème. Ouais, bah t'attends plus quand même d'un film comme, enfin euh, comme sur le papier en tout cas, 1492, euh, tu t'attends à voir euh, une sorte de gladiator avec là, mm-hmm. l'émotion, tu vois. Alors que là, je n'ai rien senti au niveau émotionnel ouais, ouais. à cause des ellipses, à cause, de, je sais pas. Euh, bah, je trouve que, voilà, euh, pour moi, c'est c'est, c'est plat en termes, euh, en termes émotionnels. C'est ça qui manque, quoi. Tu sais qu'il est capable, il est capable de faire ça, parce que quand tu quand tu fais le après, bon, bah, là, tu ah, vois, oui. il les, c'est l'épique,
3: mais t'avais aussi une, une inflexion aussi derrière. Enfin, puis il y avait l'émotion. Est-ce que est que ce non plus, c'est pas le fait de, d'avoir un Ridley Scott euh, européen Non, celui-là C'est pas une production américaine oui, oui. C'est pas même proche, oui. d'avoir quelque chose que plus proche du, de ses premiers films que comme euh, les Duelistes Mmh. Comme ça. Ah, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a euh, le ton qui est fait. Et ouais, c'est pas grave l'accent de sur le film. T'en penses quoi C'est-à-dire qu'il y a, il y a bon, après, des libertés. Pareil, le sort de Morica, c'est pas à ce moment-là du film, euh... enfin, c'est pas à ce moment-là de l'histoire qu'il se euh, sacrifie, qu'il se jette. Il a vraiment été, euh, je pense, pendu, euh, voilà, donc euh, un qui se sacrifie, etc. Ben non, je... Il y avait ce côté didactique euh, de la première demi-heure. J'ai beaucoup aimé toute la partie euh, découverte. Ça aussi, bah, on est peut-être passé un peu, un peu vite et minute, ça me permet aussi de placer ma scène préférée, c'est cette partie bah, de ce que j'ai cité du, du dialogue euh, voilà, la découverte d'un paradis, euh, paradis sur Terre, le fait de, euh, voilà, de, de prendre contact, ce qui fait qu'il n'y a pas encore ces enjeux et ces obligations euh, commerciales. Enfin, voilà, on pose les bases, donc il y, y a vraiment ce côté voilà, où on est au plus posé de l'expédition une fois qu'on a trouvé euh, une Terre. Cette partie-là, je l'ai beaucoup aimé et après, voilà, on a ce, ce, cette partie où plus on avance, plus qu'on euh, prend du galon, mais en même temps, euh, ça lui amène plus de pouvoir, plus de responsabilité, bon d'accord. Et on lui amène euh, Morika en principal, euh, Nemesis. Mais il y a une partie où justement, on, on reporte. Je pense qu'on reporte beaucoup sur Morika comme euh, la conscience noire de Colomb C'est-à-dire C'est tout ce qu'il est obligé de faire. Je ne pas dire forcément contre son gré, mais c'est ce que son pouvoir de gouverneur lui impose. Et qu'au final, c'est tout le mauvais côté de Colomb, finalement. C'est pour ça qu'on a ce côté glorificateur, voilà, où on peut penser qu'il y a ce côté manichéen. Mais en fait, la conscience noire de, de Colomb, c'est Morica. Et c'est comme s'il faisait quand même partie de lui, parce qu'il y a un côté fascination, un côté rejet on voit pas de sauvagerie euh, non plus il y a des moments quand même où, où colon est obligé de, d'avoir recours à ça hein, donc euh, on gomme pas ce côté guerre civile entre les, les deux camps dans les occupants dans les enfin dans les colonisateurs donc ça c'est, c'est, bien, c'est bien montré je trouve et à la limite c'est la, le, seul, la seule temps en jeu, le, le seul enjeu le seul enjeu la seule tension c'est ça c'est entre Morica et, et, et colon est-ce qu'il y a un moment donné où ça va craquer voilà puis finalement euh, ce qui va mener la perte de de, de, de colon et de son influence également voilà enfin dans ces enjeux et ça a du sens le déclin encore une fois ce côté où un homme un homme se fait voler, finalement, le projet du tour d'une vie, parce que quand il se lance dans l'aventure d'exploration, il a, ouais, voilà, il a 39 ans. C'est quand même une grande partie de sa vie qui est passée, tout un rêve. Et finalement, le fait qu'on ne lui rende pas les hommages qui lui sont dus à la fin de sa vie, ou du moins qu'on ne lui reconnaisse pas ce côté instigateur, c'est le côté, le côté émouvant. Le film, dans les enjeux qu'il propose dans la seconde partie... Ça peut se laisser suivre. Bon, après, ça fait quand même quelques longueurs. Hein, voilà. Mais bon, c'est tout le fait d'avoir des films comme ça, un peu patrimoniaux, où euh, c'est une commande. Hein. Même s'il y a un désir de Ridley Scott de le faire, euh, voilà, on, on le fait en 92, on ne le fait pas. quoi. <rire> donc, euh, il s'en sort pas trop mal. Puis après, moi, il y a des petits, euh, voilà, dire, petits acteurs comme ça qui sont sympathiques. chiki Cardio, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Armora bon, après qu'on verra en, en anime, de Stallone dans Just Dread, <rire> bon, voilà, qui est là. C'est lui qui joue Morica, Qui il joue oh. Sanchez. Ok c'est Michael Wincott aussi qui, ouais. bon, qui, qui sera, dans, il sera toujours convoqué comme ça dans les, les têtes, les, les têtes enfin.
6: dire, lui, je l'ai trouvé génial parce qu'il est, il a vraiment la tête de l'emploi mmh. il, est, il est vraiment très pour le coup très cliché comme personnage mmh. mais, mais par contre l'acteur il m'a, il m'a marqué
1: ah, on le voit aussi dans The Crow
3: Mmh. C'est vrai mmh. The Crew ah, aussi c'est euh, Incroyable C'est vrai Mais il y a la tête quoi. Ah oui oui, oui. Ah, On retrouve aussi euh, Dans le rôle de Baudabilla Celui qui remplacera Colomb C'est Marc Margolis Donc euh, ça c'est pour les fans De Breaking Bad Et de Miracle Sol Pour Hector Salamanca Vincent Cassel <rire> oui, Ah oui ouais, Je trouve pas. Euh... Non non mais non et il y a aussi euh, Arnold Vosloo. De... Oui Oui,
1: la, oui j'étais la content momie. De le voir <rire> On le voit pas beaucoup Bah mais ouais. et voilà euh, Moi qui suis fan de la momie <rire> Bon mmh. fan mmh. Mais, euh... Ah, et puis donc. Euh... Avec
6: des cheveux en plus. Et avec tout ça, il y a un truc dont on a oublié de parler, alors que c'est quand même le sujet central de notre émission normalement, c'est Depardieu.
1: Oui, Mais on, va y, on va y venir, je crois. <rire> Dans le
6: de... ouais, moi, je vais y venir ah, bah, parce c'est...
3: que je, je vais citer son nom pour la deuxième fois de, de l'épisode, je crois qu'il y a un moment donné où peu à peu il y a des scènes genre passage obligé de, de GG avec la carrière qu'il prend au fil des années, c'est un passage Buzz Spencer, c'est-à-dire qu'il y a toujours une scène où euh, il faut qu'il soit à 8, 10, 10 bonhommes pour le maîtriser donc il y a une scène de bagarre ouais, moi c'est ce que j'appelle les moments Buzz Spencer où ils sont à 10 pour le quand il se bagarre contre les ecclésiastiques. Donc euh, il y a toujours un passage comme ça où euh, il Il peut t'apparenter à Buzz Spencer. (rire) Est-ce que tu avais évoqué le, on dire, le, qui, qui on aurait pu avoir dans, là, en tant que euh, reine Isabelle ah, Alors je l'ai vu passer mais je ne l'ai pas noté donc je n'ai pas revenu. Arriver éventuellement parce qu'il bah, y avait ce, ce problème de disponibilité qui pouvait poser problème avec Agnène 3. Bon finalement elle a pu se libérer donc Sigonette C- 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 Weaver, donc il y avait Angelica Houston, mais euh, Gégé avait proposé à Ridley Scott à Sylvia Christelle, donc Emmanuel. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais <rire> <rire> il l'avait proposé. Non, mais bon, bah, ça va, ils, sont, ils s'en tire bien.
1: Euh, apparemment, les Américains ne sont pas du tout aimés. Euh, bah, bah, moi, lui je, lui l'ai, son accent, moi ouais. je l'ai proché son accent Moi, je l'ai vu en VO. Oui, moi aussi. Ouais, pareil. <rire> Genre, d'ailleurs, on a le plus long bastard du monde. Hein. <rire> Au moment où euh, Morika se suicide... Passe <rire> <rire> Et, euh, je vois les sous-titres et j'imagine... Salut euh,
2: Salut
1: <rire> <rire>
6: Après effectivement il n'y a pas du tout l'accent anglophone, il parle mmh, non, mal anglais mais... C'est mais... un bon, bien. Après euh, je veux dire le problème d'accent pour moi il n'est pas gênant parce que de toute façon il n'est pas américain le personnage, donc il est mmh, européen, ouais, ouais, donc
1: mais mais il a un accent c'est, c'est, c'est normal au final. Oui, mais foncé. Ouais. Hmm ouais, ouais, mais un accent français.
3: Ah oui, un axe un axe ouais.
1: mais bon, ils s'en tirent bien. Hein. Mais si je mmh. vois, les Américains, pour ça, ils sont embêtants. De toute
3: façon, c'est ce qui marquait hein, aussi une des raisons pour lesquelles le film n'a pas marché aux États-Unis c'est que les Américains ne sont pas trop intéressés pour euh, tout ce qui se passe comme film historique avant euh, George Washington. Quoi. donc ouais. euh, c'est pas... On va ouais. de place après avec. Euh, <rire> <Le vrai>. Hop, <rire> <Le> politique. Hop. <rire> <rire> Et donc, si vous avez votre scène préférée, moi j'ai déjà évoqué avec la découverte. Euh,
6: moi, c'est une c'est une double scène en fait. Enfin, c'est deux, deux répliques qui se font écho. Euh, tout simplement à la, à la première rencontre entre Colomb et, et la reine de Castille quand il lui parle de son âge, qui mm. lui dit euh, j'étais persuadé que vous étiez plus jeune que moi, et qu'on le revoit donc plus tard à la fin mm. du film où lui il a pris un coup de vieux après son mm. exil et il lui dit bon bah maintenant c'est moi qui fais plus vieux que vous. <rire> <rire> j'ai bien aimé ce, cette double réplique qui se font écho.
0: Seigneur Colomb, quel âge avez-vous
2: 39 ans, Votre Majesté. Et vous
0: J'ai 40 ans.
2: À vrai dire, je vous croyais plus jeune que moi. Maintenant, maintenant j'ai l'air plus vieux que vous.
1: Non, moi c'est, non, c'est quand justement euh, son ami autochtone, quand euh, le, le départ d'Outapan à la fin, ah oui. quand il dit « Ouais, vous, tu n'avais jamais fait l'effort d'apprendre ma langue.
3: Ouais.
1: » voilà. bah, Pour moi, c'est, ça résumait tout le, bah, l'échec de la colonisation.
3: Mais ça fait aussi le côté où ça enlève un petit peu de le côté glorificateur. Il mmh. n'y a pas l'effort de, d'apprendre la langue. Peut-être ouais. bah, pas assez engagé oui, pour moi.
1: <rire> mais après,
3: voilà, peut-être, euh, attendez
1: peut-être un petit peu trop. Tu voulais du fight, <rire> tu voulais non, mais euh... de son image bah, avec du recul. Bah, tu ouais. sais, euh... voilà, tu sais que c'est pas son image, elle est pas toute blanche, quoi. Donc, ouais. euh, pour ça, ouais, c'est sûr que l'aspect négatif est dit de manière subtile. Peut-être j'en entendais plus, quoi, avec plus de profondeur. <rire> t'es bougon, on voit, on bah, voit ouais, que bougon. voilà, voilà. <rire> ah oui, j'attendais de... plus un petit côté gladiator, quoi. Mais ouais, c'est après, c'est sûr que c'est pas la même production, c'est pas peut-être pas la même époque aussi. La piste à je disais, c'est.
6: Ça c'est le problème plus euh, en tant que spectateur. C'est pas le problème du film, c'est le problème du spectateur dans ce cas-là, c'est ce que t'attendais, ouais, tu vois. C'est c'est, t'attendais. Le, le problème il vient plutôt de ce que toi t'attendais, je pense.
1: Mais <coughs> c'est sûr.
0: Tu n'as jamais appris à parler ma langue, toi.
1: Et alors, est-ce que t'as une
6: euh, reco Ah Ruby alors la reco, c'est le moment de la reco. C'est une double reco. Alors c'est... j'ai eu du mal à trouver parce que je regarde extrêmement peu de films historiques en fait. C'est vraiment pas mon truc à la base. C'est pour ça que j'ai été d'autant plus surpris d'aimer ce film là parce que c'est, c'est pas ce qui me passionne le plus. C'est un double film de guerre euh... que j'avais pas évoqué alors qu'on a fait une émission où je parlais totalement de Clint Eastwood et plusieurs films, mais j'en avais pas parlé à ce moment là. C'est son diptyque Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Ah ouais. Alors, c'est pas vraiment lié à, à 1492, mais bon il y a ce côté film historique et Reconstitution de la réalité, aussi ce côté justement où on n'est pas trop glorificateur et euh, où justement je, euh, ce que j'ai bien aimé en fait avec ces films là c'est que on reproche souvent à Clint Eastwood son côté trop patriote montrer une, trop une belle image de, de l'héroïsme américain mettre trop en avant et là justement avec ces films là c'est pas le cas, Mémoire de nos pères euh, on montre quand même les travers euh, un petit peu américains puis alors surtout avec Lettre d'Iwo Jima justement le fait de faire un film qui montre la même bataille le, le, le même événement historique mais du point de vue japonais ça montre qu'il euh, est aussi capable de prendre du recul et pas forcément toujours mettre les américains en avant et, et alors je pourrais en, là c'est le moment de la recouche je vais arrêter d'en parler parce que je pourrais en parler des heures parce qu'en plus dans mes études de cinéma, mon master j'ai fait un dossier sur ces deux films là justement donc j'ai fait 10 pages dessus donc je pourrais en parler pendant pendant une heure mais euh, ouais ce côté justement, le, montrer les, les deux côtés il est vraiment intéressant parce que euh, ça montre euh, comment d'une culture à une autre on peut vivre différemment à un même moment en fait quoi, et une même guerre et une même bataille là en plus en particulier euh, même pas forcément la guerre en elle-même mais le, cette bataille là ouais, précisément qui a été vécue de deux façons euh, puis abordée de deux façons totalement différentes je trouve ça intéressant justement ce c'est peut-être justement ce côté culturel euh, historique et culturel qui rejoint un peu 1492 bon, la comparaison s'arrête là mais mais en tout cas ouais, c'est un, un beau diptyque intéressant et c'est tellement rare justement d'avoir deux films sur un même événement puis en plus par le même réalisateur et de deux points de vue différents c'est tellement rare que pour une fois que ça a été fait là c'est c'est vraiment intéressant à voir je trouve pas que ce soit ce qu'il a fait mieux mais c'est ça reste une belle curiosité quand même et toi, euh, du coup, vu tu avais aussi choisi 1492 à tout une, une reco.
1: Je vais proposer allez, euh, allez, deux reco aussi. Allez, vas Pour l'aspect expédition, je vous conseillerais euh, The Lost City of Z de James Gray. Vous voulez un petit résumé, petit... Bon, rapidement, vas-y. Bon. bon, bah là, voilà, on n'est on est pas euh, autant temps de, de Christophe Colomb. Là, on est en 1906, à la Société Géographique Royale d'Angleterre charge Percy Fawcett, un major britannique, de cartographier l'Amazonie. Il va se prendre de passion pour l'exploration et sera persuadé qu'il existe une cité perdue très ancienne remplie d'or. Donc, là, on est un peu... Euh vraiment dans l'exposition et on a aussi ce, ce côté la voilà, découverte de l'inconnu et qui est euh, très intéressante dans The Lost City of Z et après ma, ma deuxième recommandation ça serait Alexandre de Riverstone <rire> on parlait de Vangelis mm-hmm. euh mais là justement je trouve que euh, bon là ça sert le film parce que euh, le film d'Oliver Stone euh, met en avant l'épique là on a vraiment de l'épique mais après on a aussi euh, l'aspect euh, il parle de légende tu vois on, parle de, on traite d'une légende c'est Alexandre le Grand mais on a aussi les, les points noirs et là c'est clairement montré également je trouvais que euh, ouais voilà c'est ça on pourrait comparer ces deux films et, euh, et voir que euh, bah, j'ai préféré Alexandre à 1492
6: quoi. ok moi je l'ai pas vu donc je peux pas en tout cas j'appuie la reco de The Last City of ouais. the <rire> j'ai euh... Que j'ai vu en blu-ray et que j'ai regretté de ne pas avoir vu au cinéma parce que j'avais pas pu parce qu'il passait pas dans mon cinéma en fait. Et
1: justement, The si tu vas pu prendre le temps pour cet aspect euh, découverte de l'inconnu, je trouve. Mm.
6: Ah, il est assez contemplatif, et... donc. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est vraiment beau, la réalisation est bonne et, et le casting est génial aussi, je trouve. Charlie Hunnam, d'habitude, j'ai un peu de mal avec cet acteur, mais là, je l'ai trouvé excellent. Et, ouais. et Robert Pattinson mm. aussi surprenant parce que faut le reconnaître avec son énorme barbe et ses lunettes, c'est pas facile au premier coup d'œil. Mais c'est l'un des rôles où justement il défait un peu son image, parce que malheureusement encore en 2020 il y en a qui le cantonnent à, à, à Twilight qui n'arrivent pas à comprendre que c'est un bon acteur mais ils l'ont vu que là-dedans, mm. mais justement s'ils veulent peut-être changer un peu d'avis sur Robert Pattinson c'est un, un film à voir aussi je pense The Lost mm. City of
3: The Lost City, City. City of the, oui absolument, De bah, peut-être dans une émission je serai amené à, à y revenir plus tard et Alexandre, oui, euh, même à la limite conseillé, vu que c'est un film quand même long proposer plutôt Alexandre Revisited oui, le Ultimate Cut quelque chose comme j'ai, ça, j'ai vu que la version de cinéma et je viens de, d'acheter le, le, le Blu-ray ah oui oui mais, euh, mais je l'ai pas encore vu justement oui il apporte beaucoup plus c'est beaucoup plus cohérent dans la comment dire, de la, la situation des, de la chronologie par exemple ou des thèmes quitte à euh, prendre de bon allez en euh, bon, 2h50 allez on peut pousser à 3h30 euh, voilà. donc euh, <rire> on y gagne donc euh, Alexandre en version ouais, Revisited de toute façon, si t'es dans les rocos,
1: c'est vraiment que t'en veux. <rire> Donc,
3: Donc, t'en veux. Si
1: 1492 ça t'a paru euh, voilà, pas assez, bah, Alexandre Visitine, tu peux y aller quoi, 3 h demi, tu peux y aller quoi. à fond les ballons.
3: Voilà. On a,
1: Et bah on a avec fini. avec ce film Et bah
3: Parfait, on avance, on avance. Bon, bah donc, euh, je vais prendre le relais. Alors, euh, peut-être que je vais faire un tout petit peu plus court. Je pense que là aussi, il bah, n'y a que moi qui l'ai vu. C'est donc, euh, j'ai voulu redonner la chance à euh, une pure formalité de Giuseppe Tornatore, donc de 1994, qui est bon, un réalisateur connu pour euh, Cinéma Paradisio de 1988, pour un des films que j'aime bien aussi, à la limite une, une reco dans la reco, Malena de 2000 avec Monica Bellucci que j'avais pu voir pour la fête du cinéma à l'époque euh, en salle, vraiment un très bon souvenir un très bon film et qui accessoirement est un des euh, six scénaristes des 100 jours euh, à Palerme de 1984 avec Linno Ventura euh, sur le général della Chiesa qui, euh, qui c'est fait tuer en Sicile. Enfin, un des films que j'aime bien. Bon, donc... Euh... Alors oui, juste dire comment le film... Euh... Je vais pas dire est rentré dans ma vie, mais c'est à l'époque, euh, dans les années 90, où euh, parfois, il y avait un week-end où l'ami, ou les amis de... d'un ami, euh, de ma mère, euh, passaient le décodeur Canal+. Et... Euh, <rire> voilà, donc il y avait euh, un après-midi où ce film était euh, proposé. Mais bon, bah, au-delà de voir euh, Depardieu et Roman Polanski, acteur, dans ce film, bon, ça m'avait laissé une sensation bizarre, parce que bon, c'est un film assez... Euh... Finalement, pour un jeune à l'époque, euh, assez lent, il ne passait pas grand-chose. Et ce qui fait que euh, j'ai vu vaguement le début, j'ai assez vite lâché l'affaire. Donc finalement, je l'avais laissé derrière moi et ça ne me convenait pas à l'époque. Je m'entendais quand même à un truc de, d'action, un truc nerveux, ou avec une tension, etc. Et c'était pas c'était pas le cas. Alors bien sûr, de quoi ça parle C'est quand même important. C'est donc Onof, ou celui qu'on suppose être Onof, qui est un célèbre écrivain, qui, donc, qui est joué par euh, Par Dieu, qui n'a rien publié depuis 6 ans et qui vit désormais en reclus. Un soir de tempête il est récupéré par la police, sans papier d'identité, à bout de souffle, sans aucun souvenir des événements récents. L'inspecteur dont on ne connaît pas le nom, mais qui va être joué par Roman Polanski, est suspicieux. Durant un rude interrogatoire, dans un commissariat isolé, l'officier essaye de relier la présence de l'écrivain sur les lieux avec un mystérieux meurtre. Voilà. Alors, là aussi, on a vite fait une scène euh, dès le début où euh, Gérard se fait embarquer par les policiers, dans le commissariat, il râle, et hop, il y a une scène de Spencer. <rire> <Ouais. Bon. rire> Je vous ici, dit on l'a en parlé tout à l'heure, c'est euh, Pascal Quignard qui, pour euh, la version française, est au dialogue, donc celui qui a écrit euh, le scénario de Tous les Matins du Monde, donc c'est pour ça qu'on a ce côté-là. On a aussi une de musique, des Morricone bon, c'est pas forcément sa meilleure, mais notamment à la fin, on a le droit, en gêne de fin, à Gérard qui chante, Oh. en une petite balade euh, en français et en italien et, euh, parce que le film a été oui certes joué en français après, voilà, et mais il euh, bon, une partie euh, forcément doublée en italien et donc il y a, y a un, un morceau ce souvenir donc, qui, si on le voit en VF on l'a en VF si on le voit en version italienne c'est Gérard qui chante en italien un record d'arrêt voilà. d'ailleurs je le mettrai en fin en générique de fin enfin, je finit par une chanson de Gérard donc <rire> pour les années 90 ça sera celle-là donc oui euh, juste pour dire ça donc on a en effet un film un petit peu en, en huis clos c'est vrai que bon, c'est un film moi, qui a fait Cannes qui a été boudé à l'époque, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'y passe pas grand chose, du moins il voilà, y a une unité de lieu. Le film il fait 1h45, et c'est vrai que bon, en regardant, s'il y avait un quart d'heure en moins, ça, ça aurait été bien. Alors, bon, l'intérêt du film c'est que c'est un des derniers grands rôles de Roman Polanski devant la caméra. Bon, pour ce, ce qu'on veut du, du, du bonhomme, mais euh, en acteur il est assez rare. Hein. Un des derniers rôles c'est dans Rush Hour 3, euh... <rire> Inspecteur Révy et bon, ouais, là, c'est une rencontre aussi Voilà, quand c'est des films de huis clos bah, on pense à forcément garde à vue il faut euh, deux géants qui s'affrontent il y en a ce côté en effet euh, côté assez rustre de, de Gégé voilà, qui fait l'écrivain qui a un côté quand même assez sensible et le côté plus en finesse de, de Polanski donc euh, voilà le fait aussi de le voir dans un film italien finalement c'est ce qu'il faisait dans les années 70 rappelez bah, on, on en parlera aussi mais voilà qu'il est dans une période aussi où il fait cinq films en 94 il hein, y a le remake de Mon Père Ce héros, My Father's ce héros, euh, un film dont on parlera après. Donc une plus formalité et euh, le, le colonel Chabert et Elisa avec euh, sa paradis. Donc c'est un film vraiment à l'atmosphère très spéciale. Il hein, euh, faut laisser justement, faut se laisser euh, pénétrer par l'ambiance. Hein, c'est ce côté là le, par les enjeux. Et donc c'est un mélange en effet entre garde à vue et un autre film, mais que je ne peux pas dire sinon je dis à la fin. Voilà. <rire> Et finalement, GG finalement, il était précurseur parce qu'il y a un autre acteur qui aura le même sort dans un des films et euh, plus tard. Et finalement, on a un petit peu euh, ce côté un petit peu euh, précurseur. Et donc, c'est pour ça, je pense que la, la fin de l'époque, elle a choqué... Enfin, c'est pas choqué, mais... Euh, surpris les spectateurs et qui n'était pas prêt. Et finalement, en le revoyant aujourd'hui, ça passe, euh, ça, ça passe crème et ça, même, ça emporte le film ailleurs. Justement, on se plaint un petit peu de tout ça. Alors, ce qu'il faut voir aussi, forcément, c'est dans le côté un peu nuance, parce que dans ce film, on, passe, on est toujours dans la même pièce quasiment, mais on passe par différentes ambiances. Il y a le côté où il y a un petit truc rigolo, il y a un petit truc plus grave, on passe un peu dans le thriller. Voilà. Donc, ce qui fait que, finalement, quand on est sensible à ça, on, pas, on comprend que les intérêts du film... Euh, donc, finalement, bon, c'est, euh, c'est important. L'importance aussi de la pluie, alors ça, c'est, pour les Italiens, c'est très important. C'est-à-dire que chez Argento par exemple, la pluie, dès qu'il pleut, dès qu'il y a de l'eau quelque part, c'est le signe du mal. Donc, finalement, il y a ce côté un peu poignant. Donc, juste pour dire qu'en effet, en le revoyant ce film-là, bah, je me rends compte, et finalement aussi en ayant lu quelques critiques, que plus on avance, plus c'est un film en fait qui t'a réévalué. Les gens, je pense, sont passés complètement à côté à l'époque où c'était pas ce qu'ils voulaient voir. Au final, quand on a plus tellement de films, plus on avance, plus on a plus tellement de films comme ça, plus ils sont précieux. Donc on les réévalue avec le temps et euh, bon, faut pas euh, m'égoter dessus. Ce que je peux dire, c'est que ma vie, c'est à voir une fois. C'est pas un film qu'on, re- qu'on reverra peut-être voir pour justement comme c'est un, un film un mystère peut-être vous revoir certaines choses si on veut vraiment plonger ou, mm. ou, ou creuser le truc mais euh, bon pour moi c'est un film qui va être apprécié si on le voit une fois mais bon, on va pas forcément y revenir euh, c'est ce qu'on disait à l'époque hein, donc des côtés euh, côté euh, voilà ce qu'on lui reprochait un thriller sans suspense un drame sans pathos une montagne qui accouche d'une souris et c'est vrai qu'on n'est pas chez McCallum donc c'est, c'est le problème mais le film il a vraiment son propre univers parfois on se rapproche du théâtre donc c'est ça peut poser soucis mais c'est en même temps un film très littéraire Kignard bah, il est très enfin euh, il y a quand même des dialogues assez, assez fins bah, d'ailleurs, je vais peut en dire quelques-uns bon moi comme c'est mon inclinaison le côté littéraire ça me dérange pas trop oui le, le conseil forcément c'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit peu plus court c'est que euh, le film ce que je conseille c'est vraiment de, de le regarder en en, en sachant le, le moins possible dans ce que je disais il y a quand même des petites phrases quand même assez euh, assez sympathiques ah pour Gooby il y a, je réponds tout de suite à une de tes questions c'est on voit le cul de Gégé <rire> <rire> voilà donc, euh, voilà, si que ça t'intéresse. Donc, euh, ouais. euh... <rire> ah oui, donc on a des, quand même des, des choses assez singulières. Donc, lui, je un écrivain dedans. Donc. en face, Polanski, inspecteur et, euh, et fan. Donc, des fois même de tête, il peut citer des passages de, de romans, etc. Donc, de par Dieu, euh, quand il y a un moment où il est un peu exaspéré par l'interrogatoire, il dit donc en effet, les écrivains devraient se trancher la main s'ils savaient dans quelle tête tombent leurs œuvres.
0: C'est vous, ça, mon cher Hanoff L'homme qui a écrit ces lignes a dû faire quelque chose de vraiment très, très désagréable ce soir. On n'est pas se souvenir de ce qu'il a fait il y a à peine quelques heures. Si les écrivains savaient dans quelle bouche finissent les œuvres qu'ils écrivent, ils se trancheraient la main. Et ce serait bien dommage. Vous croyez en Dieu Au fond, c'est lui le grand écrivain. S'il avait dû tenir compte de tous les médiocres qui allaient s'emparer de ses œuvres, il aurait dû renoncer à trop de choses, n'est-ce pas
2: c'est difficile de croire en Dieu, oui. J'y ai cru des centaines de fois. mais Je dois vous avouer que très souvent j'ai eu honte pour lui. Il aurait été un excellent écrivain s'il s'était contenté de décrire les paysages. Pardon, monsieur le commissaire. J'ai pas bien compris.
0: Monsieur Onof ici présent affirme que Dieu est un auteur insignifiant.
3: Hum. Et parfois aussi hein, il ne faut pas trop approcher nos mythes. On s'aperçoit qu'ils ont des boutons. Non, oh. <rire> Voilà. Euh, belle de Loin,
1: mais... Euh, non. Ouais, t'es Belle de Loin, mais d'être belle. Voilà.
0: Maintenant, je comprends pourquoi vous n'avez rien publié depuis plus de 6 ans. Moi, je pensais que c'était encore une de vos crises créatives. De quoi parlez-vous Des trois années de silence qui ont précédé la publication du Palais des Neuf Frontières. Cela fait longtemps, mais... Je me souviens, les journaux avaient parlé de crise. Crise. Une longue terreur devant la page blanche, n'est-ce pas Bravo.
2: Vous en savez beaucoup plus sur moi que ce dont je me souviens moi-même. Ça, vous pouvez le dire. Déçu Franchement, oui. On ne devrait jamais rencontrer ses propres mythes. Plus de près, on s'aperçoit qu'ils ont des boutons. Et on risque de découvrir que ces grandes œuvres qui nous ont fait tellement rêver ont été pensées assis sur des chiottes, dans une crise de diarrhée.
3: Pour les années 80, on parlait aussi du film Le Grand Frère où euh, Gérard imite euh, l'accent arabe. Là, il, a, il imite l'accent italien. Bon, voilà, c'est, on, je pense qu'on peut peut-être euh, piocher dans les différents films pour euh, il nous faire une compilation d'accents.
2: Le professeur Trivac dénonçait les théorèmes comme des femmes. Ces mots ne passaient pas par nos oreilles. Ils entraient directement dans nos cerveaux. Ces leçon était pour moi un vrai plaisir. Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Toutefois, il est possible d'imaginer l'existence d'un point si loin dans l'espace, si loin dans l'infini, que nous pourrions croire et admettre que les deux droites s'y rencontrent. Voilà.
3: Nous appellerons ce point, point impropre. On a vraiment ce côté euh, voilà, sur, sur la création, quelque chose comme ça. alors Il y a aussi ce côté, je pense, où le film à l'époque a beaucoup déçu parce que, parce que le cinéma de Tornatore, il était très, c'est un cinéma très solaire. On pense à la Sicile, etc. Et là, on est dans un commissariat, complète campagne, c'est, c'est paumé, il pleut tout le temps. Donc c'est tout l'inverse de, de, du côté solaire. Peut-être à la fin du film quand la pluie s'arrête. Bah, je, je ne dis rien parce que c'est pas... Bah, on, se, on trouve ce côté solaire et c'est là aussi le, euh, où le film prend une autre dimension. C'est plus le, le côté où... Euh, je, voilà, je peux pas trop en dire plus par rapport à ça parce que on va dire, c'est, c'est le principal intérêt du film. On voilà, que qu'il faut se raccrocher au fait qu'on passe par différentes ambiances, qu'on voilà, on s'interroge sur euh, dire, la, la vérité, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est la vérité, puisque finalement il y a des moments où euh, le personnage d'Onof, hein, joué par deux par Dieu, bah, il dit une chose et puis finalement euh, quand on le reprend dans truc, le il dit autre chose, il se contredit, dégager le vrai du faux, etc. Et bref, c'est juste pour remettre ce film en avant et lui redonner une chance, parce que finalement c'est pas... C'est, je pense que c'est un, un des... Alors c'est, je, je dirais pas chef doeuvre je dirais pas jusque-là, mais euh, c'est un des films méconnus. Il y a quand même quelques morceaux de cinéma à sauver dedans. Donc encore une fois, le voir une fois, pas y revenir, mais euh, au moins de, par curiosité, je pense, de, de le voir. Donc une pure formalité. Le film d'un soir, quoi. Le film d'un soir, voilà, donc on pense toujours au même film, un etc. <rire> un sort de pluie, même. Un sort de pluie, bon, on s'en plein dedans. Et puis par contre, là, euh, non, c'est pas la peine, hein. vous pouvez le voir sans, sans être sous influence, après on va dire que je suis une mauvaise, euh, <rire> mauvais conseil, mais non, c'est une bonne, une bonne surprise. Euh, bah, d'ailleurs, oui, Gérard, il descend encore, euh, peut-être pas une bouteille, mais un, un bon verre de vin... Euh, <rire> En grande peintre, une panne de vin. Alors, ah bah il est bon, ouais, voilà. Puis même je crois qu'il leur demande. Voilà. On retrouve encore ce côté, euh, ce côté généreux de, de GG.
2: S'il vous plaît. Oui. Tout à l'heure j'ai aperçu des bouteilles, je crois que c'est du vin. Je pourrais en avoir une goutte
0: C'est un bon vin. Le meilleur de la région.
2: Tenez, buvez. Merci. Il est bon, hein? Non, oh, c'est bon. Buvez encore. Pour vous, portez bonheur, on est le 3 février. C'est votre anniversaire, non
3: All uh-huh mais voilà donc non très très bien et vraiment une curiosité bah, voilà je veux dire il y a, y a des, des films comme ça où tout repose sur les acteurs si c'est pas des acteurs solides euh, c'est un film qui peut partir vite euh, n'importe où et d'ailleurs des fois ouais, euh, on se dit euh, encore que Depardieu ou de Polanski euh, sont là sinon euh, on s'ennuierait ou, euh, voilà il y a toujours une, une plus-value en fait d'avoir hein, Depardieu et bon après voilà c'est par des flashbacks euh, des flashbacks euh, en cut hein, c'est-à-dire que euh, voilà on, on voit pas tout quoi. c'est des images qui se surexposent c'est aussi comme ça où on, le film repart, redonne des nouveaux éléments. Parce que c'est pareil des fois aussi où euh, euh, on a des déclarations de, du personnage de et puis finalement on voit contre ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est complètement l'inverse. Donc on, on est vraiment challengé. Alors, voilà, c'est un film euh, intelligent. Après la, la résolution, c'est voilà, je, je peux pas en dire plus, mais euh, ça donne une autre dimension au film. Bon, certains diront peut-être déjà vu, ou... mais bon, pour moi elle m'a, elle m'a surpris. Voilà, ça m'a surpris de trouver une conclusion comme ça dans un, type, dans un film comme ça. Donc voilà, je le remets en avant. Une pure formalité de Joseph as toré Bah oui parce qu'on est dans le côté huis clos donc la recommandation pareil donc je passe pas par GG je passe par Polanski puisque dans ces années 90 on avait aussi un autre film de huis clos qu'il a sorti qui rétrospectivement par rapport à son vécu, voilà il est peut-être un peu controversé désormais mais c'est euh, justement La jeune fille et la mort avec euh, Sigourney Oliver et Ben Kixley et qui raconte pareil donc qui est aussi un morceau de Schubert ça nous rappelle Trop Belle Pour Toi parce qu'on raconte comme ça on raccorde aussi avec GG voilà donc qui raconte en effet à la fin du 20 siècle dans un pays d'Amérique du Sud qui vit encore le traumatisme d'une dictature récente. Le président de la jeune démocratie a décidé de mettre en place une commission d'enquête sur les crimes passés. Cette commission doit être présidée par un avocat célèbre, Gerardo Escobar. Euh, le sort de cette nomination, cet homme crève un pneu en rentrant chez lui. Un voisin, le docteur Roberto Miranda, joué par Ben Kingsley, vient à son secours et le ramène chez lui, où sa femme l'attend. Celle-ci, Paulina, donc jouée par Sigourney Weaver, Paulina Escobar. Bon, d'accord. Torturé par la police secrète de l'Ancien Régime, croit reconnaître dans la voix de Roberto Miranda celle d'un de ses bourreaux. Il y a le côté clos euh, il y a le côté euh, sur les personnalités, est-ce, qu'elles sont... est-ce qu'une personnalité pense que l'autre est celle qu'elle pense. Euh, voilà, il, y ce... il y a ce côté un peu jeu du chat et de la souris, pour le dire également. Donc on est à peu près dans la même thématique et puis voilà, ça permet de remettre aussi un, un film qui je pense euh, bah, n'est pas disponible en Blu-ray. Ou... Voilà, si je peux remettre en avant d'une pierre deux coups, alors ouais, voilà bon, certes Polanski il n'est pas en odeur de sainteté, mais euh, bon, si on replace pour l'époque, voilà, il n'y avait pas ces problèmes pour 94, euh, 94 il n'y avait pas ces problèmes qu'il a aujourd'hui donc euh, bon voilà c'est des films peut-être ici ouais, qui que j'avais vu à l'époque en salle et que, que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui il où faut, où faut vraiment que j'y pense en fait mm. donc voilà si je peux remettre à, à la mémoire donc la jeune fille et la mort de polanski de 94 et eh ben très bien parfait c'est l'heure du dernier film c'est ça un film là est ce que vous voulez un verre ah bah c'est oui ah, allez. parce que là, on est à 2h10 ouais la machine Ah
1: gg c'est le moment du jour.
3: ah ouais <rire> c'est le cas de le dire
6: je sais ah, que la jeune fille est la mort. Il y a Marine, des gardiens du cinéma qui en a parlé il n'y a pas longtemps sur Insta. Ah. En story. Elle l'a regardé. Elle a dit en oh, le regardant, elle savait pas que c'était Polanski en fait. Elle l'a vu mm-hmm. sur le coup et elle a dit que c'était absolument une aberration. Euh, qu'il y avait certaines scènes dedans qui étaient. Quand tu sais justement le, l'histoire de Polanski. C'est, c'est ça.
3: Euh, bah oui mais, mais, mais en fait, on peut dire pareil pour J'accuse. Bah oui oui. C'est ça, mais c'est entre le moment où il est oui, il est sorti, où il n'y avait pas ça. Mm. Mais c'est vrai que s'il remplace tout à travers un prisme précis, on peut trouver... Mm. Bon. Alors, il est l'heure. Oui. Il est l'heure du,
6: du dernier film, donc mon, mon deuxième choix, mais un film qu'on a vu tous les trois. On va pouvoir en parler. Il s'agit du film La Machine de François duperron sorti en 1994. Film de science-fiction, donc. Mm. Je vais faire le pitch. Alors, à mi-chemin entre le drame psychologique et le film d'anticipation, il s'agit d'une relecture du célèbre mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Marc Lacroix, joué par Gérard Depardieu, est psychiatre. Il est obsédé par l'idée de découvrir comment l'esprit prend forme dans le cerveau humain. Ses recherches l'amènent à construire une machine avec laquelle il croit pouvoir lire la pensée, mais il lui faut un cobaye. Il rencontre alors Michel Zito, joué par Didier Bourdon, psychopathe dangereux, hypochondriaque, paranoïaque, enfermé dans un institut spécialisé. Cette personnalité pathologique fascine Marc au point qu'il décide de tester sur lui la machine. Malheureusement, l'expérience ne se déroule pas comme prévu et transporte l'esprit des deux hommes dans le corps de l'autre. Ça, c'est du pitch <rires> qui change de sa filmographie habituelle. Ah bah oui. j'ai pas <trûle> <souverain> bon, va la va la la il existe. <rires> non, non, moi j'ai plutôt bien aimé le film. En fait, je regarde, mais je crois que j'ai j'ai quasiment rien trouvé sur le la conception du film et sur. Euh... Ah, j'ai pas trouvé grand chose pour le présenter en fait. Moi, je vais principalement en parler pour donner mon avis dessus, mais je sais pas peut-être toi, Gravelax, si t'as plus d'infos sur le, le film en lui-même avant de parler de notre opinion peut-être. Je sais
3: pas. Ah non, bah, sur, le, enfin, sur le film en lui-même, c'est le fait de comme on l'a dit d'avoir un GG qui donne sa Chance à des jeunes réalisateurs, puisque Duperron, il a fait son premier film qui est drôle d'endroit pour une rencontre avec Catherine Deneuve. Pareil, Catherine Deneuve qui a fait jouer ses réseaux, puisque celle qui produisait le film. Voilà, et finalement, on voit que GG, il revient quand même à, à donner un coup de pouce à, à Duperron, en plus avec des. Comment dire en plus avec un scénario assez original parce qu'on a GG qui euh, s'invite dans le terrain fantastique vraiment là où on l'attend pas du tout et je pense que c'est pour ça aussi que Sim il a essayé à, à remettre en avant Alors, avec difficulté parce que voilà nous on, on l'a pris et on a dû prendre un DVD allemand DIE, die Machine euh, parce qu'il est disponible voilà, que, qu'en Allemagne donc, les Allemands ont dû lui faire un bon accueil. Et euh, Duperron qui va le recroiser, nous on le connaît plus tard pour euh, par exemple La Chambre des Officiers en 2001, euh, Monsieur Ibrahim et Les Fleurs du Coran en 2003 avec Omar Sharif. Et il sera d'ailleurs co-scénariste d'un des rares films de Depardieu, réalisateur, qui est donc euh, Un pont entre deux rives en 1999. Donc, on l'a dit souvent Depardieu, il, il se fait assister par euh, Frédéric Aubourtin pour la réalisation. Et un film, un film avec lui, Depardieu et Carole Bouquet. Combien d'années pour, pour le film en lui-même, c'est ce qu'on voit, c'est vrai que c'est vraiment euh, une volonté de, de part Dieu de s'immiscer dans des terrains qu'il n'a pas encore euh, exploré euh, en grand, hein. c'est-à-dire que le, vraiment le côté science-fiction, faut, à la française en plus, il faut vraiment oser, bon, ce qui donne un film, on verra, qui est quand même dans son jus euh, de l'époque, c'est-à-dire il, il pue les années 90 quand même, hein. ah oui, oui. je pense au passage où l'appel avec la carte téléphonique euh, dans les cabines, sinon c'est vrai que bon pourrait trouver des choses dessus, c'est pas évident, il n'y a pas grand-chose de plus, il hein pas beaucoup d'anecdotes non mais vraiment à part le fait de, 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 d'avoir les connexions et de, de se dire que, comment est-ce qu'il a pu venir là c'est aussi par fidélité voilà avec le bah, tout jeune réalisateur oui de façon de parler ils n'ont que deux ans d'écart hein, euh, même si Duperron nous a quittés euh, en 2016 je crois à 65 ans mais euh, comment dire oui c'est vraiment par fidélité aussi ou de par Dieu a pu bon, je pense que ça l'amusait l'a aussi d'avoir un film différent euh, et de retrouver alors, je pense qu'elle n'est pas très bien exploité mais retrouver Nathalie Baye c'est vais refaire le couple du retour de Martin Guerre ma part par fidélité je vois pas trop euh, ce qu'il y a d'autre à dire hein. enfin pour ce qui est au moins des origines elles sont pas renseignées il y a pas de making of même le DVD il y a que le film dessus il y a pas de making of donc euh, okay. on en sait pas plus
6: ok ok bon du coup je passe à mon avis <rire> bon d- d'abord au niveau du, du casting bon ben bah, GG euh, fait du GG hein, c'est... Même, même dans un, c'est un film comme ça où il change totalement de style on retrouve encore et toujours son verbe habituel qui fait plaisir à entendre dès, dès la présentation de son personnage en fait dès le début euh, voilà on, on l'entend d'abord en voix off c'est du pur léger <rire> Bourdon, par contre, d'habitude j'aime plutôt bien, mais là dans un rôle sérieux comme ça, je trouve que ça lui va pas du tout, et ça, c'est un des défauts du film. Je trouve je l'ai, je l'ai pas trouvé convaincant.
1: Ah, Je suis pas d'accord avec toi, sérieux. Moi, j'ai trouvé euh, convaincant par rapport aux autres. Ah bon, je trouvais que lui ça, ça collait bien, et justement, le fait d'avoir un rôle comme ça à contre-pied de ce qu'il fait d'habitude, bah, là, ça lui allait bien, je trouve. Bah, ouais, moi,
6: je l'attendais un peu au tournant parce que justement, comme c'est quelqu'un que j'aime plutôt bien, en tout cas dans la comédie, il me fait beaucoup rire, et donc, justement, l'avoir à contre-emploi, je, euh, je l'attendais au tournant, et ah, il m'a déçu moi je je l'ai pas trouvé juste euh... dans son jeu, pas crédible en tout cas enfin je sais pas, il joue quand même un,
3: un détraqué et bon... Bah, ouais, est tranquille, mais il est bon. Hein. Ouais. C'était dans sa période sérieuse. Il faut rappeler quand même qu'il a fait le conservatoire, donc c'est pas. Alors là, il a pas, il vient pas sans rien. Et c'était sa période sérieuse parce qu'il sortait aussi donc de ment de Raoul Ruiz en 92. pareil aussi c'était un côté euh, film sérieux. Donc il était dans sa période sérieuse. Alors, mmh. on, on, on enchaînait sur les grands frères l'année d'après, quoi. Puis de revenir avec euh, voilà, tout, tout de disparaître avec euh, Ophélie Winter. Vous, vous souvenez mmh. euh, Le Paris, voilà tout ça. Mais euh, voilà, c'est, c'était sa parenthèse dramatique à Didier Bourdon. À Didier.
1: Mais bon. Depardieu, il est plutôt calme au début. Au début, oui. Après, <rire> après mais aussi, c'est pour euh, mon avis, pour bien euh, comment dire, séparer les, différents, euh, les différentes personnalités. Ah oui, oui, mais c'est, ça, c'est mais ça. Non, il est bien calme au début, justement. Je me suis dit « Oula, bah, il est sérieux, très sérieux, Gégé là. Il, il déborde pas. <rire> » Bon, en tout cas, voilà, ma petite réserve sur
6: Didier Bourdon. Je ne remets pas en cause, je l'aime beaucoup. Hein. Après, encore une fois, c'est quelqu'un que, qui me fait beaucoup rire et c'est un bon acteur. Hein. Mais bon, Sur ce film-là, en tout cas, j'ai eu un peu plus de réserve. C'est personnel. Oui, oui. J'ai bien aimé aussi les, les références aux, aux films de genre, notamment euh, Halloween dès la scène d'introduction. Moi, ça, mm. La scène d'intro de ce film m'a fait penser à la scène d'intro d'Halloween. J'ai, bon, je ne vais pas en dire plus pour ne pas révéler, mais bon,
1: ça, ça m'a sauté aux yeux d'ailleurs euh, ouais, ah ouais, le petit garçon au début pas euh, même euh, après ils font ses sourcils comme Aiden Christensen euh, <rire> ce genre, je, pense que c'est
6: genre euh, mm, je suis méchant je pense que c'est lui qui, qui a inspiré Aiden Christensen quand il est joué <rire> la machine, hein, <rire> on a joué dans on a tous des acteurs références bon, ouais. je pense que lui c'était le gosse de la machine c'est, ouais, c'est... ça paraît assez, assez plausible euh, tu vois, dans l'ensemble je trouve que le film n'est pas trop mal écrit bizarrement pour un film de série B mais alors par contre là, c'est la question que je me suis posée et que j'ai notée parce qu'il fallait absolument que je la pose à, à vous deux a-t-on déjà vu un personnage aussi con que celui de Nathalie Bay? <rire> Parce que le nombre de fois où je me suis dit dans le film non mais oui. Simon ferme ta gueule connasse non <rire> oh. <rire> Non franchement il y a des moments euh... je suis désolé j'aime pas dire ça mais elle est con il y a des répliques que le personnage balance où je suis désolé mais si elle avait pas prononcé cette réplique si elle avait pas posé cette question bah tout aurait été beaucoup mieux en fait et, et surtout le personnage balance des questions à un moment qu'elle a aucune raison de poser en fait et ça vient tout gâcher euh... je pense notamment à la scène scène du magasin, alors je sais mmh. plus quelle est la réplique à ce moment là, mais je, sais, je me souviens qu'il y a un moment dans la scène du magasin, où donc il y a une rencontre entre DJ Bourdon, Nathalie Bay et euh, Natalia Warner. je vois le nom qui est marqué mmh. sur, sur le DVD, qui est donc la, la maîtresse. maîtresse de, de Depardieu et il y a une rencontre entre ces trois personnages et je sais qu'il y a un moment où Nathalie Bay dit un truc à ce moment là, elle balance euh, ouais c'est ça, euh, oui. voilà, c'est ça. C'est, elle balance tout et elle a aucune raison de le faire, c'est pourquoi elle fait ça alors on sait que du coup ça fait avancer le film, parce que oui à ce moment là du coup ça, ça vient rajouter de lui sur le feu, tout ça, mais et d'un, d'un point de vue purement logique et, et cohérent scénaristique, la réplique, elle a rien à foutre à ce moment-là. Elle a aucune raison de tout balancer, en fait.
0: Non, Marie, c'est beaucoup plus grave. Marc a fait une expérience avec un fou. Ils ont changé de corps. Changer de corps Oui, il n'y a que moi qui le sais. Ce type est dangereux, crois-moi. Je t'en supplie. Tu me prends pour une corde non, 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 Marc est là, non, regarde Je sais, mais ne cherche pas à comprendre. Je te jure que ce n'est pas Marc. Marc chez moi. Vous parliez de moi, là Je disais à Marie que. Je ne vous imaginais pas en train de faire les courses. Je vous voyais. plutôt au milieu de vos malades.
2: Il y en a partout des malades. Tenez, par exemple, rien qu'ici, il y a de quoi remplir un caddie.
0: Marianne dit que tu n'es pas Marc. Que tu es dangereux que Marc chez elle.
3: Et alors
2: je, je, je dis que mais, mais j'ai
0: pas dit ça. Je ne sais plus ce que je dis. Je, je vais vous laisser. Il Faut que je parte. Partirons. Chez <rire> moi. Mais laisse-la, elle est barre. Je te demande pardon, Marie.
2: Je ne sais plus ce que je...
6: Il y a plusieurs moments dans le film comme ça où je me suis dit, mais sinon, si tu fermes ta gueule, tout se passe bien, en fait. Ouais. Pourquoi tu viens faire ça Donc, euh, bon, mais c'est peut-être le, un des seuls défauts d'écriture. Sinon, dans l'ensemble, bon, c'est... je trouve que pour un film de série B comme ça, c'est, c'est pas trop mal écrit, c'est, c'est correct. Et puis, du coup, justement, il y, y a des clichés de série B qui viennent donner un charme au film. Comme disait Gravelax tout à l'heure, c'est une qui pue les années 90. C'est ça, mais du coup, c'est le charme des, des, le charme des séries B des années 90 qu'on retrouve totalement dans le film et, et que j'aime plutôt bien. Et du coup, à cause de tout ça aussi, bon, bah oui, GG j'ai, j'ai cabotine un peu temps mais bon c'est, c'est ça c'est, c'est l'écriture qui veut ça et puis bon ça, ça donne des scènes un petit peu marrantes c'est peut-être pas toujours le, le but mais il y a des scènes un peu marrantes on, on y reviendra après dans les scènes préférées je pense ah oui dernière chose par contre que je notais un défaut il y a une scène alors comment dire sans spoiler bon ça c'est un, un demi spoil c'est un spoil gentil on va dire il y, a, il y a un moment où il y a un personnage qui se fait poignarder on va pas dire lequel mais alors dans cette scène là il y a un cut absolument dégueulasse à ce moment là je sais ouais, pas c'est, pas, c'est, c'est pas pour ça.
1: ça tu parles de B, moi je dirais même parfois d'une anarque. <rire> Il <rire> y a plusieurs ouais. scènes. il ah, y a plusieurs scènes, excuse-moi, on n'est ouais. pas loin du nanar. Ouais. J'avoue, j'avoue. Attends, c'est, euh, c'est attends. Grablex, il nous a formé aux nanars, je <rire> ouais. <rire> connais les nanars.
6: <rire> Mais en tout cas, ouais, dans cette scène-là, cette scène de de, de, de poignardage, de
1: poignardement. Ouais, de, c'est de, vrai. De poignardise. <rire> je sais vraiment dire. Ouais, je, je l'ai noté aussi.
6: Ouais. Cette scène de meurtre, il ouais, y, y a un cut absolument dégueulasse. donc quoi ouais, je, je sais pas ce qui s'est passé. Au... Je sais pas. s'ils ont mal tourné ou ils ont cru avoir bien tourné la scène. Ils se sont rendu compte au montage qu'en fait ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. J'en sais rien. Mais euh, un cut absolument dégueulasse qui fait que même personnellement, je le dis, je me suis demandé ce qui s'était en fait pendant pendant quelques secondes j'ai même pas compris en fait euh, ce qui s'était passé et c'est seulement après que j'ai tilté qu'en fait euh, oui, le, le personnage était
3: mort c'est peut-être une censure hein peut-être le DVD était censuré les ah, Allemands je... supportent pas c'est... peut-être peut-être j'en doute mais ah et, non, les Allemands ils font des petites fil- filouteries hein, euh, ah, oui. c'est un des rares euh, normal, même nous on le fait pas ils ont sorti le DVD de Cross avec Michel Sardou et bon c'est pas, c'est pas un spoil mais euh, dedans il y a le personnage de Roland Giraud qui fait euh, tu à gage et donc, euh, à la fin du film, il se fait passer pour mort. Et pour pas être pris par la police, il meurt devant Sardou. Et puis finalement, on a un petit écriteau en français avec... Euh, et finalement, Eddie Cantor, donc euh, Roland Giraud, on ne le retrouvera jamais. On ne retrouvera jamais son corps, donc il faut dire qu'il s'est barré. Bah, les Allemands, eux, les l'écriteau Cantor, euh, on ne l'aurait jamais trouvé, on, ils ne l'ont pas. Ce qui fait qu'ils font mourir Roland Giraud, ces salauds. <rire> voilà. Donc je pense que le côté... Euh, ouais, le, je pense que le côté. Euh, censure et puis euh, surtout dans les meurtres etc où ouais, je pense qu'ils nous retournent la tête les Allemands pour qu'on sache pas vraiment ce qui se passe donc je pense que le cut est volontaire c'est un des, des coup des Allemands <rire> Ils ont pas fini avec nous. <rire>
1: ah là là. Bon, bah du coup, à vous. <rire> moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, moi, je disais nanard parce que... Euh, oui, il y a l'histoire du cut. Moi, il y a aussi une autre scène qui m'a fait penser à ça. C'est euh, le, la violence. La violence est très nanardesque. Je pense à une scène dans une voiture. La première scène dans la voiture. Excuse-moi, mais... Quand un carreau aussi, bah, je ne sais pas si c'est le cou qui est mmh. mou ou le carreau qui est, euh, on va dire, pas euh, bah, terrible. Voilà, <rire> on, est, on est très loin du film euh, coréen d'ailleurs. Hein. Ouais, on y reviendra plus tard. Non, mais, oui, alors euh, déjà ça c'est un problème. Et après il y a un autre, un autre gros problème, c'est, c'est un asile ou c'est une foire <rire> mmh. <rire> Comment un fou peut sortir aussi facilement mmh. d'un centre euh, psychiatrique comme ça En plus, c'est le pire, hein,
3: apparemment. C'est ça que j'ai noté, moi, le, le côté extrêmement naïf de Marc Lacroix, le chirurgien joué par deux par Dieu, qui veut sortir des, des sentiers battus et qui se dit que ça pose son souci, donc qui prévient personne, euh, qu'il embarque Zito. Ouais. De toute façon, qui prévient personne non plus de l'existence de la machine. Machine, d'ailleurs, qu'on ne voit pas beaucoup. Hein. C'est pour ça, le titre du film, bon, je sais pas, il est un peu trompeur. Vous voyez le, le côté extrêmement naïf du personnage qui pense qu'en embarquant et en présent personne, en embarquant, euh, soi disant, le pire psychopathe... Euh... Ah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Mais c'est là, pour Gégé, euh, l'avantage, c'est ça, c'est que le, euh, sa présence corporelle est un ressort du, du film. Parce que finalement, c'est en s'entendant plus fort que Bourdon, etc., qui, <rire> voilà, Bourdon étant dans, dans son corps, profite du, du corps de Gégé. Voilà, donc c'est... Oui ah, puis ça arrivait plusieurs fois en plus. Hein. <rire> c'est un bon. peu chelou ce que tu viens
6: de oui, dire. Oui, mais oui, oui. Euh... <rire> Bourdon dans le corps de Gégé, il profite un peu de son corps. <rire> 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 un
1: intraviole <autre> <rire> Non, mais oui, ça arrive plusieurs fois en plus. Bah au oui. début, c'est Bourdon. Euh, non, au, dé... au début, c'est de... Bar... Euh... <rire> alors, alors. Ouais. alors. Non, au début, c'est Bourdon qui s'évade. Et en fait... Après, c'est de Pardieu dans le... En fait, en, en gros, il y a deux personnes qui s'évadent. Pourtant, Attends, personnes... on va faire un schéma. Non, 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 mais c'est... Euh... Oui, ça arrive deux fois. Genre, vraiment, ils sont euh, emprisonnés
3: et ils s'évadent deux fois. T'es sûr Oui, il y a deux fois où la personne sort, mais comme, comme un moulin. Il y a aussi le fait que, voilà, il y a un moment donné où euh, Bourdon reprend... L'... Enfin, GG dans le corps de Bourdon reprend l'avantage avec un flingue et finalement le fait que Depardieu euh, soit en face donc euh, Bourdon dans le corps de Depardieu soit en face il joue de euh, son... la psychologie en disant bah, vous ne pouvez pas tirer sur vous-même et finalement le poids et le corps euh, la masse de Gégé rejoue l'avantage de Bourdon dans le corps de Gégé <rire> ouais, donc il y a deux fois.
1: Voilà, voilà. Non, non, non. <rire> j'ai noté aussi encore des, des choses. Et après, bon, bah ils ont essayé, hein, mais euh, c'est pas évident. C'est deux par Dieu qui essayent de parler, euh, on va dire le, le langage, le parler du personnage de Bourdon au début, mais ça colle pas. Il enfin, y, y, y a un problème comme ça, je trouve que ça colle pas. Alors que pourtant le, le gosse à la fin joue super bien. Alors que je trouve qu'il joue super mal au début. Ouais. Euh, mais même pendant tout le film, il est assez agaçant. Mais à la fin, je trouve qu'il joue super bien. C'est vrai. Alors que deux pardieu Jean. Euh, d'ailleurs, il y a un problème aussi de décalage comme ça. Alors deux qui joue Brodon, ça passe pas. Il y a des choses qui sont pas trop euh, raccord. Et a, le pire aussi, c'est, c'est deux pardieu Non, c'est le gosse dans la faute de deux Ouais, c'est à la fin. C'est, ouais. c'est Depardieu qui joue
3: le rôle du, c'est le, du gamin oui le, le, le gamin ouais. Ouais, bah c'est, non mais le gamin genre, c'est pas un bébé moi je le place dans ma scène préférée <rire> ah, Depardieu à la fin dans... ouais, bah, ça fait, ça fait en, en même temps spoil bon, on mettra un, un avertissement mais ouais. c'est pour ça on a, on a un film avec à peu près toutes les références ou références futures on a Total Recall donc la machine ça fait ça avec Depardieu avec l'oréal au-dessus etc ouais, ça fait Total Recall ça sera plus tard euh, volte-face, même bon, volte-face français le mot français est important euh, non puis Big oui, où euh, on a l'esprit d'un enfant dans le corps de Depardieu, et surtout là, c'est dans la résolution finale. Finalement, on a Depardieu qui, normalement, est le premier rôle, bah, qui est en retrait, parce que comme il joue le rôle, enfin, comme c'est l'enfant qui, euh, il a, comme il a l'esprit de l'enfant dans son corps, bah, il joue vraiment le, 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 le gamin apeuré. Ce qui est pour la résolution finale, il est, il est en retrait. Ça, c'est très rigolo, moi, je trouve, le, le côté Depardieu c'est peu apeuré. C'est peut-être pas, pas, pas voulu aussi. Ouais, mais... Ça m'a fait rire. Euh, ça, c'est un des, bons, un des bons moments du film parce enfin, qu'il y en a un à sauver. Euh, bon. Même si c'est pas surjoué, mais le... rien que les quelques instants-là, j'ai euh, beaucoup aimé. ah si j'ai
1: encore une scène anardesque si mmh. vous voulez. Ah, lui aussi. C'est la meilleure amie, la meilleure amie de Nathalie Bay. Ah, ah, oui, oui. Elle voit Didier Bourdon dans sa chambre, je crois, ou dans son salon. Mmh. Elle recule, elle tombe. <rire> Et du coup, elle a <rire> Et euh, elle est assommée, donc vraiment elle est pas bien. Hein. Ouais, ouais. Sauf qu'il y a aussi un problème, c'est parce qu'elle est naïve. Je veux dire. Euh, elle réfléchit pas du tout, elle se dit Ouais, bon bah Didier Bondon c'est un fou, alors que c'est Didier Bondon qui la pose sur le lit enfin, mm-hmm. avant de partir. Et, là, et juste après, 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 elle se plaint elle fait, Ouais, j'étais avec un fou, euh, euh, il aurait pu me tuer. Et ouais, mais gros, en attendant, t'es tombé sur le parquet, il t'a, il t'a remis sur le lit tranquille. Donc il n'y a pas un moment où t'as réfléchi, tu t'es pas dit Il y a un problème, enfin y a un truc qui, qui tourne pas rond plein de défauts c'est ça le problème avec le film c'est qu'on peut reconnaître reconnaître des, des choses super sympas genre par exemple bah, ça arrive 3 ans avant Volte-Face ouais. donc euh, bon on peut lui reconnaître ça une histoire un peu originale donc c'est cool mais voilà il y a des films comme ça où tu peux pas passer à côté des défauts et les défauts sont tellement
3: nombreux et gros parfois que euh, je trouve que ça bah, on voit que ça il bah, y a un manque de moyens aussi je pense hein. quand même dans le se... second rôle aussi il faut noter Berry Claude Berry qui est là il y en a un que vous aimez bien aussi, c'est Christian Bugeaud, dans Les Visiteurs, Jean-Pierre. Oui,
1: oui, ah, ça c'est moi, voilà. ouais, Moi j'aime bien. <rire> bah oui, c'est pour ça. Ah, non, c'est pour ça, j'en je passe. Il a pris un coup de vieux. Là. Je l'ai vu dans. C'était quoi le film avec. Euh... C'est. Euh... Ah, bah, oui, avec euh... Alban Ivanov et. Ah, ouais. euh, ah, Amessila c'est, ah, c'est, euh... ah, c'est pas ah, c'est capable. Capable. Ouais, bah, c'est ça. Je l'ai vu dedans et je l'ai ah. vu, et il a pris. Hein.
3: Ah, d'accord. Il a pris un coup. <rire> oh voilà, oui. son... Ok. <rire> Cinématographique,
5: tu vois. Ah bah oui.
3: <rire> Donc c'est une curiosité, on peut voilà, on peut quand même le conseiller à titre vraiment de curiosité. Euh, voilà, j'ai, vous voulez voir GG dans un, un domaine, euh, un genre de film qui, qui n'a pas encore été eu, évoqué. Euh,
1: d'ailleurs, moi j'im- j'imaginais après ce film-là un monde parallèle mmh. où euh, il existait un remake français de Shining ah. où deux par Dieu jouerait euh, le rôle de Jack Nicholson. Et ben, bah, je suis sûr que ça marcherait bien. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus mmh. dans, son, dans, ce, de, dans ce registre-là. Ouais. L'aspect un peu euh, psychopathe, parce qu'il est vraiment effrayant. Mmh. Je trouve. Et c'est pour ça, que je l'aurais bien vu. Et surtout dans la scène. Bah, la scène, justement, avec euh, la personne poignardée. Je trouvais qu'on avait beaucoup de shining dedans. Beaucoup de Jack Nicholson en montant les escaliers, au euh, niveau harcèlement moral. Enfin, euh, pas harcèlement moral, mais plus euh, une menace
3: vraiment... Effrayante. Imposante. Imposante avant de... Et voilà. Ah, c'est vrai que je trouve qu'au niveau des corps, la cave est quand même assez bizarre. Hein. Elle est assez grande, des grands escaliers. Genre, bon, ça... Oui. Il y a de quoi faire. Non, vous voyez pas. C'est ci... Ah, si, si. C'est bon.
1: Je vois ça, je dis, <rire> ça, oh, ça, ça va être super intéressant. <rire> <rire> ouais. Bah propose-lui écoute. Hein. Mmh. <rire> bon enfin, je peux le terminer, maintenant. Ouais.
3: Vous avez fait votre scène préférée ici Moi l'ai dit c'est avec euh, GG gamin. Ah ouais je pensais à la même. Ah. <rire> oui.
6: Bah du coup la scène du meurtre. Hein. Mmh. Elle est tellement, tellement belle avec ce cut absolument magnifique. Ouais, <rire> Et bah
1: ben, ouais, je trouve qu'il il manquait ben, autant parler d'une, d'une autre scène. Il y avait un problème de cut aussi sur la scène où Didier Bourdon arrive à la porte pour dire oui Enfin à, 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 à sa copine, son, son amant plutôt. Oui euh, chérie, ouvre-moi, ouvre-moi. Et au bout d'un moment, on a pitié par l'acteur Didier Bourdon parce que euh, on dirait que le réalisateur ne veut pas couper. Ouais. Et donc, du coup, il y a une scène assez longue comme ça où Didier Bourdon est bloqué à euh, bah, la porte d'entrée et, et là, son avant ne veut pas l'ouvrir. Du coup, pendant au moins 5 minutes, il dit Allez ouvre-moi, ouvre-moi, <rire> chérie, ouvre-moi. Je me suis dit mais ils vont couper quand Enfin, c'est là où je me suis dit que c'était pas, euh, fallait pas blâmer Didier Bourdon, mais plus euh, la direction d'acteur. Voilà. Bon. <rire>
0: Non, Marianne, n'aie pas peur. Laisse-moi entrer, Marianne. Laisse-moi entrer, je tiens plus debout. Non, mais Marianne, je t'en supplie, laisse-moi entrer. Mais je vais tout expliquer, c'est moi, c'est Marc. Marianne, écoute-moi. Marianne.
2: Laisse-moi entrer, je t'en supplie, Marianne. C'est moi, c'est Marc.
1: Marianne. Ok ok. Ouais okay. bon. bah mais c'était sympa, un petit film du soir encore, à regarder… Euh... De la nuit. Ah bah sabre. Sabre. Ah oui tout à <rire> fait. on <ouais. rire> en profiter pleinement. D'ailleurs entre potes ça
3: pourrait être drôle aussi. Ouais ouais ouais. Bon. Pourquoi pas c'est Pour ça, magique, est à la limite du nana. Ah oui, oui tout à fait. C'est, c'est pour ça. C'est à dire que ça, ça pousse pas à fond euh, le concept de la machine. Alors, certes, quand même, bon, elle est assez crédible. Voilà. Euh, bon, pas être les ordi de l'époque, hein, bien sûr. Bon, pour l'époque, je suppose que c'était le max euh, qu'ils pouvaient faire. On n'est pas exploiter euh, à fond à fond, parce que c'est quand même assez, assez léger. Mais bon, ils ont osé. Oui. <rire> voilà, ils ont osé. Et donc, Koubi, euh, est-ce que tu as une recoupe
6: Ah. Ah oui. <rire> Alors bon, ça, encore une fois, ça va être assez éloigné parce que euh, bah, même chose, euh, des histoires d'inversion corporelle comme ça, j'en ai pas vu des masses et même parmi les plus connus. Bon, bah, ok, j'ai vu Total Recall, mais ce serait trop facile de, de recommander celui-là. Euh, volteface, j'ai pas vu. Et, du coup, je pars sur une autre thématique, mais euh, qui évoque un petit peu euh, les mêmes choses. C'est le, la thématique du double. Là, dans l'inversion corporelle, bon, bah il y a une inversion d'identité, du coup. Dans la thématique du double, il y, y a un peu cette question d'identité aussi qui revient. Donc, euh, puis c'est de la science-fiction, donc et ça rejoint. Et du coup, je vais totalement recommander très 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 fortement Ennemi de Denis Villeneuve. Bon, là, on n'est pas du tout dans le, dans le même niveau, hein, attention. Là, on n'est pas dans la série B, c'est vraiment du, du bon gros film indépendant hein, comme on les aime. Mais c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. C'est... Je sais pas si c'est mon film préféré de Denis Villeneuve, mais en tout cas, je le mets très facilement et très largement dans le top 3. Je le recommande parce qu'il y a... Bon, déjà, il y a Jack Gyllenhaal qui est phénoménal dedans. C'est vraiment l'un de ses meilleurs rôles, si ce n'est son meilleur peut-être. L'atmosphère qui est assez, assez pesante et le, le suspense qui est... Temps, euh, vraiment en termes de, de réalisation pure c'est, c'est très très bon bah ce côté mindfuck que j'aime beaucoup euh, le film qui fait beaucoup réfléchir c'est l'un des très rares films que j'ai vu et, et où littéralement trois heures après j'étais encore en train d'y réfléchir vraiment, je me suis retrouvé trois heures plus tard euh, j'ai, j'étais encore en train de me dire ah oui mais attends ça c'est pas possible et, et tel truc ouais, mais ça j'ai pas compris mais ça va pas du coup euh, j'ai regardé plusieurs vidéos dessus et du coup double recommandation donc je recommande le film ennemi et je recommande au passage pour ceux qui auraient vu le film et qui l'auraient pas totalement Compris ou qui veulent un approfondissement, la vidéo du Fossoyeur de film, dessus d'ailleurs, pour dire à quel point le, la vidéo est de qualité, elle a été mise sur le Blu-ray officiel du film dans les bonus. Et je trouve ça bien d'ailleurs de, de voir qu'enfin les youtubeurs sont récompensés. Bon, je dis enfin, ça fait quelques années déjà, mais les youtubeurs enfin récompensés quand le boulot est bien fait. Bon, voilà, on commence à voir ici une vidéo de youtubeur sur un, un Blu-ray officiel, donc c'est cool. Et donc, ouais, apparemment, le Denis Villeneuve a trouvé la, l'explication et l'analyse du, du Fossoyeur tellement bonne qu'il a été mis sur le Blu-ray. Et en plus, c'est court, il explique le. Le film, vraiment, la vidéo doit durer genre, 7 ou 8 minutes je crois, et personnellement, ça m'a en seulement 7 ou 8 minutes, il m'a totalement aidé à comprendre le film, j'avais déjà compris l'essentiel, mais il y a pas mal de choses qui m'avaient échappé, et, et que j'ai réussi à apercevoir grâce à lui, donc euh, voilà le... la double recours ennemi, le petit complément du Fossoyeur, ça fait
1: plaisir bah moi j'irai le clone, avec, oui. avec les scènes de Dieu donné le dire en plus <rire>
5: Ah
6: bon, on
1: parle de virtuel, euh, voilà,
6: voilà. Et de série B. Pas de cerisette, de mmh. nous dire. Oh
3: bah. Télérama il n'y a pas les meilleurs. Bah oui, donc on a quasiment fini pour cet épisode, mais il y a bien sûr nos rubriques habituelles, à savoir Gégé, qu'est-ce qu'il fait On revient donc ici dans les films qu'on a évoqués, qu'est-ce que Gégé il fait de nouveau euh, qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc Uranus. Ah eh bah un poète. Poète La cascade euh, du litron de vin. Oui, en 5 secondes, hein, quand même. (rire) C'est chapeau. Euh... Jean-Claude
6: Vodame de (rire) l'alcool.
3: (rire) Oui, voilà. Bon, tous les matins du monde, j'ai euh, GG euh, Perruquet qui joue de la viole de gambe, alors qui est ouais, très malin. Hein. C'est-à-dire que pour faire croire en effet, c'est euh, la, main, euh, la main gauche, bah, c'est la main de euh, de première l'instrumentiste. Donc, euh, <rire> c'est, c'est super expert, mais en même temps, bon, là. Ah, mais Perruquet euh, voilà, qui a la petite larme, etc. Donc, c'est, c'est très 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 beau. 1492, bon, on n'a pas. Si, c'est de par qui se bague des moines. <rire> qui se bague des moines, ouais, ouais, ouais. C'est très fou. Et ça donne l'occasion de, de le revoir aussi non, à la deux, qui reprend, euh, dans la 2, puisqu'il reprend. Quand il reprend le rôle de Christophe Colomb.
2: C'est découvert l'Amérique C'est qui ce gars Mais Qu'est-ce qu'ils foutent là Qu'est-ce que vous foutez là, vous On fait que passer Eh oh 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 Pas d'embrouille, hein Vous n'allez pas dire que c'est vous qui avez découvert l'Amérique C'est moi Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique.
3: Bien sûr, pourquoi on dirait ça C'est vous, monsieur Colomb, qui avez découvert l'Amérique. Félicitations. C'est vous hein
0: Quoi que techniquement, on était là avant. C'est toi. Qu'est-ce qu'il a dit, lui Je, Je dis que techniquement. Non, il n'y a, a pas. Quoi Techniquement, il n'y a pas. Techniquement, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vous qui avez découvert l'Amérique. Vous allez rentrer
2: dans l'histoire. Et ça, c'est formidable. On est bien d'accord. C'est moi, Christophe Colomb, qui ai découvert
0: l'Amérique. Quoi que techniquement.
3: Une pure formalité, oui, bah, il y a plein. GG qui essaie de tenir une gouttière. Il y a. Euh, qu'est-ce qu'il fait d'autre Il. est euh... optimiste. Ah, ouais, bah, le, elle casse, un hein, bout d'un moment, hein, forcément. <rire> euh, oui, qui pour, euh, oui, pour, pour gommer ce qu'il pense être une preuve, voilà, euh, c'est un bout de chemise ensanglantée. Il se réfugie aux toilettes, il... mais la chose ne marche pas, donc euh, il, il reprend le. Le, le morceau de, de chemise il, il, il l'avale bon c'est assez dégueulasse bon, enfin on va dire c'est comme ça bon la machine il hein, n'y a même pas de souci. Hein, ouais. voilà GG Total, total Recall <rire> ouais, pas, de, pas de problème donc il y a ça si on reprend c'est vrai qu'il faut faire un petit bilan sur GG dans les 90 en recours supplémentaire c'est un film que j'aurais voulu éventuellement mettre en avant il tout mignon etc mais c'est vrai c'est, le, c'est son tout premier pas aux états unis c'est Green Card de 90 avec de Peter Ware qui enfin, réalisera plus tard euh, ça a été pas disparu euh, Truman Show bon voilà notamment. Euh, donc oui, qui fait sa première, euh, voilà, première, première entrée, une petite comédie romantique. Hein, bon, le, le synopsis est très simple. Hein, c'est voilà, c'est euh, grâce à un mariage blanc avec une américaine, un français donc Georges Forêt, pense pouvoir obtenir la green card et s'installer définitivement aux états unis pour travailler. Bronte Paris veut emménager dans un appartement qui ne peut être loué qu'à un couple marié donc Sandy McDowell. Pour ces deux inconnus, l'union de convenance semble être la solution idéale. Bon, on verra comment ça se passe. Donc bref, pour euh, voilà, le côté euh, Gérard Depardieu, bah, c'est vrai Normalement, il était parti pour ça avant, avant l'accident, avant le drame. C'est un petit console, une petite bluette. Voilà, c'est plutôt correct. Parce que, en fait, après, si on prend la suite dans les années 90, carrière de GG c'est quand même un peu plus compliqué. Du moins, la d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Hein. Nous, on a choisi quasiment que la première moitié des années 90. On n'a pas été beaucoup plus, beaucoup plus loin.
1: Tu voulais pas d'un c c'est la série X. Vas-y, Gooby. Ah oui, il faut Les anges ouais. gardiens aussi, non,
3: euh,
6: non Les anges gardiens Non. <rire> mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur les anges gardiens. Je ouais, sais ouais. que mes parents ont, ont vu... Ils
1: ont
6: fait Ils ont vu une partie du tournage sans s'en rendre compte. Ils l'ont su un an après, en fait. Ils revenaient de vacances et en fait, ils ont... se ils passaient sur, une... sur un pont, enfin, un morceau d'autoroute. Enfin, un pont qui passait au-dessus d'une autoroute, je crois. Bon, en fait, ils ont vu sur l'autoroute un carambolage énorme avec un... une voiture ou un camion, je sais plus, sur le dos et tout. Enfin bref, truc de malade et du coup ils se demandaient quoi Ils se sont arrêtés, ils ont regardé au loin et tout. On a vu plein de mecs avec des vêtements blancs et tout. C'est bon, quoi ce délire bon. bon, finalement ils sont repartis. Puis un an après, le film est sorti et ils se sont rendu compte qu'en fait euh, c'était, c'était le tournage des Anges Gardiens. Euh, oh. voilà. Donc euh, en fait, <rire> la, la scène de, de carambolage dans les Anges Gardiens, voilà. Mes parents y étaient. <rire> bref, on s'en bat les couilles. Et mm-hmm. je passe à Ast- Astérix très rapidement. Ouais, parce que il y, y a deux semaines, j'ai, j'ai regardé par curiosité sur un petit coup de tête comme ça Astérix et Obélix contre ces César, tu, et, l'as revu, euh, tu l'as revu ou c'est la première fois que tu regardais ou Ah non 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 non, non. je l'ai vu plusieurs fois. Et voilà, le même jour j'avais regardé le nouveau Pinocchio avec Roberto Benigni et, et sans le vouloir, sur un coup de tête le soir même du même jour, j'ai regardé Astérix et Obélix contre César et je me suis rendu compte qu'il jouait dedans. J'avais complètement oublié. <rire> Donc voilà, sans le vouloir, j'ai vu deux films avec Roberto Benigni dans la même journée. <rire> et, euh, et du coup, ouais, Astérix et Obélix contre César euh, pour dire que je l'ai un peu réévalué parce que je le détestais avant. En fait, je trouvais, j'avais toujours trouvé que euh, Mission Cléopâtre était le seul bon Astérix. En en film live je, veux dire, je compte pas les, les films d'animation et euh, là on en l'ayant revu bon c'est toujours pas exceptionnel mais euh, je me suis dit que finalement c'était pas si mal ce, ce, cette euh, toute première approche en, en film live stéré, cette première adaptation en, en film il bon, y, y a là aussi un côté très série B Alors, pas nanar, quand même pas, comme, pas comme la machine. Bon, il y a vraiment l'esprit BD qui est peut-être un peu trop poussé à l'extrême, là ce qui donne des fois des scènes un peu trop exagérées et des gangs un peu lourds peut-être. Euh, bon, ça a le mérite quand même d'être une première adaptation dans un style euh, très correct. Justement, l'esprit BD, bon, il est poussé à l'extrême, ce qui est parfois un peu lourd, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Et puis, bah, ça, ça permet de voir pour la première fois Depardieu dans le rôle de Bellix qui va quand même lui coller à la peau après, qui va reproduire trois fois par la suite. C'est vrai que... Oups. Je sais pas toi Casa, mais généralement pour les gens de notre génération, bon bah une des premières pensées qu'on a quand on nous parle de Depardieu, c'est Obélix quoi. Oui, <rire> on oui. l'a un peu découvert avec c'est ça, ça. À c'est ça Et donc voilà, ça le mérite de, de montrer pour la première fois ce rôle qui lui colle à la peau, parce que bon, faut être honnête, on prend Gérard Depardieu dans la vie de tous les jours, c'est Obélix hein, déjà. Donc euh, <rire> ouais, le personnage était fait pour lui quoi. C'est Et pour ça
1: quand, quand on va attaquer les années 2000 avec Depardieu, ça ça va plus nous parler. Ouais, c'est, ouais, c'est ça. Mais le problème avec César euh, contre César, je pense que c'est la cible. Je ouais. pense qu'ils ont trop accès euh, l'aspect, enfin, euh, la, la, sur la, la jeunesse, enfin, surtout l'enfance. C'est ça, ça fait un peu trop gamin. Alors ouais. qu'Astérix, au départ, bah, c'est, moi, je, c'est surtout euh, en voyant les films, euh, les films d'animation d'Astier, c'est euh, tu te rends compte que bah voilà, euh, Astérix c'est aussi euh, pour les adultes. Ça parle autant aux adultes qu'aux enfants. Alors qu'Astérix contre César, je pense que c'est surtout pour faire découvrir Astérix aux, aux jeunes, en fait, aux enfants. Mmh. Donc, ouais, ça a marché avec enfin, nous. moi, en tout cas, c'est la, c'est la manière dans laquelle j'ai découvert Astérix. Mmh. Bah, ça marche. En plus c'est, c'est quand même impressionnant pour l'époque, enfin, pour l'époque, pour un film français. Mmh. Enfin, je, je pense à cette scène où César arrive, bah, une des premières scènes, César arrive et devant la, la, l'énorme garnison euh, de, de soldats romains. C'est quand même inco- euh, impressionnant. Oui, ah ouais, ouais d'un point de vue technique. Euh... Euh, bah, même, euh, je trouve que le générique de, de début, il, il envoie du pâté. Enfin, mmh. Ah, je, trouve que c'est qui un... bien, ouais.
6: je trouve qu'il y a quand même de l'ambition pour c'est, film. Ça, c'est, pour c'est ça. ça je l'ai, je l'ai réévalué là en le revoyant récemment euh, j'en gardais pas un souvenir comme ça et bon encore une fois c'est, c'est pas du, du grand film et on est loin oui, du oui. niveau de, du suivant dont on parlera plus tard c'est honorable quand même et, et du coup ouais, bah, de perdu dans le rôle bon, même dans les films plus catastrophiques comme euh, aux Jeux Olympiques ou au service de sa majesté bon, ça reste quand même euh, GG c'est Obélix quoi. c'est vraiment le truc qu'on se dit les films sont pas bons mais lui dans le rôle
1: d'Obelix il fait toujours bien son boulot et... bah ouais parce que même quand tu pas grand chose dans au service de sa majesté c'est obélix ah c'est ça euh, <rire> voilà il s'assoit et, et il parle en il peut dire n'importe quoi c'est obélix quoi. c'est ça c'est obélix et c'est pour ça que j'ai un peu peur pour la suite où, d'un côté je fais totalement
6: confiance à guillaume canet je pense que c'est un mec euh, c'est bien que ce soit un gars comme lui qui s'occupe du projet c'est, mais c'est de très, voir que c'est cool, Gilles Lelouch ouais. qui va jouer obélix qui prend la relève de pardieu ouais. ça je le sens pas bien mais bon, ouais. on verra là on s'éloigne un peu trop donc euh, on, bah, on, on en parlera
1: pour c'est pour, euh,
3: pour ça que je veux pas trop développer parce que ouais. On parlera pour euh, après. Yes. Non. dans les années 90 on a un GG qui est très parfois patrimonial donc euh, Cyrano qu'on a déjà évoqué forcément on a euh, Germinal George ouais. Colberry donc, hein, voilà forcément euh, le colonel Chabert qui perd repassé pendant le confinement euh, toujours pareil ouais. et aussi éventuellement oui, le GG qui commence aussi à être à la télé et donc là dans les années 90 c'est le Comte de Monte Cristo et Balzac aussi déjà euh, oui bah, je vois ça c'est euh, je sais pas de bêtises euh, Monte Cristo, c'est 98 et 99 pour euh, Balzac après dans ce qui est la première moitié des années 90 il y a des petites euh, quand même bizarrerie. Euh, moi pareil, je me suis pris un traumatisme comme pour le camion, avec hélas pour moi de Jean-Luc Godard, qui d'ailleurs a été voilà une très mauvaise euh, expérience pour Gégé. Hein. Euh, il a fighté euh, Godard, quoi. Il, il a, <rire> il a... C'est en Suisse, à Genève, là. Donc euh, ça on s'est, on s'est tourné. Et, euh, il y a eu pendant une heure, euh, voilà, il y avait un petit pont. Il s'est mis en travers. Euh, Godard était là, euh, tu passes pas. <rire> donc, il, tu vas, on, on va parler. <rire> bon, bref, voilà. Bon, puis c'est vrai que euh, j'ai, j'ai tenu un quart d'heure parce que vraiment c'est euh, c'est imbitable, c'est-à-dire que, ouais, bon, déjà, GG il n'est pas là tout le temps... Enfin, il met un peu, un, peu, un peu de temps à démarrer. Bon, et puis, c'est sur la naissance de l'amour... La création, enfin bon, l'accomplissement. Et c'est ces l'éthique de Godard, où il y a un texte lu, il y a des dialogues en même temps, on n'entend rien. Enfin voilà, après il y en a qui trouvent ça de génial. Bon. J'avais déjà fait l'expérience avec Nouvelle Vague, euh, c'était 90 avec Delon, qui est un Godard aussi. Bon, le, la structure est un peu plus claire, mais là, euh, ouais, c'est pas. Donc bref, on a donc GG euh, kiffé son Godard quand même. Voilà. Bon, même si c'est compliqué.
1: Il n'y a
0: pas en Europe de peuple moins chrétien oh, que ce là Pourquoi l'église aurait-elle choisi d'habiter l'Italie c'est pour organiser et maintenir. Ou. C'est exact. Bonjour, monsieur,
3: ou bien, monsieur le professeur dessin. Ou, bien. ou libraire Ma ou femme vous payera demain.
0: Ou bien, ou bien. Moi je prends ces deux-là. 89 francs. Ou bien, ou bien. Mais quoi
4: Je sais pas.
0: Je vais le dire, les enfants. La peinture. Ne vous dira pas le chemin à parcourir pour arriver de la vision extérieure. Regardez les femmes d'Alger, de
5: l'univers. à la contemplation presque jalouse du visage et du geste humain, dans la lumière qu'il faut Non,
0: composer. non, non.
4: Les peintres ne vous diront
2: pas pour le secret les de la éclairer, souffrance.
0: C'est à nous d'accepter avec et toutes de comprendre
2: les harmonies que des plus de nuit, si nous avons aussi aimé
0: et des plus poignantes ténèbres.
3: Bonjour sur Rigaud. On, on, on conseille, enfin moi je conseille, de, peut-être pour vous aussi, enfin vous l'avez peut-être pas vu, Elisa, euh, c'est un bon film, voilà, donc de Jean Becker, ce qui sera le dernier de Maurice Piala, hein, par fidélité, il est toujours fidèle, GG, hein, donc c'est Le garçu. Et après, voilà, hein, Les Anges Gardiens, euh, bon d'accord. Bon, professeur de le plus beau métier du monde. Voilà, donc euh, plutôt pas mal et après on a aussi un petit retour et ça il faut quand même le signaler GG qui défend le cinéma d'auteur et notamment il a vraiment euh, il est retourné aux états unis pour défendre le cinéma de Nick Casavitz le fils de John et c'est notamment là où il a rencontré euh, Weinstein <rire> voilà premier Max et donc il joue d'ailleurs dans Décroche les étoiles il y a Gina Rollins etc et il va produire She's Lovely avec Sean Penn Travolta avec qui il a mis euh, et qu'on n'a pas évoqué et qu'il a doublé parce qu'il GG GG doubleur Enfin, il a pas fait beaucoup j'ai Doubleur il a doublé euh, travolta dans blowout de, de palma ah
6: oui.
3: voilà Et il a fait, il a fait sa, voix, sa voix française donc si vous voulez voir gg euh, <rire> entendre gg doubler voilà c'est plutôt pas mal donc c'est là où il s'est fighté avec Weinstein euh, parce que voilà il voulait changer le contrat donc gg qui débarque dans le bureau euh... <rire> qui va derrière tout de suite qui, sur une même pas bonjour et puis fait ouais, si tu en gros ouais, c'est, voilà si tu ah, je,
6: j'avais vu cette interview il ouais, oui, est euh... par les cheveux c'est pas, c'est pas, pas
3: par les cheveux mais par un euh, ouais, callback <rire> moi je le connais le Weinstein <rire> ouais.
2: je connais bien la, le Weinstein en question je vais tirer les cheveux je vais passer de derrière son bureau parce que je, voulais, je produisais le film de Nick Casavitz que, euh, son premier film the Stars*, mm. et on avait une série de films à faire avec lui dont le, She's So Lovely avec Sean Penn et Robin Wright et puis c'était le dernier film de, qu'avait écrit George Casavitz et donc Nick voulait faire ce film mais euh, il s'était distribué par Miramax
1: Harvey, Harvey
2: Weinstein et puis je m'aperçois qu'il euh, nous, nous avait on, je, je foutu un deal où il nous volait carrément. J'étais avec René Kletman à à cette époque. J'ai dit Viens on va aller le voir. Il, a mis, il était à très là, c'est Bob, de Niro. Je vais le voir dans son bureau, je lui dis dis toi, Harvey. Et là, ils m'ont dit Ah, Gerard j'ai, j'ai deux, il une, une Bon, je parle pas, n'aime pas l'anglais. Euh... Ça se Je pense que c'est, il faut faire le russe, oui, ouais, Je, là, je, je, je c'est l'apprends, on me donne des textes et je le dis, j'ai ma feuille, j'ai mon oreillette et je peux répondre. Et là, j'étais tellement énervé, je suis passé derrière son bureau, je lui dis Tu se l'entends, toi, vieux Ah, mais si tu fais quelque chose, tu vois, mes deux doigts te crèvent les yeux. Tu touches une chose. Chose. <rire> sur le deal que nous avons fait. Sur la parole donnée. Sur la parole donnée, je te crève les yeux et je te tue. Et là, il appelait Kletman me regardait comme un... Il dit, mais attends, Gérard, qu'est-ce qui se passe En Amérique, faire fait une chose pareille. Il oui, faut, faut rappeler que ce monsieur était le, 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 était le patron était du cinéma oui. mondial. Quoi. C'était oui, oui, du j'étais... Je, je, j'étais c'était il c'était l'eau, l'eau, j'étais. C'était, ah, Oui, oui, mais j'avais rien à foutre. Et donc, <rire> là, il a appelé... <rire> Et j'ai reçu un coup de téléphone dix minutes après, après que je quittais, j'ai quitté. J'ai, René, me dit, mais t'es sûr que, je lui ai dit, oui, 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 il a essayé de nous enculer. Non, moi, ça, je veux pas de ça. Et Bob me dit, Adjuror, what are you doing? Je dis, non, it's my business. Don't touch it my business, uh, Bob. It's with Harvey and me. Not with you. Nothing to say with you. Et là-dessus, bon, bah, il a, il, il, il n'a pas fait ce qu'il voulait, à savoir pas nous voler la donc, chose. Donc, qu'on il a, a respecté vola. la parole. Forcer. Il a fait attention à ses mais yeux. Ça s'est voilà.
3: joué à deux doigts bah. après, quoi. À deux doigts. Et c'est... Et c'est... Donc il y a ça. Donc le côté GG qui défend, euh, le voilà, cinéma américain, mais parce que tu là. Bon, encore une fois. Il va être un petit peu échaudé avec, euh, avec Hollywood. Donc, après, les trucs un petit peu nanars, hein, ce que j'ai dit, un hein, de euh, XXL, toujours d'Ariel les Zetoun, les deux. Il y a aussi le côté, voilà, euh, Deepardu avec euh, l'homme au masque de fer, DiCaprio. Oui. Caprio. Oui. Alors, il fait Portos. On voit cette partie des 90 où euh, bah, la seconde moitié est un peu moins forte. Peut-être aussi signalé, j'aimerais bien le revoir, ça aussi, c'est Bogus euh, de Norman Jewison où il fait une sorte d'ange gardien à Whoopi Goldberg. Le petit côté euh, cinéma pour, enfin, euh, c'est pas forcément pour enfants, mais pour, euh, euh... voilà, au grand public. Ouais, film de Noël, c'est un peu. Film de Noël, bah, Peut-être que tu feras ça avec un petit peu dans euh, le côté euh, divertissement avec les centres de Dalmacien qui sera dans la décennie suivante. Ouais, Jean-Pierre. Euh, ouais. enfin, je, c'est quoi c'est comment Jean-Pierre. Jean-Pierre le Pelt. Ah, bah là, c'est Ils ont ces noms euh, <rire> à chaque fois les Français dans les films américains. Tout quoi ces jardiniers euh, La forêt. Pierre
6: Forêt, la forêt oui, oui. Euh, je crois.
3: Mmh, non, mais... Il y a même dans le Hamlet de Kenneth Branagh. Hein, donc c'est vraiment, oui, euh, il fait plusieurs cordes à son arc, mais on voit que dans, dans la deuxième partie des années 90, c'est un tout petit peu plus compliqué. Bon, bien sûr, forcément, il y a Asterix Obélix contre César qui apparaît aussi. Ouais, les Ange Gardiens aussi. Euh, c'est... De toute façon, regardez bien l'affiche épisode. Je pense qu'il y aura beaucoup de liens entre la vidéo du Fossoyeur, etc. Ouais, les Ange Gardiens, c'est pour le bêtisier. Où en fait, il euh, y a toujours ce truc avec euh, Père Pain, Père Tarin, Pain comme Pompin. Comme, voilà, bon, bref. Et en fait, Jean-Marie Poiret il s'est rajouté dessus. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout voilà, et Puis, euh, oh Gérard, arrête. Euh, on va faire trop euh, de prise. Oh Gérard euh, Donc en fait, il s'est rajouté sur le bêtisier pour euh, qu'il était pas dedans. Bon, c'est. Euh... <rire> J'essaierai de le retrouver et de le mettre en lien aussi.
2: <rire> Attends, non. Ah, ça
0: Non, il se marre Gérard
2: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème Oui, oui, j'ai été choqué et très secoué. Je comprends, mais dans une heure, vos ennuis seront terminés. Moi, j'aurai récupéré Bao et, et vous pourrez tranquillement retourner à votre train train On maintenant, Gérard
0: <rire> Attends
3: de la navire bon Gérard qui euh, voilà années 90 on est entre le moment où euh, c'est les, il est convoqué pour euh, la figure qu'il représente mais en même temps il commence un tout petit peu à se perdre hein, même si encore il fait des projets qui tout petit film parfois même il fait un tout petit rôle euh, joue au film italien etc mais euh, il cherche autre chose et parfois il trouve pas forcément bien mais bon, il cherche à faire autre chose bah je pense qu'on a oui on a terminé donc euh, encore une fois si tu suivez bien l'affiche la épisode il y, aura, il y aura du jour dessus visiblement Juste dire aussi oui euh, on n'est pas très bien on n'est pas très bon publicitaire mais euh, rappelez qu'on bah, est présent sur tous les réseaux sociaux hein, donc la page Facebook euh, là, tu l'as vu podcast ciné sur bah, voilà tout sur Twitter sur euh, LV, podcast. LV, podcast. LV podcast et LV podcast sur sens critique aussi sens... ah oui sens critique on a fait la liste de tous les films abordés là pour l'instant on est à 180 euh, bah, puis ça va augmenter forcément entre temps donc on va approcher les 200 films même ça doit y être déjà donc euh, vous avez tous les films faits depuis le début y compris pendant le, le confinement après bah, forcément sur le, le podcast c'est surtout les bonnes applications donc nous Ocha c'est le, euh, l'hébergeur mais il bah, bien forcément Apple Podcast, Google podcast euh, Deezer Petit failles, etc, etc., Donc vous avez moyen de nous trouver. Un bon, bon petit épisode, on va retrouver donc GG dans trois épisodes pour les années 2000. GG 2000. Sur ce, bah voilà, je vous souhaite deux bonnes semaines. Oui, C'était à, bientôt. Relax. C'était à bientôt. C'était Kaza, C'était Casa. À bientôt. C'était Goubi, Salut, salut, salut.
2: Souviens-toi, souviens-toi de ta première joie, de ton premier baiser, comme si nous n'avions pas encore de passé. Oublie-moi pour toutes les souffrances Oublie-moi pour toutes les défiances Les rancœurs, les douleurs Souvenir, souvenirs, souvenir Trop facile, c'est trop facile Leur nicher puis gémir c'est trop facile, c'est trop facile, il faudrait tout oublier, c'est beaucoup plus difficile, il faudrait tout détacher, nettoyer, tout purifier.
7: recette du bonheur.
4: Ce n'est pas une recette facile à utiliser. Hmm. Peut-être. Vous voyez, j'habitais là, au deuxième étage. Le débarquement avait déjà eu lieu. La guerre était presque finie. J'allais revoir mon fils prisonnier en Allemagne. C'était une belle nuit du mois d'août. Ma femme, Thérèse, était chez son amant, le receveur des postes, et j'étais bien content. J'étais couché dans mon lit et j'attendais le sommeil en feuilletant un ouvrage de vulgarisation traitant d'astronomie. J'en étais à Uranus. Quand la première vague est arrivée, alors les murs vacillent, les carreaux tombent, la lumière s'éteint. Une explosion plus proche, plus violente, arrache la maison, déchire les murs de la chambre sous une pluie de pierres et de gravats. Moi, je, je, je reste recroquevillé dans les deux mains à accrippé au bord du matelas. Et puis, la vague passe, s'éloigne. J'entends des hurlements de blessés et il y a le ciel au-dessus de moi. Un beau ciel profond. Une étoile! J'ai dû m'endormir peu après ou bien m'évanouir. Au matin, à l'aube, des gens m'ont aperçu couché dans mon lit au deuxième étage, sur un morceau de plancher que l'explosion avait épargné. J'ai assisté à votre sauvetage. Ça n'a pas été une petite affaire. Ma femme, elle, était morte dans les bras du receveur des postes. Et depuis. tous les soirs. Tous les soirs à 11 h 15 C'est l'heure à laquelle le bombardement avait commencé. Je suis saisi d'un affreux vertige. Le souvenir de cette lecture m'assaille. Malheureuse planète astre sombre roulant aux marches de l'infini. Je sens peser en moi la présence réelle d'Uranus. L'astre sombre et glacé pèse sur tous les points de mon être. Cette masse écrasante de noir, de négatif, de désespoir, de désolation, d'abandon, comme un mauvais rêve. Et pourtant, quelle réalité Et combien fidèle et ponctuelle, tous les soirs à 11h15, le combat recommence à travers mon sommeil, toute la nuit, jusqu'à mon réveil, jusqu'à la délivrance du matin... Et quand je rouvre les yeux, je retrouve enfin la terre. Je reviens dans la patrie, des fleurs, des rivières et des hommes. Qu'elle est belle, la terre. Qu'elle est belle, avec ses ciels changeants, ses océans bleus, ses continents, ses îles, ses promontoires. Et toute la vie, toute la sève qui frémit dans sa ceinture et qui monte dans l'air et la lumière. Mon cher Archambault, je vous vois sourire. Mais moi, comme mon réveil me délivre, je suis comme le premier homme au matin du monde, dans le premier jardin. Mon cœur se gonfle d'admiration, de joie, de reconnaissance. Je pense aux forêts, aux bêtes, aux corolles, aux éléphants, aux bons éléphants, aux hommes, on ne peut rien penser de plus beau, de plus doux que les hommes. Leur guerre, leurs camps de concentration, leurs œuvres de justice, moi, je les vois comme des espiègleries, des turbulences. Ce qui n'ont pas des chansons pour leur douleur, leur égoïsme, leur hypocrisie. L'égoïsme d'un homme est tout aussi adorable que celui d'un papillon
1: ou d'un écureuil. Rien n'est mauvais dans l'âme.